0: Die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
1: Toll, Nürnberg, ich mag das nicht, ich halte das nicht mehr aus, ich will das nicht mehr sehen, aber sie haben ein Tor gemacht, ich glaube es
0: nicht. Aber der Ball Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
1: Warum spielt der Rasenfunk im August 2018 eigentlich die Schlusskonferenz? Von 1999 ein. Die Antwort ist einfach, liebe Hörerinnen und Hörer. Am 18. Mai 2019, am 34. Spieltag, spielt der SC Freiburg zu Hause zwar, aber gegen den ersten FC Nürnberg. Und das genau 20 Jahre nach der großartigsten Radioschlusskonferenz, die es jemals gab. Es ist kein Zufall, dass dieses Format hier Schlusskonferenz heißt. Ich bin ein großer Radiofreund. Und weil ihr dann alle im Mai sagen könnt, wenn es die ganzen Rückblicke gibt, zusammen mit Günter Koch, Mensch, wie war das damals? Diese Abstiegskonferenz, das war ja der Hammer. Dann könnt ihr sagen, Mensch, da warte ich schon seit der rasenfunk saisonvorschau drauf. Und damit hallo und herzlich willkommen hier im Rasenfunk. Mein Name ist Max Jakob Ost, Ich bin der G-Netzer bei Twitter und wir wollen auf die Saison vorausblicken, alle Teams ein bisschen einordnen. Das tue ich natürlich nicht allein. Das wäre mir viel zu gefährlich. Das mache ich mit zwei Experten. Und zwar zum einen Nele Hüpper, der @hiphip auf Twitter. Servus Nele.
0: Guten Morgen, hallo.
1: Ja, guten Morgen. Und außerdem mit dabei: Die Bahn hat ihn uns endlich in die Leitung gespürt. Deswegen kommt diese Folge ein bisschen später als geplant. Christopher Ramm von mirsanroth.de, Der @ramc auf Twitter. Servus Christopher. Zu, zu. Grüß dich. <lacht> Ja, Zum VfL Wolfsburg kommen wir erst später, da muss ich bei der Deutschen Bahn irgendwie unwillkürlich immer dran denken, die Performance ungefähr gleich in den letzten Jahren dieser beiden Unternehmen, aber vorher habe ich noch ganz viel abzukündigen bzw. anzukündigen, da ist jetzt vielleicht gerade der Pfarrersohn rausgekommen. Ich würde mir von euch wünschen, dass ihr, weil jetzt kommt ele, relativ viel Rasenfunkhausmeisterei, ihr könnt ja vielleicht immer wieder so ein A ah oder O oh <lacht> einstreuen, dann wird nicht ganz so langweilig, weil ich so viel anzukündigen habe. Also beginnen wir mal mit dem, was ich da auf dem Zettel habe. Zum einen gibt es wieder ein Rasenfunk-Tippspiel haben sich schon angemeldet. Die erste Runde ist schon wieder voll. Ich habe dieses Jahr vier Runden angelegt. Das heißt, es sollte reichen für alle Tipperinnen und Tipper. Ihr könnt mitmachen unter kicktipde slash und dann Rasenfunk 2, Rasenfunk 3 und Rasenfunk 4 das sind noch offene Tipprunden. Wir freuen uns über Tipper. Und ich hoffe, dass ah. es dieses Jahr auch genug sind. <lacht> Sehr gut, Nele. Bist du schon angemeldet, Nele?
0: Äh, ich, ich, ich mache keine Tipprunden. Also nie, gar nicht. Hm. Oh. Es immer nach <lacht> Nein, Ich vergesse es immer nach dem zweiten Spieltag und dann lasse ich es lieber gleich. Ja, aber
1: da gibt es doch die App, die einem sagt, tipperinnerung
0: Ja, trotzdem.
1: Na gut. Christopher, bist du mit dabei?
2: Ah, ich habe mich angemeldet.
1: Sehr gut, sehr gut. Also ihr könnt auch gegen den Christopher antreten. Ich bin natürlich auch in allen Tipprunden vertreten, um euer Ego zu pushen, weil ich so schlecht bin. Meldet euch mit an. Außerdem möchte ich danken all denjenigen, die beim Tabellentipp mitgemacht haben. Erfahrene Hörerinnen und Hörer wissen es schon, am Ende dieser Sendung legen wir uns auf eine Abschlusstabelle fest, und zwar jeder für sich. Und es gibt auch die durchschnittliche der Hörerinnen und Hörer. Und da hatte ich dieses Jahr zusammen mit den bei Kicktipp abgegebenen Runden 580 Tabellentipps. Vielen herzlichen Dank dafür. Ich würde sagen, statistisch bewegen wir uns da langsam schon in Forsa-Dimensionen. Das heißt, wir können zwar immer noch keine Bundestagswahl vorhersagen, aber mal schauen, wie gut das dann mit der Abschlusstabelle klappt. Das hört ihr dann in ja, vermutlich dreieinhalb Stunden. So schnell geht das hier im Rasenfunk. Dann ganz herzlichen Dank an alle, die im Forum bei der Vorbereitung dieser Folge mitgeholfen haben. Unglaublich toller Input von ganz, ganz vielen Menschen. Zu viele, als dass ich sie alle namentlich nennen könnte. Aber ich muss sagen, mitmachen.rasenfunk.de ist für mich wirklich immer noch der schönste Platz im Internet, weil man dort einfach toll über Fußball diskutieren kann. Und ihr habt uns allen glaube ich zumindest also jedenfalls mir die Vorbereitung zu dieser Folge hier etwas leichter gemacht weil man immer so ein Backup hatte habe ich irgendetwas vergessen was ein Fan weiß der einfach näher dran ist als der Mannschaft an der Mannschaft als ich fand ich Ja, sehr Applaus
0: Applaus gut. wirklich also war habe hab da auch besser, mal reingeguckt sehr gut <lacht>
1: Besser als jedes Sonderheft glaube ich <lacht> Stimmt umfangreicher <lacht> definitiv auch umfangreicher mhm. Ja und aktueller. Das, das war mein Lieblingskommentar, als ich dann geschrieben habe im im Forum Thread. Ah Leute leider klappt die Aufnahme heute Abend nicht, deswegen wundert euch nicht, kommt erst am Mittwoch. War die erste Antwort kein Problem, dann hast du noch Zeit diesen Blogbeitrag hier zu Rabe Leipzig zu lesen. Dass ich mir ja, das sind äh, die Hörerinnen und Hörer des Rasenfunks. Also herzlichen Dank dafür. Dann gibt es noch eine großartige Ankündigung. Wir haben nicht nur großartige Forumsschreiber, sondern wir haben auch Entwickler unter unseren Hörerinnen und Hörern. Es gibt einen Hörer, der eine Rasenfunk-App für Android gecodet hat. Das ist jetzt nichts Offizielles von uns, aber er hat sich da einen Spaß draus gemacht mit interessanten Funktionen. Es gibt Push-Benachrichtigungen und ihr könnt euch, wenn ihr wollt, eine Schlusskonferenz nach euren Vereinsvorlieben zusammenstellen. Das heißt, bestimmte Spiele automatisch skippen. Würde ich natürlich nie empfehlen, man sollte immer alles hören. Aber er hat sich da sehr, sehr viel Mühe gegeben. Es ist eine sehr schöne App geworden. Guckt mal bei Android nach Rasenfunk und dann äh, werdet ihr das auf jeden Fall finden. Und es wird sich für euch sicherlich lohnen, denke ich. Er freut sich bestimmt über Feedback. Im Forum ist er unter Xelaos angemeldet und er heißt Alex. Ganz lieben herzlichen Dank dir, lieber Alex, für diese Rasenfunk-App. Und jetzt das vorletzte. Gleich haben wir es geschafft. Ihr seid auch ein bisschen müde geworden. Ihr bräuchtet eine Vuvuzela, um so einen Dauer Dauerteppich hier drunter zu legen. Die Potroll wurde aktualisiert, beziehungsweise wird es in dieser Woche noch einmal. Es kamen während der letzten zwei Monate über 40 neue Fußball-Podcasts mit dazu. Vielleicht könnte man hier von einem Trend sprechen. Das heißt, immer dann, wenn euch der Rasenfunk nicht genügt, wir euch nerven oder ihr noch mehr Hörstoff braucht rund um Fußball, dann guckt doch mal auf rasenfunk.de slash potroll. Und jetzt, das, jetzt die erfahrenen Hörerinnen und Hörer wissen schon, oh. jetzt kommen wir langsam, langsam. <lacht> geht's oh. voran, denn, denn jetzt danke ich den Rasenfunk-Supporterinnen und Supporter in dieser Folge Yay. und zwar Lasse, dem Edgestörte Baker, dem EdKHA Lutten, sehr aktiv bei Twitter, herzliche Grüße, Markus, Werder-Werner und Sabi. Vielen herzlichen Dank. Sie alle unterstützen den Rasenfunk finanziell. Der Rasenfunk ist ein werbefreies, sponsorenfreies und paywallfreies Produkt und wenn ihr uns so toll unterstützt, wie ihr das gerade tut und wie ihr es während der WM getan habt, dann kann das auch weiter so bleiben. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür und alle, die sich schon als Supporter und Supporterin registriert haben auf rasende slash rsc, die sollten mal in ihr Pot Postfach gucken. Ihr müsstet von mir am, ich glaube, Sonntag, also wir sprechen jetzt vom Sonntag, vom DFB-Pokal-Sonntag, müsstet ihr eine Mail erhalten haben. Es gibt ein klitzekleines Gewinnspiel und einen ganz herzlichen Dank für eure Unterstützung. Ah, Wir haben es geschafft. Wir sind durch durch die Abkündigung. Der, der Seniorenkreis Rockenräumer trifft sich dann im Gemeindesaal und der nächste Kindergottesdienst ist dann wie immer am ersten Sonntag des neuen Monats. Jetzt habe ich das endlich mal gemacht, was ich mir immer bei meinen Eltern abgucken durfte. Wir gucken rein. So, dann können wir ja mit
2: der Atmos starten, oder? <lacht>
1: genau. Mit der, ja, genau. Aber ich kann das nicht tun, wenn nicht die Orgel ein Nachspiel spielt. Und die große Frage ist immer, bleibt man sitzen, um der Kantorin oder dem Kantor noch ein bisschen Ehre zu erweisen, oder steht man auf und geht raus? Sehr interessant. Bei mir auf dem Dorf war es immer so, wenn der Posaunenchor gespielt hat, in dem natürlich nur Männer vertreten waren, sind immer alle ganz brav sitzen geblieben. Die saßen ja auch unten und konnten sehen, wer aussteht. Wenn die Kantorin gespielt hat, alle rausgegangen. Hat sich niemand für interessiert, die hat die tollsten Stücke gespielt, die war richtig talentiert, das war allen völlig egal. Ja, wie sind wir jetzt da hingekommen? Wir reden über die Bundesliga. Wir haben die Vereine eingeteilt und zwar in die wie immer streitbaren Kategorien stärker als im Vorjahr, ungefähr gleich stark wie im Vorjahr und schlechter als im Vorjahr. Das heißt, wir haben uns die angeguckt und haben das dann so nach subjektiven, objektiven Kriterien jeder für sich entschieden und ich habe daraus dann eine Reihenfolge gebastelt. Es gab Vereine, bei denen ging die Meinung zwischen Nele, Christopher und mir sehr auseinander. Es gab Vereine, da waren wir uns sehr einig und wir beginnen natürlich mit denjenigen, die wir als stärker als im Vorjahr einschätzen. Und da können wir gleich mit Werder Bremen beginnen, denn bei denen waren wir uns mal einig. Wir alle drei unisono haben gesagt, stärker als im Vorjahr. Das bei einer Transferbilanz, die ausgeglichen ist, also plus 50.000 laut Transfermarkt.de. Alle Zahlen, die ich dazu sage, sind immer jetzt von Transfermarkt.de geholt, damit es in sich konsistent ist. Und dennoch finden wir die alle besser. Ich referiere mal kurz, wer da an den großen Transfers gekommen ist und wer gegangen ist. Zum einen haben wir als Neuzugang David Klaassen vom FC Everton im offensiven Mittelfeld, hat vorher bei Alex Amsterdam gespielt, unter anderem drei Jahre mit Niklas Moisander zusammen übrigens und Schalke mit zwei Toren aus dem Halbfinale der Europa League geschossen. Das wird der Nele vielleicht noch in Erinnerung gewesen sein. Wahrscheinlich hast du allein deswegen war da schon mal stärker eingeschätzt.
0: Ja, nur wegen
1: Klassen, genau. <lacht> Hatte bei Everton nur sieben Einsätze, kam an Rooney und Davis nicht vorbei. Und der Trainer, der ihn verpflichtet hat, wurde sehr früh entlassen. Jetzt ist er bei Werder Bremen gelandet. Außerdem dort, Yuya Osako, wir erinnern uns, ein Stürmer vom ersten FC Köln, Felix Bejemo, Bejimo, ich muss noch die Namen so ein bisschen draufkriegen, Entschuldigung, Rechtsverteidiger, ähm, Augustinson dürfte ihm bei der Integration helfen, denn er ist mit dessen jüngerem Bruder sehr gut befreundet. Ein bisschen Boulevardwissen kam bei dieser Saisonvorschau auch mit rein, das muss ich äh, zugestehen. Martin Harnik von Hannover 96, Jugendfreund von Max Kruse, wird ihn vorne im Sturm ergänzen. Dann natürlich Claudio Pizarro zum 43. Mal von Werder Bremen verpflichtet. Man versucht offenbar zu versuchen, dass man ihn häufiger verpflichten kann, als er getroffen hat in dieser Bundesliga. Da können wir noch mit über 100 Verpflichtungen rechnen. Außerdem noch ein Torhüter von Nottingham Forest, äh, Stefanos Capino, Jan Niklas Beste, ein Linksverteidiger aus der U19. Des BVB und Kevin Möwald, dem offensiven Taktgeber beim ersten FC Nürnberg, der kam ablosefrei. Man hat ein paar Spieler hochgezogen. Man musste allerdings sich auch verabschieden von Thomas Delaney zu Borussia Dortmund für kolportierte 20 Millionen Euro. Slatko Junusovic, erinnert ihr euch vielleicht noch? Ende der letzten Saison hat sich das schon angedeutet, ging ablösefrei nach Salzburg. Hat wohl keine Lust auf Champions League. Jerome Gondorf zum SC Freiburg und Ishak Belfodil. Da lief die Leihe aus. Man konnte sich die Kaufoption für kolportierte 7,5 Millionen nicht leisten. Und Belfodil ist jetzt aber bei einem anderen Bundesligisten gelandet. Bei wem? Das werdet ihr irgendwann später erfahren. Dieser Cliffhanger muss erlaubt sein. So, das sind die Transfers von Werder Bremen. Stellt sich die Frage, Nele, was daran... Lässt dich denn glauben, dass Werder eine noch erfolgreichere Saison spielen wird, als die letzte, die ja auch gar nicht so schlecht war?
0: Also ich bin ja vom, vom Ding her immer positiv. Und ähm, ich finde die Verpflichtungen, die Werder getätigt hat, alleine mit äh, Martin Harnik und auch mit dem von dir schon angesprochenen Davy Klaassen, äh, mhm. geben Werder eine unfassbare Qualität, die sie vorher halt nicht hatten. Die, also wenn ich das richtig gesehen, wenn ich es richtig recherchiert habe, war, hat Werder in, in der letzten Saison nur 37 Tore geschossen. Ich ja. bin jetzt, ich habe Martin Hanig ähm, bei 96 mehrfach gesehen und war immer begeistert, auch von der Art, wie er als, als Mensch in die Mannschaft gepasst hat. Ähm, dementsprechend hoffe ich, dass diese ähm, dass das dadurch, dass er eben Max Kruse ja auch schon kennt, wie du schon gesagt hast, dass sich das eben so organisch wieder einfügt. Und ich bin der festen Überzeugung, dass Werder jetzt auch den Anspruch haben muss, mal wieder nicht gegen den Abstieg zu spielen. Die Rückholaktion von Claudio Pizarro lässt, glaube ich, jedes äh, Fußballromantikerherz <lacht> hochschlagen. Ähm, absolut klasse, klasse, Schachzug von Frank Baumann. Ist halt die Frage, ob ähm, ich fand, das hat. Äh, Freunde, haben das in ihrem Saisonheft ganz schön ähm, polemisch gefragt, äh, ob Werder zu sehr in der Vergangenheit lebt. Das ist auch eine Frage, die ich mir stelle. Ja. Ähm, weil ja auch Thomas Scharf wieder auf äh, administrativer Ebene bzw. sportliche Leitung mit dabei ist, wenn ich das richtig gelesen habe. Mhm, ja. Und ähm, dementsprechend bin ich da sehr ambivalent, hoffe aber einfach, dass Werder mit der Mannschaft, die auch wirklich Klasse hat, ähm, dieses Jahr mal nicht gegen den Abstieg spielt, sondern eben einfach stärker ist als letztes Jahr.
1: Christopher, deckt sich das auch so mit deinen Überlegungen?
2: Ja, also, Klassen ist definitiv ein Gewinn für die Mannschaft und eine eine gute Ersetzung für für Delaney, vielleicht auch mit einem Hauch offensiveren Impuls jetzt im Vergleich mhm. zu, zu Delaney, wenn man die beiden Spieler vergleichen will, wo ja ungefähr ja, Einnahmen und Ausgaben im Endeffekt ja mehr oder weniger gleich gegenüberstehen. Delaney war vielleicht ein bisschen der der defensivere, stärkere Spieler und mit, mit Klassen hat man jetzt ein bisschen mehr Offensivdrang. Ja. Die, die größte Herausforderung wird sicherlich sein, ist Kruse fit zu halten. Da gab es ja letzte Saison, wenn ich es richtig im Kopf hatte, war er längere Zeit verletzt und ähm, war sicherlich einer der Gründe, warum es dann auch in der Konstanz nicht so gut lief. Wenn Kruse jetzt eine komplette Saison spielen könnte, von denen sind sie einfach immer noch zu sehr abhängig, dann haben sie eine Chance, besser zu sein. Eine Schwachstelle ist darüber hinaus, die ich so ein bisschen noch sehe, ähm, ein bisschen einzuhaken, wo auch Nele Bedenken hat, wäre vielleicht noch die Rolle von Bargfrede der aktuell mehr oder weniger vielleicht der einzige Sechser ist, der so wirklich im, im Kader ist, der, ja ich nenne es jetzt mal, gehobenes Bundesliganiveau hat. Und das natürlich auch aufgrund der Verletzungshistorie vielleicht so die, die zweite Schwachstelle, die ich so ein bisschen sehe. Hm. Wenn man das Ganze jetzt so ein bisschen außen vor lässt und nicht mit einbezieht, würde ich sagen, in der Summe steht Werder dann auf jeden Fall erstmal per se besser da als in der Vorsaison.
1: Ja, also diese Sechser-Position, das ist in der Tat sehr interessant, eben Philipp Barkfrede da gesetzt und sein Backup, Ole Käuper aus dem eigenen Nachwuchs, hat sich jetzt im DFB-Pokal schwerer verletzt. Das war eh schon so ein kleines Fragezeichen, weil man bei Nachwuchsspielern immer schwieriger sagen kann, wie schnell akklimatisieren sie sich dann vor allem auf so einer neuralgischen Position, wie eben dem Sechser im, ja, 4-3-3 oder 4-1-4-1, was ja Werder häufig spielt. Das finde ich ist auch so ein Knackpunkt und ich habe mir auch die Frage gestellt, also in der letzten Saison lief das ja wunderbar defensiv, 40 Gegentreffer, davon konnte man als Werder-Fan bisher nur träumen, so ganz traue ich der Abwehr aber immer noch nicht, obwohl Niklas Moisander und Welkovic definitiv gezeigt haben, dass sie eine Qualität haben. Ich finde aber, dass allein schon die Backups, Langkamp und Calderola, da merkt man schon einen kleinen Abfall, was den Spielaufbau angeht, was bei Werder eben auch immer wichtig ist in der Verteidigung. Wie kann man dann von hinten aufbauen, ohne Bälle zu verlieren und ich traue der Abwehr noch nicht so ganz, also ohne, dass ich das begründen könnte faktisch, denn faktisch wurde ich schon widerlegt. Vielleicht ist es einfach, weil ich da auch in der Vergangenheit lebe und einfach mich noch zu sehr erinnere an, an Spielzeiten mit 54 Gegentreffern, mit 60 Gegentreffern und so weiter und so fort. Also da bin ja, ich noch nicht so das, ganz sicher. Ja.
2: Ich glaube, Kohlfeld wird sehr, sehr stark hier den Mix finden müssen. Ähm, wenn du so ein bisschen davor schaust, war ja zu, ist ja so ein bisschen so der Trend bei Werder, auf die, die, ja, die eigenen Trainer selber zu entwickeln. Und dann hat man irgendwie auf Skripnik gesetzt, der, teilweise zu offensiv gespielt hat und dann die Balance verloren hat, dann ähm, kam Nuri, der eigentlich genau das Gegenteil machte, der dann irgendwie, ja, versucht hat, eigentlich nur auf Abwehr zu spielen, nur auf 0 zu 0, das war dann auch zu übertrieben. Und jetzt mit Kohlfeld, Kohlfeld. Finden sie, ja, Kohlfeld. Ko <lacht> ja, Kohlfeld, ach Gott, jedes Mal passiert es ähm, Kohlfeld, äh, jedes Mal so ein bisschen versucht, die, die Balance zu finden. Und zwischen Abwehr und ähm, Mittelfeld und Angriff, das ein bisschen besser und harmonisierter zu machen. Bargfriede hilft da sicherlich, aber wie gesagt, die, die Angst, die ich so ein bisschen habe, ist, dass man vielleicht, oder du, du jetzt auch schon angesprochen hast, Max, dass sie zu viele, zu viele Verletzungen haben ähm, und der, der Kader hinten raus vielleicht auf Position 13 bis 17 nicht eins nicht zu eins gleich ist oder nicht, nicht äquivalent ersetzt werden kann, bestimmte Spieler zumindestens.
0: Naja, was die Abwehr angeht, finde ich, ähm, haben wir jetzt noch nicht über Pavlenka gesprochen. Der meiner Einschätzung nach ein recht ein recht gutes gute Saison für Werder gespielt ja. hat.
3: Ja, mhm, definitiv.
0: Ähm, ich, also ich müsste das müsste Max wissen, was da statistisch so abgeht. Aber ich hatte das Gefühl, wenn, wenn Werder gespielt hat, haben die sehr 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 viele Tore auf, äh, sehr viele Schüsse aufs Tor bekommen. Aber Pavlenka hat auch teilweise sehr sehr gut pariert. Also ich erinnere mich da auch, glaube ich, an so ein Schalke-Spiel, wo der echt äh, überragend gehalten hat. Ähm, also das gehört ja auch mit dazu. Und äh, das ist irgendwie in den letzten Jahren war das nicht so gut. Also ich erinnere mich da noch an so ein paar Fliegenfänger, die Werder da mal im Tor hatte. Mhm. Und das ist in dieser in der letzten, in der vergangenen Saison ähm, stärker gewesen. Und dementsprechend hoffe ich, dass sich Pavlenka da auch weiterentwickelt. Der ist ja auch erst, ich äh, weiß gar nicht, wie alt er ist.
1: Paplenka ist äh, noch äh, gar nicht äh, so alt, ich kann dir gleich äh, sagen, wie 26 <lacht> Jahre ja, alt und äh,
0: bestes Torhüteralter, ne? <lacht>
1: auf Platz 12 war man bei den Schüssen aufs eigene Tor, also gar nicht gar nicht so schlecht. Die Abwehr hat da schon einiges weggehalten. Also die Balance ist glaube ich das das richtige Thema schon. Die muss gefunden werden und da und das ist vielleicht auch der Grund, warum man Werder Bremen tendenziell als neutraler Beobachter eher ein bisschen zugewandter äh, als abgeneigt gegenübersteht. Da entscheidet sich Werder im Zweifel eher für die Offensive und das ist auch in diesem Kader wieder angelegt. Also Offensiv ist alles dabei. Du hast Klassen, wir haben ja noch ganz viele Spieler gar nicht angesprochen, keins Rashica, Osako haben wir schon genannt, Bartels, trainiert jetzt schon wieder mit der U23, dürfen wir alle nicht vergessen, der hat sich schwer verletzt im letzten Jahr, war ein wichtiger Konterpart zu Max Kruse. Dann haben wir Johansson, der ist aktuell leider auch verletzt, so wie Martin Harnik auch mit Muskelfaserriss. Jonah, Johannes Eggestein, der jetzt eher auf einer Achterposition häufiger spielen soll. Möwald muss sich noch so ein bisschen finden nach allem, was man so liest, aber hat beim ersten FC Nürnberg offensiv auch eine wichtige Rolle gespielt. Du hast mit Sargent, das ist noch ein junger Mann, den man geholt hat. Jetzt habe ich gerade... Ja, zu viel aufgeschrieben. Genau, hat in der zweiten ordentlich Tore geschossen und ist jetzt äh, hochgezogen worden. 18 Jahre jung, Josh Sargent, soll auch wissen, wo die Kiste steht. Das heißt, offensiv hast du da wieder alles mit dabei. Und ich hoffe einfach, dass wir auf eine Bundesliga-Saison zusteuern, in der offensiver Mut belohnt wird. Und so kam ich dann zu meiner Gesamtbewertung, dass ich mir gedacht habe, plus Flo Kohfeldt hat mich wirklich überzeugt in der Art seines Auftretens, in seinen Handlungen, also dieses Spiel da in Gladbach mit der Umstellung in der Halbzeit, das das wird für mich immer so eine Kohfeldt-Erinnerung sein, da hat er einfach genau perfekt reagiert und dann aus einem 0 zu 2 noch ein 2 zu 2 gemacht, also das sind für mich alles so Faktoren, dass ich sage, von Werder könnte man, wenn eben alles, das mit den Verletzungen hast du ja schon richtigerweise gesagt, Christopher, wenn das alles so hinhaut, dann könnte das eine gute Saison werden.
2: Ich muss man noch einmal erwähnen, um nochmal den Finger so richtig in die Wunde zu legen und auch um den HSV unterzubringen. Das ja.
1: <lacht> jetzt lass den armen HSV-Fans doch ihre Ruhe
2: <lacht> Dass er ja zumindest jetzt äh, vor, vor zwei Wochen war es gegen den HSV, oder zwei, wenn man so will, ähm, ja, sowohl getroffen als auch noch einen Scorerpunkt geliefert hat und eine richtig geile Partie beim 4 0 abgeliefert hatte. Beim Sieg der Veteraner.
1: Gut, jetzt hat der HSV hier auch noch seine Erwähnung gefunden, äh, darauf <lacht> haben sie vermutlich alle gehofft, was bei Werder noch mit dazukommt. die haben ein meiner Meinung nach sehr, sehr dankbares Auftaktprogramm, also gegen Womazia Worms jetzt im DFB-Pokal weitergekommen und dann die Heimspiele allein, Hannover 96, der erste FC Nürnberg und Hertha BSC, die Auswärtsspiele, die dazwischen liegen, Eintracht Frankfurt, FC Augsburg und VfB Stuttgart. Das ist meiner Meinung nach ein Auftaktprogramm, wo man viele Punkte holen kann und wenn Wader Bremen eine besondere Superheldenfähigkeit hat, dann ist es die, wenn man in einem positiven Flow ist, dann lässt man sich davon treiben und dann ist es eigentlich egal, ob dieser Flow erst eingesetzt hat, als man auf Tabellenplatz 17 war und die Fans irgendeine tolle Aktion gestartet haben oder ob man gerade auf Tabellenplatz 10 ist und äh, Richtung Europa ein bisschen durchrutscht nach oben in der Tabelle. Das könnte, vorsichtig gesprochen, noch ein weiterer Faktor sein, finde ich, für Werder in dieser Saison. So, kommen wir zur nächsten Mannschaft, die wir als stärker als im Vorjahr einschätzen. Christopher und ich waren uns da einig. Nele sieht sie gleich wie im Vorjahr. Das könnte vielleicht auch mit ihrer Fan... Liebe Ich kann zusammenhängen.
0: es auch begründen.
1: <lacht> das darfst du gleich. Ich referiere noch okay. kurz, um wen es eigentlich geht. Es geht um Borussia Dortmund. In der Vorsaison, wir erinnern uns, Platz 4, Punkt gleich mit Platz 5, Leverkusen, knapp in die Champions League gekommen. Ich nenne nur ein paar Namen und dann wisst ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, wieder grob, wo Borussia Dortmund herkommt. Peter Bosch, Peter Stöger, Dembélé, Aubameyang, am Schluss noch Marcel Schmelzer, das ist fast eine sehr, sehr turbulente Dortmunder Saison, sehr, sehr kurz zusammen. Ausführlicher haben wir es ja im Rasenfunk Royal besprochen und man hat ganz schön investiert. Dortmund ja auch ordentliche Transfererlöse in den letzten Jahren gemacht. Insgesamt hat man 48 Millionen Euro eingenommen, 73 Millionen ausgegeben für eben zum einen Thomas Delaney, haben wir gerade schon angesprochen. Dann Axel Witzel, werdet ihr alle mitbekommen haben, liebe Hörerinnen und Hörer, kam nach einer nicht so schlechten Weltmeisterschaft aus China jetzt zurück in den europäischen Fußball fürs defensive Mittelfeld Abdou Diallo von Mainz 05 kam, Innenverteidiger wird vielleicht aber auch mal auf den Außen eingesetzt werden müssen bei Borussia Dortmund Marius Wolf von Eintracht Frankfurt fürs offensive Mittelfeld auf der rechten Seite Marvin Hitz vom FC Augsburg hat auf die WM verzichtet, um schon sich vorzubereiten auf sein Engagement auf der Ersatzmarkt von Borussia Dortmund. Zumindest stand heute Achraf Hakimi, Rechtsverteidiger von Real Madrid, ausgeliehen. Den konnten wir auch bei der Weltmeisterschaft uns schon angucken. Jakob Brun Larsen, rechts außen, ist vom VfB Stuttgart nach seiner Leihe zurückgekehrt und soll nach allem, was man hört, sich ziemlich nah an die Stammformation gespielt haben. Das könnte sein, dass wir den häufiger sehen. Janis Burnic, ebenfalls nach Laie zurückgekommen. Heimlicher Neuzugang meiner Meinung nach noch. Ich verstehe nicht, warum den alle immer vergessen. Sebastian Rode, vergesst mir den nicht. Das ist eigentlich der Spieler, den Borussia Dortmund letzte Saison gebraucht hätte und wegen Verletzung nicht hatte. Die Abgänge André Jamulenko, Sokrates, Gonzalo Castro, André Schüle und Michi Bachouai, dessen Laie ist ausgelaufen und man konnte ihn nicht verpflichten, wollte ihn nicht verpflichten. Der spielt jetzt invalid und dann hat die Fledermaus ja auch endlich ihren Batman gefunden. Das passt ja alles so sehr, dass es fast schon gescriptet wird. <lacht> <ver> <lacht> Christopher, wenn du dich beschwerst über die Qualität meiner Witze, dann verrate ja. ich, was du bei Skype geschrieben hast. <lacht> Sei vorsichtig. Ich habe etwas gegen dich in der Hand.
0: Max, du hast Gonzalo Castro vergessen.
1: Ich habe Gonzalo Castro wirklich vergessen? Ja, der glaube ist sofort VfB Stuttgart gewechselt. Ich glaube, also er steht zumindest hier auf der Liste. Genau, Gonzalo Castro hat und man noch vergeben an den VfB Stuttgart. Insgesamt lässt sich ein Muster erkennen bei den Transfers von Borussia Dortmund und da erzähle ich den Hörern und Hörern glaube ich auch nichts Neues. Man hat nach Spielern fürs Zentrum gesucht, das, da hat man jetzt ein reichhaltiges <lacht> Angebot und man hat nach Spielern gesucht, wo man den Eindruck hat, von außen betrachtet, die sind mental stark, die können in Führungspositionen hineinwachsen, die können eine Art Leader auf dem Spielfeld sein. Und trotz all dieser Investitionen, Nele, Kommst du daher und sagst, sind nur so stark wie im Vorjahr, wo die Frage ist, was bewerten wir, die Arten den Tabellenplatz oder die Art und Weise, wie man auf diesem Tabellenplatz gelandet ist? Nele, rechtfertige dich.
0: Also erstmal muss ich mich ja gar nicht rechtfertigen. Es ist ja meine ganz subjektive Meinung. Ja, ja. So, ähm, also zuerst mal muss ich sagen, ich bin sehr großer Fan von Lucien Favre. Ähm, ich fand den in Gladbach unfassbar toll, habe den in Nizza auch sehr genossen und ähm, bin froh, dass er wieder in der Bundesliga ist. Auch wenn er halt für so einen komischen Schwarz-Gelben Verein spielt. Aber hey, äh, trainiert nicht spielt. So ähm, genau. Du hast es eben schon angesprochen. Ähm, die Dortmunder verlassen sich irgendwie gefühlt nur auf ihr geballtes Mittelfeld. Und das ist vollkommen in Ordnung, wenn, denn meiner Ansicht nach spielt Favre einen sehr guten, äh, lässt Favre einen sehr guten ähm, Mittelfeldfußball spielen. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es äh, auch funktionieren kann, schnell durch die Mitte zu spielen, da das ja jetzt schon Angeteasert wurde, ich bin Schalke-Fan und dementsprechend ist es kein Fußball, den ich in der vergangenen Saison unbedingt nur gesehen habe. Ja. So. Ähm, meiner Ansicht nach ist, ähm, ist die, ein war die, oder war oder ist die Einkaufspolitik von den Dortmundern zu, zu mittelfeldzentriert. Die brauchen so ein Batschuai oder eben wieder ein Obermeyang. Der einfach Tore schießt. Und das sehe ich, ehrlich gesagt, in den Kader nicht. Marco Reus müsste man eigentlich in Luftpolsterfolie packen. Ähm, also, ich glaube, ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass von denen da, von den Dortmundern sehr, sehr viel, ähm, sehr, sehr viel Druck nach vorne gemacht wird und dass die es schaffen, viele, viele Tore zu schießen. Und das braucht man ja nun mal, wenn man besser als Platz 4 sein möchte oder wenn man äh, Meister werden möchte. Ähm, ja. So, wenn ja. ich das, ja.
1: Da kriegst du, glaube ich, die Achillesferse dieses Kaders an und auch so das größte Diskussionsthema unter allen Dortmund-Fans. Da braucht man nur mal bei Ohren in die Saisonvorschau reinhören. Die Stürmerfrage ist tatsächlich mit die wichtigste. Also das aktuelle, das aktuelle Personal vorne drin mit Maximilian Philipp, Marco Reus hast du schon genannt, Alexander Isak nicht die Verpflichtung, Verstärkung, auf die man gehofft hatte. Jaden Sancho, Christian Pulisic. Da steht jetzt alles nicht für ausgewiesene Torgefahr, das heißt, da muss man wahrscheinlich nochmal nachlegen, womit ich aber ehrlich gesagt auch rechne. Ich habe da Mr. X in meiner Bewertung <lacht> eingepreist, weil das sieht ja jeder, dass da ein Stürmer fehlt.
0: Ja, das ist das Ding, der ist halt aber auch jetzt noch nicht da, ähm, also der kommt ja hoffentlich dann vor dem 31. August, gehen wir mal davon aus. Ähm, die Dortmunder spielen aber mal zuerst zu Hause gegen Leipzig und ja. so wie ich die Leipziger, das, da kommen wir ja auch noch später drauf, aber ich sehe das ehrlich gesagt nicht, dass die direkt im ersten Spiel mal eben Leipzig mit 4 -0 aus der aus ihrer komischen Schüssel da pusten. Also, <lacht> ich ich tu mir ich tu mir ja ich tu mir auch einfach schwer, weil es Dortmund ist klar, aber ähm, ich versuche das ja auch trotzdem einigermaßen ordentlich einzuordnen. Das Umfeld in Dortmund ist keins in dem Lucien Favre meiner Meinung nach komplett durchzieht. Also ich will jetzt ich will jetzt nicht sagen, dass er der erste ist in der Bundesliga der rausfliegt, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass dieses Umfeld und auch dass die Fans nicht mit Lucien Favre klarkommen, weil das ist eben ein sehr spezieller Trainer. Ja. Und ja, der die Verpflichtung von von Herrn Sommer als Berater und auch die Rückholaktion von Sebastian Kehl ist ab, das ist wie bei Werder, äh, stehe ich drauf, Fußballromantik, lieber blub. Ist aber im Endeffekt... Äh,
1: Fußball-Romantik, blieblablub, wir haben einen ja. Titel.
0: <lacht> ja, ist doch ist nun mal so. Aber ähm, es ist. Äh, ich, ich glaube, die Dortmunder sind jetzt im Moment mal das Pulverfass, was Schalke so in den letzten 12.000 Jahren war. Und ähm, ich kann, ich ich weiß ehrlich, ich kann die Dortmunder, ich sehe die ehrlich gesagt jetzt nicht auf zwei und nicht durch die Champions, Champions League marschieren. Okay. Dafür passt der, da passt der Kader nicht und dafür passen auch die Ansprüche mal wieder nicht, weil ich, wenn ich das richtig gelesen habe, habe äh, hat Watzke auch die Champions League Qualifikation äh, für die kommende Saison wieder ja. ausgerufen. Das ist ja auch absolut, ne, das ist ja auch in Ordnung für so einen Club, aber ja, mal gucken, ne?
1: Interessant. Also, ähm, ich, bevor ich selber was sage, Christopher, wie siehst du denn die Situation bei Borussia Dortmund?
2: Ja, du hast ja schon indirekt angeteasert, dass wir beide, Dortmund als besser gesehen haben. Ganz am Ende der Sendung wird es die Hörer überraschen, wie ich Dortmund getippt habe, auf welchen Tabellenplatz.
1: Ui, guter Ui. Gute Cliffhanger. Langer Cliffhanger vor
2: uh, Ja, langer Cliffhanger. Also ja, ich sehe alles das, was Nele jetzt schon angesprochen hat, sehe ich auch, die Probleme. Ich sehe aber auch, dass Favre in seiner ziemlich erfolgreichen Zeit bei Gladbach eigentlich auch relativ lange ohne richtigen Stürmer gespielt hat. Mhm. Also häufig mit so einer Mischung aus, aus Raphael, so 2013, 14, Jahren lang ist es her, die, die Älteren unter uns werden sich daran erinnern, <lacht> ähm, hat er ja auch mit, mit ja, Spielern im Sturm gespielt, die ja jetzt nicht den ganz klassischen stürmertyp eines Mario Gomez, Robert Lewandowski und Co. entsprechen, groß, wuchtig und so weiter und so fort, sondern eher... Ja, auch mitspielende Stürmer. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass, dass Reus, Philipp, vielleicht auch Pulisic in diese Rolle reinwachsen können. Und ja, die, die Last des Stürmers, also wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass vielleicht keiner mehr kommt, aus diesen oder jenen Gründen, zumindest nicht in der Hinrunde, dass sie vielleicht dann so ein bisschen die Last auf verschiedenen Schultern tragen können. Ja, normalerweise gebe ich dir recht, wenn man irgendwie in die Meisterschaft Champions League mitspielen will, brauchst du vielleicht einen Stürmer, der dir in der Saison, ja, ich sag mal, 10, 15 Tore mindestens liefert, plus nochmal vielleicht für so fünf Score-Punkte. Ähm, das wird wahrscheinlich nicht funktionieren, aber vielleicht kriegen sie es ja hin, die drei, vier genannten Spieler, vielleicht auch einen, einen Wolf dass die alle so zwischen acht bis zehn Toren eintrudeln und dann haben sie die Last auch so ein bisschen besser verteilt, was ja für Dortmund jetzt auch per se gar nicht so schlecht ist, weil ja. sie natürlich auch sehr, sehr lange jetzt auch von Young abhängig waren. Wenn der funktioniert hat im Spiel, wenn sie ihn eingebunden haben, dann haben sie die Spiele meistens gewonnen. Es gab halt aber auch viele Spiele, wo sie dadurch sehr, sehr ausrechenbar waren. Wenn man das Mittel dann geknackt hatte, dann konnte man Dortmund dann auch schon ein bisschen zur Verzweiflung bringen. Wenn man verhindert hat, die Schnelligkeit von Aubameyang, ähm, ja, dass er sie ausspielen konnte, wenn man das irgendwie rausgehebelt hatte, dann, dann konnte man Dortmund relativ gut kontrollieren. Das haben halt viele Mannschaften geschafft. Was ich positiv noch sehe ist, ähm, und definitiv ein Pluspunkt, denn er hat sich in der letzten Rückrunde schon ein bisschen angedeutet, ist die Verpflichtung von Akanji. Ja. Und da hilft jetzt auch Diallo noch weiter, der Spielaufbau sollte besser sein. Das glaube Einige hatten ja auch das Pokalspiel das jetzt gegen Fürth gesehen. Das wirkt halt vom Spielaufbau gegen, sehr, gegen einen Gegner, der sehr sehr tief stand, wirkte das aus der Abwehr heraus schon wesentlich ja dynamischer und frischer, ja. als wenn man jetzt noch irgendwie diese Spieler im Kopf hat mit mit Sokratis, der dann ja häufig am Ball war. Alle anderen Mitspieler wurden halbwegs zugestellt und ja, also ich, ich könnte glaube ich, Ende ich könnte der Stundenlange Fehme zusammen <lacht> schneiden mit Sokratis ja. am Ball und nichts passiert. Ja. Und das Ganze ist jetzt vielleicht ein bisschen aufgelöst und das wird Dortmund auf jeden Fall im Spielaufbau helfen.
1: Ja, das glaube ich auch. Also ich finde, die Innenverteidigung steht sehr, sehr gut da mit Toprak, Diallo, Sagadu und dann eben auch Akanji. In welcher Konstellation man auch immer da auch auflaufen wird, da sind vor allem Toprak, Diallo und Akanji auf obersten Level. Leichte Fragezeichen habe ich persönlich noch, was die Außenverteidigerpositionen angeht, einfach weil Lukas Piszczek in der letzten Saison gegen Ende der Saison und dann bei der WM auch nicht mehr der positive Faktor war, der er über Jahre hinweg bei Borussia Dortmund war. Da bin ich gespannt, war das nur eine Momentaufnahme oder deutet das so langsam darauf hin, dass da jemand seinen Leistungszenit dann doch langsam passiert hat? Es gibt jeweils Backup-Lösungen auf der linken Seite, Guerrero, Schmelze, wobei Guerrero eigentlich eher auf die Acht geschoben werden sollte. Der hat defensiv dann doch einige Klöpse drin gehabt. Es gibt, es gibt Fragezeichen bei Borussia Dortmund. Gleichzeitig glaube ich aber auch, der Faktor Lucifer-Favre ist nicht zu unterschätzen, auch was die Erwartungshaltung angeht. Also, Nele, wenn du sagst, das ist ein Pulverfass, dann glaube ich das irgendwie nicht, auch wenn das unter anderem auch bei uns im Forum geschrieben wurde von einem Hörer, der näher dran ist, dass die Stimmung bei den Fans sehr interessant wird. Ich glaube, dass das eigentlich relativ gut zu moderieren ist von Seiten der Verantwortlichen, dass du sagst, Leute, wir wollen unter die ersten vier kommen, so wie ich die Liga einschätze, schafft das Borussia Dortmund in jedem Fall und ansonsten wollen die vor allem mal eine ruhige Saison, die wollen, mal, die wollen mal raus aus diesem Chaos, aus den Schlagzeilen, die wollen keine streikenden Spieler, die wollen keine Trainerdiskussionen und sie wollen auch nicht ständig in Konter laufen. Und das ist ja die große Herausforderung für Mannschaften wie Borussia Dortmund, eins von ganz wenigen Teams, das den Ball mehr hat als der Gegner und deswegen sich auch vermehrt in dessen Hälfte aufhält. Wie sicher steht man da gegen Konter? Da konnte man jetzt gegen Greuther 14. sehen. Da gibt es immer noch Lücken, die sind aber nicht mehr so frappierend wie noch unter Peter Bosch, was auch mit dem Personal zusammenhängt. Ein Sokrates einfach langsamer als ein Dialog, der einer der schnellsten Spieler überhaupt ist oder auch als ein Akanji, der dann im Winter kam. Und ich glaube, dieses stabilisierende Element, das kriegt Lucien Favre immerhin. Und dann könnte es sein, dass die erste Saisonphase etwas zäh wird, weil Borussia Dortmund vor allem, es wird schwierig gegen die Tore zu erzielen. Und gleichzeitig haben wir aber offensiv das Problem, dass sie a. das personell noch nicht gelöst bekommen haben, haben wir jetzt thematisiert. Und b. haben Mannschaften wie Borussia Dortmund immer das Problem, der Gegner... Steht tief, steht kompakt, steht eng. Fürth hat das zum Beispiel sehr, sehr gut gemacht im DFB-Pokal, hat die Außenflügel offen gelassen und Dortmund hat es nicht geschafft, die wenigen Räume, die sich geboten haben, zu nutzen, weil das ist die hohe Kunst der Fußballtaktik und das wird, glaube ich, dauern. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Borussia Dortmund jetzt von Anfang an jeden Gegner in der Bundesliga herspielen wird. Das muss sich jetzt entwickeln und deswegen glaube ich, es könnte ein bisschen zäh werden. Ich sehe aber auch nicht viele Mannschaften, wo ich sage, oh, die schießen aber ganz viele Tore gegen diese BVB-Abwehr, wo man ja auch hinten mit dem Roman Bürki jetzt auch keinen so schlechten Torhüter drin hat. Und deswegen glaube ich, das wird vermutlich kein Feuerwerk werden, zumindest in der e im ersten Drittel der Saison. Aber für die Bundesliga ist das genau das, was du, was du brauchst. Erstmal muss die Defensive stehen und dann darfst du äh, im Ballbesitz nicht so häufig den Ball verlieren, dass du da ständig in gefährliche Situationen kommst. Das wirst du, glaube ich, nicht, weil da hast du Ballsicherheit dazu gewonnen mit den Neuverpflichtungen. Deswegen sehe ich sie schon stärker als im Vorjahr, weil ich aber auch das Vorjahr als ziemlich schlecht einschätze. Das muss ich noch dazu sagen. Also wie der BVB da ins Ziel getrudelt ist, wie man da unter Peter Stöger in letzter Sekunde noch manches Spiel gewonnen hat. Also alle Eintracht Frankfurt-Fans erinnern sich zum Beispiel. Da ist der, ist das nicht dieser eine Woody Allen-Film, wo der Ball auf die eine Seite des Netzes beim Tennis fällt oder auf die andere Seite. Und da ist er immer auf die richtige Seite gefallen für Borussia Dortmund. Deswegen fand ich die Saison vorher auch nicht so wahnsinnig gut im Vergleich.
2: Ja gut, du, alleine wenn du jetzt die, die Phase noch unter Peter Bosch nimmst, ja wie, wie lange haben sie da nicht gewonnen? Ge gefühlt war das ja auch eine Ewigkeit.
1: Ja, absolut. Das war im Grunde der Herbst. Ab dem 6 zu 1 gegen Borussia Mönchengladbach, danach der Länderspielpause, hat man noch gegen Augsburg relativ glücklich gewonnen. Ich glaube 2 zu 1, 3 zu 2, irgendwie sowas. Und ab dann... Ja, der nächste Sieg dann, glaube ich, irgendwann erst im Dezember, wenn ich mich gerade richtig erinnere. Das Auftaktprogramm hat die Nele auch schon thematisiert, hat es auch schon durchaus in sich, denn man spielt innerhalb der ersten sechs Spiele. Das heißt, bis dann Ende September spielt man gegen Leipzig, Hoffenheim, Leverkusen so und die letzten beiden auswärts. Und die sonstigen Gegner sind Hannover 96, Eintracht, Frankfurt und der 1. FC Nürnberg. Das ist dann ein bisschen ein anderes Regalfach. Aber gerade Hoffenheim und Leverkusen so früh zu haben, können wir gespannt drauf sein. Ich würde sagen, wir gucken es uns einfach an. Und dann sehen wir ja, wie die Stimmung ist und ob es ein Pulverfass ist. Ich freue mich aber jetzt schon auf die Tabellentipps. Ich glaube, da gehen dann unsere Meinungen doch auseinander. Ich dachte irgendwie, wir wären uns da sehr, sehr einig. Das finde ich finde ich aber gut. Wo wir uns äh, wiederum dann doch recht einig waren, ist äh, Leverkusen in seiner Bewertung. Die sehen wir auch als stärker als im Vorjahr an, mit Ausnahme von Christopher. Da darf da Vergleich begründen. Im Vorjahr Platz 5 geholt, punktgleich mit Hoffenheim und Dortmund. Hätte man im letzten Spiel gegen Hannover 96 noch ein paar mehr Tore geschossen, hätte das sogar noch die Champions League werden können. Und man hat sich mal wieder verstärkt und mal wieder auch mit einem Brasilianer, einem sehr jungen Paulinho, 18 Jahre alt, von Vasco da Gama, dann mittelweise wer kennt denn nicht, den jungen Brasilianer von der Copacabana... Berlins nach Leverkusen gewechselt. Lukas Radetzky ersetzt den abgegangenen Bernd Leno. Isaac Kies-Telin, wir erinnern uns, schwedischer Stürmer von der WM, da durften wir ja dessen Künste auch zumindest in Teilen begutachten, ausgeliehen. Und Thorsten Kirschbaum noch als zweiten Torhüter vom ersten FC Nürnberg geholt aus der Jugend hochgezogen, beziehungsweise nach Laie wieder zurück, ist zum einen Alexander Dragovic, da kann man gespannt sein, ob der jetzt nochmal eine Rolle spielen wird in der Innenverteidigung. Kam mit großen Erwartungen, konnte die nie so ganz erfüllen. Sam Schreck wurde hochgezogen, das ist vor allem für alle Wortspielfreunde eine gute Nachricht aus der U19. Thomas Kusch und Jakob Bednatschik, das ist ein Linksverteidiger, mal sehen, wie viel wir von denen sehen. Und verlassen haben den Verein eben Bernd Leno und Stefan Kiesling hat seine Karriere Beendet, Niklas Lomp ist noch zu Sandhausen gewechselt, der Torhüter. Auch deshalb hat man Thorsten Kirschbaum verpflichtet. Das sind die Fakten und jetzt kommt die Meinung, Christopher. Warum siehst du in, bei diesen vielen Zugängen und wenigen Abgängen keine Verstärkung oder Stärkung Leverkusens?
2: Gut, die, der größte Transfer ist natürlich ähm, Paulinho. Also sowohl jetzt von den von den Ausgaben her als auch von dem, was man sich verspricht. Er ist halt noch ein sehr, sehr junger Spieler und traditionell braucht es einfach eine gewisse Anfassungsphase ähm, für Spieler, die aus dem südamerikanischen Raum nach Europa wechseln und dort ihren, ihren ersten Ankerpunkt haben. Gerade auch besonders junge Spieler, bis sie sich in dem neuen Umfeld, in der neuen Kultur zurechtfinden. Deswegen glaube ich nicht, dass Paulinho, oder ich, ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass Paulinho sofort weiterhelfen wird, ähm, ist sicherlich mit sehr, sehr viel Potenzial ausgestattet, aber ja kurzfristig sicherlich keine Verstärkung. Und ansonsten sehe ich ja nur in Anführungsstrichen ähm, den, den Austausch von Leno zu, zu Radetzky. Da kann man sagen, äh, Radetschak ähm, ähm, ja, also Da sieht man so ein bisschen Austausch und der finde ich jetzt, ja, leichte Verstärkung vielleicht, ähm, aber jetzt bringt dich jetzt vielleicht auch spielerisch nicht so unbedingt weiter. Mhm. So und dann personell ähm, ergibt sich dadurch einfach einen, einen Kader, der sicherlich an einigen Positionen ein bisschen erfahrener wird. Ähm, Brand dürfte sicherlich noch ein bisschen ähm, in, eine, in eine stärkere Rolle reinwachsen. Tar sollte sich auch noch mal etwas verstärken. Ich sehe aber nach wie vor die zwei ganz großen Baustellen, die, die da sind und ähm, die betreffen die Bänderzwillinge, die einfach beide zu, zu häufig verletzt sind. Die sind beide enorm wichtig für das Spiel. Ähm, Sven und Lars Bender. Sie neigen aber dazu, jeden Zweikampf mit 150 Prozent zu führen und ja, sind so ein bisschen so das, das medizinische Ersatzteillager geworden, weil da ja schon, glaube ich, relativ viel noch mal erneuert werden musste. Das führt einfach, glaube ich, dazu, dass der Kader so ein bisschen ähm, ja, nicht konsistent genug ist und vielleicht auch nicht, nicht durchgehend auf allen Positionen auch komplett gleichwertig besetzt ist. Ja. Das sind so ein paar Punkte, die ich, wo ich einfach Bauchschmerzen habe und denke: ja, okay sie können eine gute Rolle spielen. Mit gleich bewertet habe ich sie auch deswegen, weil sie ja in der letzten Saison schon so um die Top 5, Top 6 mitgespielt haben und ich sehe aktuell das Potenzial nach oben hin ähm, nicht nicht als wirklich gegeben. Okay. Das finde ich
0: interessant, weil ich sehe es genau andersrum. Also ich finde, dadurch, dass die Mannschaft so jung ist, die haben, glaube ich, ein die hatten letztes Jahr, glaube ich, ein Durchschnittsalter von 24,5 Jahren auf dem Platz. Das ist echt richtig jung. Und ich jetzt finde, sind es
1: schon 24,8 Jahre, das heißt so. 0,3 Jahre mehr. So.
0: Wow. <lacht> ja,
1: Die alten <lacht> nee, <ich> Haken.
0: Meine, <lacht> nee, ich finde ähm die haben, ich finde, in Leverkusen, äh, glaube ich, haben sie den richtigen Trainer mit Heiko Herrlich und die haben die jungen Spieler mit Jonathan Tah und Kai Havertz und Leon Bailey und Julian Brandt und über die wird immer so viel geschrieben. Und ich glaube aber, dass, dass es da die perfekte Mischung gibt, also die, für, die meiner Ansicht nach zum Erfolg führt, nämlich eine junge, hungrige Truppe, die jetzt mit der letzten Saison auch schon eine Enttäuschung einstecken mussten und jetzt hoffentlich äh, Mentalitätsmonster werden, wenn es dann um das Erreichen der Champions League, geht. Champions League geht. Gleichzeitig haben sie aber so mit, mit Kevin Volland und den schon angesprochenen Benderzwilligen, die, obwohl sie verletzungsanfällig sind, meiner Meinung nach trotzdem, egal ob sie verletzt sind oder nicht, immer eine Rolle in der Mannschaft spielen. Finde ich, gibt, ist es die perfekte Mischung zwischen Jung und Alt. Und auch hier muss ich mal wieder diesen Fußballromantik lieber blub. Aufsprechen, weil auch Stefan Kiesling ja ähm, die sportliche Leitung von Rudi Völler wieder unterstützen wird irgendwann im Laufe des, der Saison. Und das sind halt einfach Personalentscheidungen, die meiner Einschätzung nach dafür sorgen, ähm, dass, es, dass es da eine komplette Mannschaft auf dem Platz gibt, nicht nur auf dem Platz, sondern auch hinterm Platz drumherum mhm. so.
2: Du, du, unterschätzt natürlich jetzt den, den Leverkusen-Faktor noch, ne?
0: Also
2: dieses, <lacht> glaub, dieses Talent, das ja. halt noch zu, zu, zu <lacht> dieses Talent, ist noch zu verkacken, ähm, obwohl man eigentlich
1: ganz gut dasteht.
0: Ah, ich glaube, ich glaube das gar nicht. Ich glaube, die können das. Äh, ich, ich bin der festen Überzeugung, dass sie jetzt einfach mal dran sind, das abzulegen.
1: Ja, also es gibt schon viele Fragezeichen bei Leverkusen. Da ich finde, das wird schon jetzt auch in der Diskussion eigentlich deutlich. Es Ist eigentlich so die Frage, wie viel Pech oder Glück dichtet man ihn jetzt in der zukünftigen Saison an die Fersen. Also zum einen haben wir die Mehrfachbelastung, man wird jetzt Europa League spielen und das ja auch mindestens bis zum Ende der Gruppenphase, da weiß man nicht so ganz genau, wie wird da der Kader drauf reagieren. Und dann sind Verletzungen schon auch jetzt eigentlich schon ein Thema für Leverkusen. Also Radetzky jetzt wird den Saisonstart verpassen, für ihn wird Ramatan Özcan spielen, Baumgartlinge hat sich das Innenband gerissen, Aranguiz hatte Kniebeschwerden, dann Achilles Szene, aktuell ist er fit, aber er hatte auch wieder keine beschwerdefreie Vorbereitung. Bellarabi hat sich das Kreuzband gezerrt. Retzos ist erst im Trainingslager vom Fahrrad gefallen. Kein Witz. Und die Mittelhand ist sich dabei gebrochen. Jetzt hat er sich einen Sehnenteilriss im Oberschenkel zugezogen. Das heißt, auf den Positionen tja, 12 bis 15 im Kader, beziehungsweise manche davon sind ja vielleicht auch potenzielle Startelfspieler, gibt es jetzt schon Probleme. Und das ist so auch die größte Gefahr, die ich Lever bei Leverkusen sehe. Ich glaube, die aktuellen Verletzungen, die ich da genannt habe, kann man jeweils noch gut auffangen. Aber sollte etwas passieren, zum Beispiel auf den Außenverteidigerpositionen, wo du auf der einen Seite eben Wendell hast und auf der anderen Seite Mitchell Weiser, und Benjamin Hendricks möchte jetzt wechseln, hat um seine Freigabe gebeten. Der kann dann vermutlich nicht mehr als Backup für Weiser herhalten. Und die Backups von Wendell wären ja Jettwey, manchmal hat Bender auch auf dem Flüge gespielt. Bettnatschik, den ich vorhin genannt habe, den man aus den 19 hochgezogen hat. Den, da, da habe ich jetzt keine Trainingseindrücke, kann ich nicht sagen, was man von ihm zu erwarten kann. Aber was ich damit sagen will ist, der Anzug von Leverkusen ist immer noch dünn. Und man sieht immer wieder, die Knöchel oder die Ärmel sind zu kurz und wenn da zu viele Verletzungen zusammenkommen, dann wird Leverkusen das nicht kompensieren können. Auf der anderen Seite freue ich mich aber einfach als neutraler Beobachter an dem offensiven Potenzial. Also eben mit Kai Havertz, mit Julian Brandt, Paulinho, dem gebe ich jetzt einfach Vorschusslorbeeren, weil das in der Vergangenheit bei Leverkusen viel besser geklappt hat als bei allen anderen Bundesligisten mit Brasilianern. Du hast Kevin Volland, du hast Lucas Alario. Jan Polo, ich weiß nicht warum, aber für den habe ich irgendwie so ein Fable. ist auch gerade verletzt, aber den konnte man jetzt auch länger an sich binden. Da könnte schon was gehen. Und deswegen glaube ich irgendwie mit dem, mit dem Trainer, der auch, also Heiko Herrlich, habe mich im letzten Jahr sehr überzeugt. Alle, die meinen Tabellentipp vom letzten Jahr noch vor Augen haben, haben das auch eindrucksvoll gesehen, wie ich mich bei Leverkusen verschätzt habe. Vielleicht überkompensiere ich das gerade. Aber irgendwie, ich habe... Ein besseres Gefühl als bei vielen Konkurrenten, über die wir gleich noch sprechen werden. Trotz des dünnen A-Anzuges. Gut, jetzt habe ich euch tot geplappert. Habe ich gut gemacht.
2: <lacht> Einen Punkt will ich gleich noch anführen. Bei Wendel gibt es ja zumindest auch noch Gerüchte, dass er vielleicht auch den Verein verlassen könnte. Das sind so ein bisschen, ja, vielleicht auch noch neben dem Platz, noch relativ zeitnah vor dem Saisonstart, doch noch die eine oder andere Baustelle.
1: Ja, das stimmt. Andererseits, wir wissen, das ist das einzig Doofe. Also können wir bitte auch das Transferfenster am 31. Juli schließen? Das würde auch die Saisonvorschau viel, viel einfacher machen. Im letzten Jahr war es so, da haben wir über Leverkusen gesprochen haben gesagt, hey, wer soll da Tore schießen? Und dann haben sie Lukas Alario geholt und dann äh, dachte ich mir, ach ja, das, der soll Tore schießen. Okay, danke dafür, das kam zu spät für die Saisonvorschau. Ich traue auch Leverkusen zu, dass man da noch was macht. Aber es stimmt schon und Klar, die Saison wird viel, viel länger werden als die letzte Saison für Leverkusen, weil man mehr Spiele machen wird und weil eben ein solcher Abfall, wie man in der letzten Saison irgendwie wieder erlebt hat. Also wir erinnern uns noch, die waren mal Tabellen und das einzige Team, das konstant war. Die hatten irgendwie nur ganz, ganz wenige Niederlagen, bis sie dann den Rückrundenauftakt gegen Bayern verloren haben. Und dann ging es so ein bisschen dahin. Dann wurde Leverkusen wieder zu dem Leverkusen, was du, Christopher, vorhin schon angesprochen hast. Das, das kann schon auch wieder in dieser Saison passieren, mit eben dem Hintergrund mehr Spiele und der Kader jetzt nicht ganz so breit wie manche der Konkurrenten. Gut. Ich würde sagen, wir gucken mal weiter. Leverkusen hat ein interessantes Auftaktprogramm. Gladbach, Bayern und Dortmund innerhalb der ersten sechs Ligaspiele. Ansonsten aber ganz gut machbar. Man hat Heimspiele gegen Wolfsburg und Mainz nur fünf und spielt dann bei Fortuna Düsseldorf. Das sieht zumindest auf dem Papier alles ganz in Ordnung aus. Und vielleicht ist es ja auch ganz gut, dass man Dortmund schon zu früh bekommt und dass man auch schon so früh zu den Bayern muss. Lasst uns über Borussia Mönchengladbach sprechen, die wir auch zu der Kategorie der Mannschaften zählen, die stärker sind als im Vorjahr. Vorjahr heißt Platz 9 mit 47 Punkten, den Europapokal verpasst. Man hatte viele Verletzte, manchmal einen sehr schlimmen Fußball, manchmal aber auch ganz guten Fußball. Es gab Zoff mit den Fans. Also bei Gladbach war so einiges los und Dieter Hecking ist einer der Trainer, der mit einem kleinen Rucksack in diese Saison hineingeht. Man hat allerdings auch, investiert auf dem Transfermarkt, ohne groß auf die Bankkonten zugreifen zu müssen. Da haben sich die Abgänge und Zugänge aufgewogen. Wichtigster Neuzugang Alasan Plea von Nizza, ein Mittelstürmer, der im DFB-Pokal zwar getroffen hat, aber auch so unsicher seine Tore gemacht hat, dass da ein paar Fragezeichen über dessen Kopf schweben, hat davor die ganze Vorbereitung nicht getroffen. Aber auf dem Papier hat Borussia Mönchengladbach jetzt wieder einen jungen Mittelstürmer. Man hat sich mit Andreas Pausen einen Linksverteidiger geholt, mit Michael Lang von Basel einen Rechtsverteidiger, Keenan Bennetz, ein linker Mittelfeldspieler aus der U23 von Tottenham ist gekommen und Torben Müsel vom 1. FC Kaiserslautern. Man hat hochgezogen aus der eigenen Jugend, Louis Bayer, der kann Innenverteidiger oder Rechtsverteidiger spielen, Florian Mayer, auch ein Innenverteidiger und Florian Neuhaus, den durfte man auch schon ein bisschen begutachten bei Fortuna Düsseldorf, zu denen war er ausgeliehen. Und verloren hat man Yannick Westergaard an Southampton, Vincenzo Griffo an die TSG aus Hoffenheim, Raul Bobadilla, der ist zurück nach Argentinien gegangen und bei Rees Oxford hat die Laie geendet und der ist jetzt wieder in West Ham. Christopher Heimeroth, damit er hier nochmal genannt wird, im Rasenfunk, hat seine Karriere beendet. Das heißt, ein bisschen Bewegung im Kader drin und dennoch, Nele, sehen wir Gladbach sehr positiv. Hat das bei dir, so wie bei mir, auch mit der Verpflichtung eines Stürmers zu tun oder wie kommst du zu dieser Einschätzung?
0: Auch teilweise. Ähm muss auch schon wieder sagen, ich bin, ich bin irgendwie so ein bisschen Trainer fixiert, habe ich das Gefühl. Ähm, Dieter Hecking, finde ich, ist ein überragender Trainer und du hast es schon angesprochen, der wird sein so kleines Päckchen mit in die Saison tragen. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass er der äh, richtige General für diese Mannschaft ist. Ähm.
1: Interessant, das ist eine Meinung, die man so sehr, sehr selten hört. Was macht ihn denn in deinen Augen so überragend?
0: Naja, ich finde Dieter Hacking, Ich habe, ich komme ja aus Norddeutschland bzw. aus Hannover und ich habe ihn ja schon mehrmals erlebt, also sowohl in Hannover als auch bei Wolfsburg. Und ähm, ich, ich finde Dieter Hacking ist ein sehr direkter und ehrlicher Trainer und ähm, er ist einer, der eine der Mannschaft auch führen kann. Und der ist, ähm, ich habe also so wie ich seinen, so wie ich seinen Fußball auch kennengelernt habe, ähm, muss ich ehrlich gestehen, dass er sehr, ja sehr general, sehr generalmäßig unterwegs ist. Ähm, und ich glaube so ein bisschen ähm, mehr Struktur und äh, mehr Führungspersönlichkeiten würden Gladbach gut tun. Äh, ich kann, also ich, ich sehe die noch nicht so krass im Kader, dass ich sagen müsste, okay, die werden jetzt so viel besser sein, aber äh, wenn Lars Stindl wieder quasi wieder wieder richtig fit ist und wieder richtig gut Fußball spielen kann, dann finde ich, ist, diese, ist, ähm, ist die Verbindung Lars Stindel, Torgen, Hazard, das ist so. Ach, die machen einfach Spaß beim Fußballspielen. Die machen einfach ja. Spaß beim Zugucken. Und ich Und glaube... Raphael es soll
1: so fit sein wie noch nie, nach ja, dem, was man... Ja, stimmt, liest.
0: das habe ich auch gelesen. Ja. Also, ich, ich, kann, ich kann mir das eigentlich nicht vorstellen, dass die Gladbacher jetzt nach zweimal Platz neun in der Bundesliga, die sind ja 16, 17 auch nur neunter geworden, in Anführungsstrichen, hm. dass die wieder so eine Gurkensaison spielen. Und da gehören die auch eigentlich nicht hin, so in dieses Bundesliga-Graue-Maus-Mittelfeld-Ding.
1: Das stimmt natürlich. Auf der anderen Seite aber hat auch jede Menge Probleme auch immer wieder gehabt. Auch, auch in diesem Jahr geht es schon wieder los mit den Muskelverletzungen. Also, Elvedi fällt aus, der hat wenigstens nur eine Syndesmose-Reizung und Blinddarm. Aber dann Ducoré, Muskelteile Muskelteileabriss. Michael Lang, Außenbandanriss im Knie. Ibrahim Traoré, Muskelfaserriss. Julio Villalba, Muskelbündelriss. Laschlos-Bendes muss. Laschlo Benes Muskelriss. Also es fängt schon wieder an, Christopher, dass man diese Muskelverletzung hat, obwohl Gladbach da einiges verändert hat in seinem Setup der medizinischen Abteilung. Ich bin mir irgendwie noch nicht sicher, ob wir eine andere Borussia erleben als im letzten Jahr.
2: Ich tue mich da ehrlich gesagt auch schwer. Also ja, ich sehe die Verstärkung. Ich glaube, die Verstärkung im, Sturm mit, mit Player sind auf jeden Fall, ist der richtige Weg, weil Hazard im Sturmzentrum sicherlich ein talentierter Spieler ist, aber jetzt einfach kein, kein Stürmertyp ist, der der in der Saison garantierte 10, 12 Tore schießt, der ist ja einfach, der zu konstant. Es gibt Spiele, da, da kann er richtig aufdrehen.
3: Ja.
2: Ich erinnere mich auch an das Spiel gegen, gegen Bayern München, wo sie im Heimspiel, ja, Rahmen gespielt haben, wo Hazard sicherlich auch ein Pluspunkt war in dem Spiel. Aber das, das passiert ja halt zu selten. Und das, das passiert halt, er hat dann halt so seine Highlight-Spiele und dann passieren so wieder drei, vier, wo, wo er einfach dann nicht das abrufen kann. Was ich, glaube ich, ganz interessant finde, ist die die Kombination dann im, im Mittelfeld. Das, was ich jetzt so gesehen und gelesen habe, ist
1: das Hacking ja so ein bisschen versucht umzustellen. Und also Auf ein klassisches 4-3-3, vielleicht ja. 4-1-4-1-System. Weg vom 4-4-2, dass wir das noch erleben. Also gegen den Ball ist es immer noch ein 4-4-2, aber mit dem Ball ist es mal was anderes. Juhu! Ja, mit einem stärkeren
2: Flügelfokus. Ich, ich glaube, das könnte Gladbach ganz gut tun. Hm. Ähm, auch im, im Zentrum haben sie da vielleicht auch die, die richtigen Spieler, um ja, nicht, nicht zu konteranfällig zu werden mit äh, zacharia Neuhaus, den hast du ja auch schon angesprochen, der Definitiv vielleicht einer der Gewinner der Vorbereitung ist. Mhm. Aus, aus Düsseldorf wieder zurückgekommen nach seiner Laie. Jonas Hofmann spielt jetzt auch der Position könnte auch ziemlich interessant sein, weil er da so ein bisschen auch seine Schnelligkeit vielleicht dann doch noch mal einbringen kann. Das sind so die, die kleinen Pluspunkte, die ich sehe. Aber ja, die die ja auch noch im defensiven Mittelfeld, darf man nicht vergessen. Ja, stimmt. Ähm, äh, Johnson noch, den es ja auch noch gibt. Ähm, da sind so, so ein paar Spiele, die einfach da sind. Der, der Kader ist eigentlich relativ breit. Mhm. Den, den, den brauchen sie aber auch komischerweise, also trotz ja, Nicht-Belastung im europäischen Vereinspokal, haben sie es ja irgendwie oder kriegen sie es ja trotzdem hin, ja, eine, eine halbe Mannschaft oder eine komplette Mannschaft ähm, verletzt zu haben. Also eigentlich müsste man wahrscheinlich die die Anzahl der Trainings reduzieren und einfach gar nichts machen, ähm, in der Hoffnung, dass sich keiner verletzt und selbst dann würde wahrscheinlich noch irgendjemand vom Sofa fallen und würde sich, keine Ahnung, ähm, das, das Außenband reißen.
1: Also sie haben jetzt einen Leiter Medizin und Prävention installiert und es gibt jetzt einen hauptamtlichen Teamarzt, hat uns Sindula im Forum äh, darüber informiert. Aber ja, wir, auf der anderen Seite stehen eben jetzt auch schon wieder einige Verletzungen. Das wird echt wieder ein Thema werden bei Gladbach. Das ist erstaunlich, wie sich das, das so durchzieht. Ja.
2: ja, also könnte ein Problem der Trainingssteuerung sein. Ist natürlich jetzt müssen jetzt diejenigen beantworten, die einfach noch auch näher dran sind. Ist auf jeden Fall aber auffällig. Dass, dass Gladbach ähm, da weit über dem Durchschnitt liegt. Und das ist ja dann eigentlich immer so ein, so ein Alarmsignal generell.
1: Ja, wobei nach dem, was ich so gelesen habe, also ich bin leider zu weit weg, um ein Training von Gladbach mir anzugucken, aber nach dem, was ich gelesen habe, hat Dieter Hacking in der letzten Saison relativ viel, herumprobiert bei der Dosierung der Trainingseinheiten, bei der Intensität der Trainingseinheiten und das hatte nie einen Ausfall, also eine eine Auswirkung. Der wirkte dann auch etwas ratlos und hat gesagt, ja Leute, was soll ich denn jetzt noch machen? Also Aber schwierig aus der Entfernung zu beobachten. Was mir bei fast allen Bundesligisten aufgefallen ist und Gladbach ist ein ganz gutes Beispiel, wo man darüber reden kann, ist die Außenverteidigerpositionen sind echt bei den meisten Bundesligisten Baustellen. Es ist erstaunlich, wie wenige Richtig gute Links- und Rechtsverteidiger es gibt, dem man es zutraut, dass sie offensiv sich mit einschalten. Das ist heutzutage im Fußball, musst du das machen und dennoch aber ihre Defensivaufgaben nicht vernachlässigen. Und da ist Gladbach auch wieder, jetzt Michael Lang ist verletzt, da weißt du schon wieder nicht, mit Jordan Bayer, also den habe ich noch vorhin als Louis Bayer vorgelesen. Jordan ist wohl, glaube ich, sein Rufname. Hat sich da wohl in der Vorbereitung jemand auf rechts zumindest in den Fokus gespielt, könnte auflaufen und auf der Linksverteidigerposition hast du Oskar Wendt, wir nennen uns und eben den Neuzugang Andreas Pausen. Das ist alles okay, das ist, finde ich, solide, aber mir ist das wirklich in der Vorbereitung zu dieser Sendung nochmal aufgefallen, wie wenig wirklich sehr gute Außenverteidiger es gibt und wie dankbar man eigentlich schon sein muss und welchen Effekt es hat, wenn zum Beispiel ein Nico Schulz bei Hoffenheim so eine Rückrunde spielt wie in der letzten, da ist er dann eigentlich schon einer der Top Außenverteidiger dieser Saison, weil einfach das Angebot auf dieser Position sehr, sehr eng ist. Das ist mir wirklich nochmal, also bei fast jedem Verein habe ich mir oft geschrieben, mögliche Baustelle Außenverteidigung, weil Backup nicht ganz so doll oder auch schon First Pick eher so mediocre. Also
2: ich will noch einen Punkt ansprechen, warum ich Gladbach, glaube glaub ich, genauso gesehen habe wie in der der Vorsaison. Was vielleicht auch ein bisschen wegfällt, ist einfach die Torgefahr durch durch Standardsituationen. Und natürlich mit Westergaard, der hat, glaube ich, letzte Saison drei Tore geschossen, ja, aber auch ein gewisser Gefahrenherd ausgestrahlt wurde, ähm, ja, bei Eckbällen und Freistößen im gegnerischen Strafraum. Das ist definitiv ein kleiner Minuspunkt, weil da Janschke und Ginter, die zum Beispiel dann ähm, von der Innenverteidigung mit aufrücken, vielleicht wird dann nicht die Gefahr mehr ausstrahlen, wie sie vielleicht noch mit Westergaard vorhanden war.
1: Ja, das ist allerdings wahr. Entschuldigung auch nochmal an einen guten Freund von mir, dem ich in der letzten Saison empfohlen habe. Hol dir Griffo und Westergaard, die werden alleine zusammen zehn Vorlagen und zehn Tore machen. Tut mir leid, dass du im Kicker-Manager-Spiel wegen mir gar so schlecht warst. Das war eine ganz schlechte Empfehlung. Aber... Es gibt auch wirklich viele positive Dinge bei Gladbach, wir haben sie ja auch positiv eingeschätzt, also wir wollen jetzt ja nicht nur nörgeln hier, unter anderem, wen wir noch nicht genannt haben, Nele ist auch Patrick Herrmann, der sich irgendwann, dann es gab Gerüchte, will er gehen, dann hat er sich irgendwann natürlich bei Instagram, wo auch sonst geäußert und hat gesagt, <lacht> nein Leute, ich bleibe und das ist ja auch so und also das ist auch wieder eine der Mannschaften, die offensiv wirklich etwas bewegen kann und wo man viele... Da, da könnten interessante Dinge passieren. Also Christoph hat ja auch schon genannt, jetzt ein paar Leute werden jetzt vielleicht auf Achterpositionen mal spielen und nicht direkt so offen flüge, wie wir es bisher gesehen haben. Und vielleicht sind wir alle drei auch in der Runde so, dass wir die offensiven Mannschaften etwas bevorzugen, weil wir es vielleicht auch lieber sehen wollen.
0: Das halte ich für ein Gerücht. Also. <lacht> du
1: bist ja Steilgefäng, klar. Das kann ja gar nicht sein. Ja mit Offensiven nichts zu tun, stimmt. Ja. Ja, ja,
0: das stimmt. Quatsch. Nein, also das habe ich, glaube ich, auch während der WM schon gesagt. Ich, ich, kann, ich gucke mir gerne, wenn ich die Mannschaften sympathisch finde, auch guten Defensivfußball an. Bei Gladbach wird das nicht so sein. Also <lacht> werden schön nach vorne spielen und meiner Einschätzung nach können die müssen die auch was machen. Also die müssen hinten stabiler werden und vorne einfach mehr Tore schießen, sonst wird das nichts. Also wird das wieder am Platz 9 oder an Platz 10. Die haben, glaube ich, in der vergangenen Saison 52 Gegentore kassiert.
1: Ja. Das
0: ist, glaube ich, nur eins weniger als der HSV. Genau. Also,
1: das war wow. ein, ein großes Problem letzte Saison. Das ähm, stimmt.
0: Und, und das, obwohl sie halt den Westergaard da hinten drin stehen hatten.
1: Also, der äh. lag eigentlich nicht, aber. Ja.
2: Ja. Max hat ja auch das Spiel gegen Dortmund ja schon angesprochen, dieses 6 zu 1, wo er Dortmund echt gut und gerne hätte zweistellig gewinnen können. Das ist eigentlich.
1: Ja, was aber auch 4-4 hätte ausgehen können. Also ja, ja, klar. da war, da hat man schon gesehen, dass es ein Kartenhaus ist, auf dem auf dem Dortmund steht, im Nachhinein natürlich nur. Also damals haben, hat das, glaube ich, niemand so gesehen, auch wir im Rasenfunk nicht. Aber im Nachhinein hat man gesehen, ach ja richtig, die hatten ja da auch schon so viele Chancen. Aber ja, das stimmt. Und man hat vor allem auch zu viele Spiele trotz guter Leistung nicht gewonnen. Das Rückspiel gegen Dortmund zum Beispiel war sehr, sehr gut. Und ich glaube, jetzt bin ich mir gerade nicht ganz sicher, ob das wieder so ein 1-0 für Dortmund war, so ein Stüger 1-0 oder ein 1-1 gegen Leipzig hat man auch ein sehr gutes Heimspiel gemacht und Gladbach, außer gegen dem FC Bayern, belohnt sich Gladbach zu selten. Und das ist, das ist so quasi.
2: Ja, Max, wir, wir leiden jedes Mal, ich weiß.
1: Ja, leiden ist jetzt zu viel gesagt. Da findet eine emotionale Distanzierung statt, die schon interessant zu beobachten ist. Das Auftaktprogramm von Gladbach, man hat den BSC Haarstedt mit 11 zu 1 nach Hause geschickt. Da fragen wir uns natürlich auch, was ist da beim Gegentor los gewesen? Ansonsten Auftakt zu Hause gegen Leverkusen, dann in Augsburg, dann zu Hause gegen Schalke 04. Also interessant erste drei Spiele, unterbrochen natürlich von der Länderspielpause, wie könnte es anders sein, dann spielt man in Berlin, Frankfurt und gegen Wolfsburg. Das ist meines Erachtens nach ein ganz gutes Auftaktprogramm und ich glaube, Borussia Mönchengladbach ist so ein bisschen die Mannschaft, an der man sehen kann, wie schwierig es ist, auf diese Treppenstufe Europapokal zu kommen. Also dass die erste Stufe an dieser Treppe internationaler Fußball ist, glaube ich, die höchste, weil es sich da einfach eine Masse an Teams um diese Plätze streiten. Es gibt Überraschungsteams, die schaffen mit einer grandiosen Saison, sich da ein bisschen reinzumogeln. Die oberen vier sind mehr oder weniger zementiert. Ich glaube, Borussia Gladbach leidet ein bisschen darunter. Man ist jetzt ein bisschen ins Investment gegangen, ohne aufs Konto zugreifen zu müssen, weil man mit Westergaard einiges eingenommen hat, um wirklich diesen Sprung zu schaffen. Ich bin gespannt, ob das klappt in dieser Saison und was das eigentlich mit der Bundesliga macht, dass es immer schwieriger wird, diese erste Hürde zu nehmen, regelmäßig in den internationalen Fußball zu kommen. Womit wir automatisch bei Hertha BSC gelandet sind. Ich weiß gar nicht mehr, wer ist. hast du es geschrieben, Christopher? Wir sollen möglichst oft Hertha BSC Berlin sagen, um die Leute zu ärgern. Das ist aber natürlich völlig grundlos, denn die Leute werden sich ja sowieso freuen, dass wir Hertha als stärker als im Vorjahr einschätzen. Wobei ich sagen muss, jetzt landen wir bei einer Reihe von Vereinen, wo dann eher so homöopathische Argumente dann noch den Ausschlag gegeben haben, <lacht> sehen wir sie jetzt als besser oder als schlechter oder als gleich stark wie im Vorjahr an. Wir gucken uns kurz an, was bei Hertha passiert ist. In der Vorsaison Platz 10 bei 43 Toren und 46 Gegentreffern. Wieder die wenigsten herausgespielten Torschüsse pro Spiel, die Effizienz ist ein bisschen verloren gegangen, aber man ist auch nie nach unten abgerutscht. Immer wenn es wichtig war, hat Hertha WSC dann doch gewonnen. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere oder die ein oder andere auch noch an das 2 zu 0 in Leverkusen. Das war so klassisches Hertha-Spiel, wie aus dem Nichts, dann als es wichtig war. Hat man da Punkte mitgenommen und man hat auch wieder einiges auf dem Transfermarkt getan, ohne dafür tief in die Schatulle greifen zu müssen, weil mit Mitchell Weiser ein Abgang nach Leverkusen ein bisschen Geld hereingespült hat. Daneben hat man noch verloren Julian Schieber und Haraguchi, den einen an den FC Augsburg, den anderen an Hannover 96. Wer verpflichtet wurde? Zum einen Valentino Lazaro, den kennen wir schon aus der letzten Saison, der ist jetzt fix da, rechts außen von Salzburg. Pascal Köpke, Mittelstürmer von Erzgebirge Aue, hat zehn Tore und acht Vorlagen in 34 Spielen für Aue letzte Saison. Erzielt Lukas Klünter vom ersten FC Köln. Ein Wunder, dass ein Mensch mit einem so kölnisch angehauchten Namen überhaupt zu Hertha wechseln darf. Rechtsverteidiger, möglicher Ersatz für Weiser. Dann javal rodil ein Linksaußen aus der U23 von Manchester City, ablösefrei, vorher von Ajax Amsterdam zu City gewechselt. In denen werden große Hoffnungen gesteckt als möglicher Salomon-Kalou-Ersatz. Und jetzt relativ Frisch Marco Grujic verpflichtet aus dem zentralen Mittelfeld Liverpools eine Laie, der ist 22 Jahre jung der Mann, eventuell soll auch noch ein Innenverteidiger kommen, da ist Derek Lucassen von PSV Eindhoven im Gespräch und es gibt noch einen heimlichen Neuzugang in seinem dritten Jahr bei Hertha, nämlich André Duda von dem man hofft, dass er jetzt endlich, endlich verletzungsfrei mal zeigen kann, weshalb man ihn geholt hat. Und ganz wichtig bei Hertha BSC, elf Kaderpositionen wurden für Spieler aus dem eigenen Nachwuchs freigeräumt. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, liebe Hörerinnen und Hörer. Elf Kaderpositionen. Da sind auch wieder neue mit dazugekommen. Torhüter Dennis Smarsch, links außen, Dennis Jaschemski, den haben wir auch schon im Pokal gesehen, auf den gilt es ein Auge zu werfen. Rechts außen Maurice Schowitsch und Mittelstürmer Mohamed Kiprit. Um, der auch sehr eng verfolgt wird von vielen harter fans die ich so kenne. Der hat nämlich in der U23 und der U19 vor allem von Harter, Entschuldigung, einige gute Dinge geleistet. Nele, du siehst Hertha so wie ich auch als Stärke an im Vorjahr. Was lässt dich denn an ein besseres Jahr glauben, als es im Vorjahr der Fall war?
0: Das muss ich mich jetzt gerade selber auch noch mal fragen. <lacht> <Nein>. <lacht> Nein, wenn man die Fakten so äh, hört, äh, dann. Äh, ist, ist sie
2: also durchgerutscht?
0: Ja, ist sie durch. Nein. Ähm, das war bewusst die Entscheidung ausgerutscht. Äh, nee, ähm, Hertha BSC äh, mach, hat im Grunde äh, so ein bisschen das Ding, was Leverkusen auch bei mir ausgelöst hat. Viele junge Spieler. Ja. Viele wirklich, wirklich junge Spieler, wo ich mir auch teilweise so denke: Okay, ihr seid echt ganz schön jung. <lacht> ähm, und das Ding ist einfach, also bei Leverkusen habe ich das ja auch schon erklärt, so mit gute Mischung, perfekte Mischung meiner Ansicht nach. Bei Hertha, die sind so für mich in meiner Auflistung zwar stärker als in der vergangenen Saison, aber eher am unteren Drittel angekommen. Also ich sehe die, die müssen, also die müssen was reißen in der jetzt kommenden Saison, finde ich, mit dieser Mannschaft. Einfach weil da so viel, auch, auch so viel Kreativität drum ist. Also finde find ich persönlich. Und so viele junge Spieler, die die sich in der Bundesliga beweisen wollen müssen können und ähm, ich finde mit Paul haben sie da einen herausragenden Trainer ähm, der das auch schafft junge Spieler zu integrieren okay Mitchell Weiser muss man jetzt abziehen aber auch der hat eine eigentlich eine ganz gute Saison für die Berliner gespielt und ähm, also ich ich glaube da fest dran dass Berlin mit dem Konzept junge Spieler aus ihrer eigenen Jugend hochzuholen und die in die Bundesligamannschaft zu integrieren eigentlich nicht verlieren kann. Wenn sie in dieser Saison, ich sage mal in Anführungsstrichen, nur auf Tabellenplatz 11, 10, was auch immer landen, haben sie aber in der kommenden Saison eine immer noch sehr junge Mannschaft, die auch wieder diesen Lerneffekt haben könnte, wie Leverkusen den hoffentlich aus der vergangenen Saison hat. Mhm. Das ist so meine Einschätzung, warum ich denke, dass die Herd, äh, Herthaner da ein bisschen besser abschneiden werden. Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, ähm, die, ähm, die Hertha hat sich, äh, äh, wenn ich das im Rückblick auf die letzte Saison so sagen kann, äh, ist relativ viele Tore in der Anfangsviertelstunde gefangen. Und ich glaube, das ist eine wichtige Stellschraube, an der Pal Dardai drehen wird oder gedreht hat, hoffe ich.
1: Ja.
2: Endlich defensiver spielen.
1: <lacht> ja, da, damit sprichst du es ja aber eigentlich schon an, Christopher. Mein Gefühl ist nämlich, Hertha-Fans könnten auch mit einem Platz 10 nächste Saison Leben, wenn er nicht mit dem Fußball erreicht wird, mit dem man ihn in der letzten Saison erreicht hat. Also offensiv muss einfach jetzt ein bisschen mehr gehen, ansonsten wären das auch Jugendspieler vor die Säule geworfen, die man da hat. Also es muss eine ja, Änderung im ja. Fußball ein bisschen erkennbar sein.
2: Nele hatte jetzt Dada gelobt. Ich behaupte mal so leicht vorsichtig, dass sich Dada vielleicht so ein bisschen abgenutzt hat in Berlin. Zumindest, ist sich der Fußball ähm, jetzt bei den Fans auch nicht mehr so, so hundertprozentig ankommt. Ja, es war jetzt ganz gut nach der nach den Auf- und Abstiegen zum zum Anfang ähm, der der 10er Jahre, wenn man so will, dass jetzt ein bisschen wieder Konstanz reinkommt, aber ja, mit so einem Platz 9 oder Platz 11, Platz 13, da, da lockst du halt in Berlin ja niemanden hervor und dann kannst du noch so eine kreative Marketingagentur irgendwie dir an die Hand holen, die dann mit so noch so tollen Sprüchen wirbt, wie äh, Meister 2025 und Champions-League-Sieger 2030 mhm. und du kannst alles sein, ähm, auch Herr Tana. Ähm das, das liest sich irgendwie, das, das lockt irgendwie so vielleicht noch gerade so ein Schmunzeln hervor, aber das, das hilft dir auf dem Platz halt nicht unbedingt weiter. Was ich jetzt bei Dada sehe, ist, dass er was versucht hat jetzt in der der Vorbereitung so ein bisschen umzustellen, zu experimentieren, vielleicht auch mal so ein bisschen weg von diesem häufig gesehenen 4-4-2, er hat ein bisschen mit Dreierkette experimentiert, ja. das, das sehe ich so ein bisschen als, als, als positiven Ansatz, um vielleicht dann mehr Kontrolle im Mittelfeld zu bekommen, um dadurch auch mehr Spielkontrolle zu haben, aber irgendwie fehlt mir so recht der Glaube daran, dass, dass Dada jetzt da zu sehr ins Risiko geht. Und viele Er wird, glaube ich, in viele Bundesligaspiele reingehen, wo er erstmal sagen wird, wir wollen erstmal zu Null spielen und wenn wir irgendwie 1-0 gewinnen, du hast das Spiel in Leverkusen angesprochen, aber auch gegen jetzt Mannschaften, die jetzt nicht nur stärker sind, sondern vielleicht auch irgendwie gleichwertig, ähnliches Niveau, wie Augsburg, Mainz, die dieser, dieser Liga irgendwie nimmst, da wird es auch häufig einfach oder wurde. Da hat er einfach nur versucht, ja, erstmal die Null stehen und wenn wir das Spiel 1-0 gewinnen, dann, dann ist super. Wenn wir irgendwie verlieren, ist es blöd, aber äh, die Null muss halt irgendwie stehen. Und das sind, glaube ich, so ein, ja, ist von der Spielkultur, en, entspricht es irgendwie dem Zeitgeist der Bundesliga in gewisser Weise. Ja. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, ob das diese Saison noch so hundertprozentig funktioniert, weil einfach mit dem HSV und Köln jetzt auch zwei Mannschaften weggefallen sind. Ähm, ja, gerade dann am, am Ende. Na, die die dann auch schon eher auch offensiveren Fußball gespielt haben. Gut, sie mussten es natürlich, weil sie die Punkte gebraucht haben, aber ich glaube, mit reinem Defensivfußball kann es auch sehr, sehr gefährlich werden in der Bundesliga, weil du einfach für ein, für ein Unentschieden einfach nur einen Punkt bekommst und für einen Sieg halt drei. Ähm, da kann man jetzt lange darüber diskutieren, welcher Ansatz ist der bessere. Ich glaube aber, dass es mit dem reinen Defensivansatz nicht so hundertprozentig nach vorne gehen wird. Zumindest nicht weiter nach vorne im Sinne von Mittelfeldplatz.
1: Hm. Ja, das Interessante bei dieser Dreierkette, bei diesem zweiten System, was Pardada da einstudieren will, ist auch, dass nach allem, was ich von ihm gelesen habe, das vor allem als Option gegen spielstarke Gegner verwendet werden soll, dass man eben dann, also sprich, das ist eine defensiv gedachte Dreierkette und eben keine offensiv gedachte, wo man sagt, hey, der Gegner läuft uns eh nur mit einem Spieler an, das heißt, wir können es riskieren, dass wir im Mittelfeld Überzahlen erzeugen und dadurch mehr ins letzte Drittel kommen und das letzte Drittel ist, wird das Entscheidende für HTWSC WSC sein. Wie häufig kommt man einfach in dieses Angriffstrittel. wie häufig kommt man dann in Abschlusssituationen. Da tut sehr weh, dass ein Davy Selke sich sehr verletzt hat. Ein Lungenflügel ist äh, kollabiert nach einem Zusammenprall im Training, das ist keine triviale Verletzung, man weiß noch nicht genau, wann er wieder zurückkommt. Darida hat sich auch im ersten Testspiel verletzt, wird den Start der Saison verpassen. Pekarik hat eine Kniereizung, deswegen ist Klünter erstmal gesetzt, auf rechts zumindest mutmaßlich nach allem, was man jetzt so sagen kann. Das heißt, es gibt ein paar Ausfälle, aber ich habe jetzt... Ist schwierig, vielleicht bewertet man da auch Einzelspieler über, aber im DFB-Pokal gegen Eintracht Braunschweig hat man, man hat etwas von der alten Hertha gesehen in der zweiten Halbzeit, das war sehr, sehr passiv, das war sehr tief und man hat dennoch sehr viele Schüsse aus eigene Tor zugelassen, ein anderer Gegner hätte da mehr rausgeholt als nur den zwischenzeitlichen Ausgleich. Man hat aber auch in immer wieder in kleinen Dosen etwas Neues bei Harter gesehen und das würde ich unter dem Begriff Mut zusammenfassen. Also André Duda mit der Drehung, die er gemacht hat und dem Chip-Pass auf Jaczemski, der dann querlegt auf Ibiszewicz, das war das 2 zu 1. Diese, diese Drehung nach vorne, die hat Hertha in den letzten zwei Jahren immer nach hinten gemacht. Also es lag auch ganz häufig an individual-taktischen Entscheidungen warum Harter so defensiv gespielt hat. Das hatte nicht immer nur mit Systemen zu tun und das lag auch nicht immer nur an Pardadai. Es kann sein, dass Pardadai seinen Spielern so sehr eingeschafft hat, dass sie keine Fehler machen sollen, dass sich das dann quasi auch in solchen Entscheidungen der einzelnen Spieler auf dem Platz niederschlägt. Aber das hatte ganz oft mit Kleinigkeiten zu tun. Die waren sehr häufig in Situationen, in denen du, mal den Risikopass in diesen 8 er 10 raum hättest spielen können, wo du Kalu auf links einfach mal lang schicken kannst. Er ist immer noch sehr schnell und hat er jetzt auch einen Konkurrenten aus seiner Position, der auch schnell sein soll. Meine Hoffnung ist, dass es nur so Kleinigkeiten sind, die Hertha drehen muss, damit man aus dem Fußball, den man bisher gesehen hat von Hertha, der nicht berauschend war, der sehr risikovermeidend war, einen etwas riskanteren Fußball spielt, der ein bisschen offensiv bejahender wird. Und dann hast du ein irres Potenzial. Du hast einen Arne Meier in seiner zweiten Bundesliga-Saison. Also vom Kader her, finde ich, ist Hertha eine der interessantesten Mannschaften dieser Saison. Jetzt müssen sie es halt bitte auch endlich mal vom Fußball her sein. Ansonsten kriege ich immer auf den Deckel dafür, dass ich Hertha hier lobe im Rasenpunkt. Das, das, geht, das nervt mich auch langsam.
2: eine Also zwei Baustellen sehe ich noch. Ähm, Baustelle 1 ist sicherlich der Sturm. Du hast jetzt Selke schon angesprochen, der verletzt ist. Und Bisevic und Kalu sind 34 und 33 ist glaube ich richtig im Kopf habe. Ja. Die können glaube ich einfach nicht mehr die Konstanz auf dem Rasen bringen, wie jetzt vielleicht noch vor zwei, drei Jahren. Da ist jetzt nicht mehr so viel zu erwarten. Ich denke, das ist sicherlich ein Problem, was sie irgendwie perspektivisch auffangen müssen. Ob das jetzt Köpke ist, der aus Aue kommt, ob der denn jetzt den großen Sprung macht, Bundesliga, und sich dann bei einem Verein wie Hertha BSC durchsetzt, habe ich zumindest nochmal ein gedankliches Fragezeichen. Das ist so eine Baustelle, die ich noch sehe. Und die zweite ist abseits des Platzes. Da Härter versucht, hier ein neues Stadion zu bauen. Ja, ähm, ja wir, wir können jetzt uns alle die Schenkel klopfen, dass es noch einen weiteren Großversuch gibt in Berlin oder einen Versuch gibt, eine Großbaustelle aufzumachen. Na, aufmachen ähm, war
1: ja nie das Problem in Berlin.
2: <lacht> also da, da, da ist glaube ich viel Trubel neben dem Platz. Das führt ja sogar so weit, dass es ja, dass man sich schon heimlich glaube ich auch die Hoffnung gemacht hat, irgendwie das Plattenhard als deutscher Linksverteidiger, ähm, der, glaube ich, oder gefühlt alle Spiele machen sollte, bis ins WM-Finale dann irgendwie teuer nach England verscherbelt wird, um dann in Steine zu investieren. Ähm, der Plan ging halt nicht ganz auf, den man, glaube ich, so ganz heimlich irgendwo liegen hatte. Wobei es einer ein, der Schubladen...
1: Da soll es, also da gibt es wieder wilde Gerüchte, Atletico und so weiter. Also Platten hat könnte sein, dass, dass da noch was passiert. Aber du hast
2: natürlich... Ja, genau. Also prinzipiell, da, da ist, glaube ich, noch viel Trubel, so abseits des Platzes, ähm, bezüglich Stadionneubau, Nicht-Neubau, Olympiastadion, Umbau etc. pp. Ähm, da bin ich ziemlich gespannt, wie das so auf das komplette Umfeld sich dann, dann niederschlägt und ob dann auch noch der genügende Fokus dann da ist, sich auf das Kerngeschäft Bundesliga zu fokussieren.
1: Ja, guter Punkt. Also die Abstimmung mit den Füßen hat das Uwe Bremer im Rasenfunk Royal genannt. Im letzten Jahr kamen 5000 Zuschauer weniger als in der Saison davor ins Olympiastadion. Deswegen dürfen dieses Jahr alle unter 14 Jahren kostenlos ins Stadion, außer gegen Bayern und Dortmund und es gibt 10.000 Tickets für 10 Euro, wenn man überspitzt formulieren möchte, kann man sagen, nicht nur im Kader macht man Platz für junge, neue Talente, sondern auch auf den Zuschauerrängen. Also das stimmt schon. Es gibt bei Hertha noch so ein paar Nebenthemen, die mit in die Saison reingehen. Deswegen haben wir sie vorsichtig optimistisch als stärker als im Vorjahr eingeschätzt. In der Summe. Du hast es sie, glaube ich, als gleich wie im Vorjahr, Christopher, genau. Nele und ich sind da ein bisschen, wir sind die Optimisten hier in der ja. Runde. Zumindest jetzt noch, bis wir später <lacht> ins Segment kommen. Schwächer als im Vorjahr. Aber noch sind sind wir ja bei stärker als im Vorjahr und da können wir auch, und das wird sie vermutlich freuen, über den FC Augsburg sprechen. Und da kann ich gleich schon vorausschicken. Allein ich bin dafür verantwortlich, dass der FC Augsburg in diesem Segment gelandet ist und nicht im Segment gleich wie im Vorjahr. Denn ihr beide seht sie genau so und ich sehe sie aber so deutlich stärker eigentlich dass ich mich dann dazu entschieden habe, okay, sie kommen ans Ende des stärker als im Vorjahr Segments. Es ist ja alles so ein bisschen hierarchisch aufgebaut. In der Vorsaison erschreckend. Äh, äh, <lacht> <lacht> ja, das ist aber halt auch äh, die die Macht des Hosts und äh, es ist mir zu Kopf gestiegen. Das kann man vielleicht einfach so sagen. In der Vorsaison, wir erinnern uns, äh, nie mehr als zwei Niederlagen hintereinander. Philipp Max, äh, Gregoritsch, äh, Kajubi, tolle Tore, der FC Augsburg nie so wirklich in Gefahr. Und das, obwohl alle einschließlich der Experten im Rasenfunk und der Hörerinnen und Hörer des Rasenfunks den FC Augsburg eine Abstiegssaison vorhergesagt haben. Was hat sich getan mit Hinblick auf diese Saison? Man hat André Hahn zurückgeholt, den verlorenen Hahn. Vom HSV? Wow. Ja, sorry. Sorry. <lacht> er war auch immer... Ja, ähm, würdest, du mich, würdest du mich fragen, ähm, ob ich diesen André Hahnwitz wirklich gemacht habe? Ich würde dreimal verleugnen. <lacht> <lacht> Um jetzt eine kleine Bibelreferenz mal wieder reingebracht Ach, ja. zu haben. Ja, jetzt, jetzt, jetzt fehlt nur noch ein Schieberwitz. <lacht> Nein, über die Zierfische sind wir hinweg. Fredrik Jensen auf, aus dem offensiven Mittelfeld von Twente Enskede ist äh, gekommen. Ein junger 20-jähriger Spieler. Dann Julian Schieber. Tanzt äh, sicherlich die gegnerischen Abwehrreihen definitiv hin und wieder aus als Mittelstürmer. Felix Götze, Rechtsverteidiger vom FC Bayern, ist gekommen. Ja, Bruder von dem Götze. Außerdem nach lei zurück Staphylidis, der kam von Stoke und Teigel, der kam aus Braunschweig zurück. Verloren hat man Marcel Heller, Daniel Opare. Wir erinnern uns, der hat mit Schalke 04 verhandelt, obwohl ihm das untersagt wurde. Und dann hat nicht nur der FC Augsburg gesagt, danke, wir können mit dir nichts zum anfangen, sondern auch Christian Heidel hat gesagt, nee, mit einem Spieler, der sich so benimmt, können wir auch nichts anfangen. Und jetzt spielt er bei Royal Antwerpen, ablösefrei, dorthin gewechselt. Finde ich, ist ein ganz interessanter Kontrapunkt zu so manchen anderen Spieler- und Managerverhalten in der Bundesliga. Marvin Hitz ist zum BVB gewechselt und Takashi Usami zu Fortuna Düsseldorf auf Leihbasis. Man hat mit ihm den Vertrag, glaube ich, noch verlängert und dann ihn verliehen. Das ist die Situation beim FC Augsburg. Nele, wie erwartest du dir die Fuggerstädter, jetzt habe ich es endlich mal gesagt im Rasenfunk, <lacht> denn in der nächsten Saison?
0: Ich finde, du hast das gerade schon ganz schön ähm, aufgezählt. Die haben äh, ihr Grundgerüst quasi so behalten. Äh, Philipp Wachs wurde ja auch äh, wird ja auch immer mal wieder gesch äh, gesprochen, geschrieben, dass er ja auch zu so einem schönen Königsblauen Verein wieder zurückkehren könnte, äh, beziehungsweise wo sein Vater mal gespielt hat. Ähm, äh, alles im allem muss ich sagen, ich finde es gut, dass du deine äh, Hostmacht genutzt hast, und die Augsburger <lacht> äh, noch mit in die stärker als äh, ja, ah, da
1: will jemand wieder eingeladen werden. Sehr
0: <lacht> Nein, ich sehe, das tatsächlich gehört Augsburg für mich zu diesen Mannschaften wie zum Beispiel Mainz. Die man irgendwie immer so, ja, die, die gehören irgendwie äh, so in dieses graue maus von der Bundesliga. Die spielen immer irgendwie gegen den Abstieg. Und ich, ich glaube, ähm, was sich in Augsburg in den letzten Jahren so getan hat, auch durch Manuel Baum, ist es einfach nicht mehr so. Also die Augsburger können Anspruch an sich haben, nicht immer nur gegen den Abstieg zu spielen, sondern auch mal im gesicherten Mittelfeld zu, zu landen. Ähm, ich finde es wirklich, also ich tatsächlich bin ich äh, sehr davon überzeugt, dass die auch wieder, ich mit äh, Marco Richter heißt er genau, äh, einen aus der ähm, A-Jugend quasi hochgezogen haben, der auf der Außenbahn äh, Kayubi quasi verdrängt. Zumindest habe ich das so aus dem äh, aus dem mhm. rasenfunk Rasenfunkforen rausgezogen. Mhm. Ähm, und, äh,
2: könnte so einer der der Sleeper sein für alle ähm, Manager-Tippspiele. Ja,
0: <lacht> tatsächlich glaube ich, dass äh, Marco Richter, ähm, wenn er wirklich zündet, ähm, der ist 20 Jahre alt, ähm, das ist ein dribbelstarker Flügelstürmer und ich glaube, ähm, das ist einer, der echt einschlagen könnte in der Bundesliga, wenn es klappt so so. Ähm, bin also Ich bin trotzdem immer noch ein bisschen ambivalent, was Augsburg angeht. Deswegen habe ich sie auch nicht stärker als eingeschätzt, sondern eben so ein bisschen gleichbleibend. Ähm, die haben mit Gregoritsch und Gregor Gregoritsch und äh, Finn Bogerson und eben auch mit Max ihr quasi Grundgerüst, ihr wichtiges Grundgerüst, was für die Mannschaft auch wichtig ist, beibehalten und haben punktuelle Verstärkungen, auch zum Beispiel mit dem schon angesprochenen André Hahn, und auch auch den den Wechsel von Felix Götze fand ich super interessant dass der mhm. weggeht von den Bayern und das auch noch ablösefrei also ich glaube ich bin wie gesagt ich bin ich werde mich von Augsburg möchte ich mich eigentlich nur überraschen lassen hoffentlich positiv ähm, tippe die das Tippen kommt ja erst später aber ich kann das ja schon mal wenn ein Tipp schon quasi angeteasert wurde ich werde ich würde Augsburg tatsächlich eher im gesicherten Mittelfeld tippen und mhm. nicht stark gegen den Abstieg spielend und erwarte eigentlich auch viel von Augsburg
1: ja, dass ich da übereinstimme, das, das wissen wir ja jetzt schon. Ich würde noch gerne zwei Namen nennen, nämlich Dani Bayer und Rane Kedira. Vor allem letzterer, der in der letzten Saison wirklich eine gute Saison gespielt hat. Das ist für mich eine, eine Achse, wenn die fit bleibt, dann hast du da im defensiven Mittelfeld alles, was du brauchst. Spielaufbau und Spielzerstörung, aber auch den entsprechenden Willen. Die einzige etwas dünner besetzte Position beim FC Augsburg ist der Rechtsverteidiger. Da ist Framberger aktuell gesetzt und die Backups dazu sind äh, mit Jonathan Schmid, Simon Aster oder eben Felix Götze vielleicht diejenigen, wo man sagt, okay, da könnte man es am ehesten merken, dass hier was fehlt und äh, Framberger hat im letzten Jahr wegen einer Knie- und einer Bänderverletzung sehr viel gefehlt, also da ist vor allem die große Frage, wie viel wird er spielen können, aber ansonsten Grundgröß beibehalten, das Ganze noch abgegradet und ich muss sagen, Christopher, Vielleicht kommt das auch aus einer Fehleinschätzung meinerseits aus der letzten Saison wieder überkompensiert. Manuel Baum hat mich so positiv überrascht, dass ich ihm allein deswegen auch nochmal etwas Neues zutraue in dieser nächsten Saison. Weil ich eben sehe, der Kader hat sich, teuter, kann man diskutieren, da wird jetzt dann Andreas Lute, ähm, ach nee, zwischen Giefer und Lute wird sich entscheiden, Baum hat es noch nicht entschieden, wer da spielen wird. Könnte sein, dass das ein Faktor wird, aber ansonsten finde ich, der Kader hat sich eher tendenziell ein bisschen verstärkt und dann noch den Faktor Baum, den ich als positiv sehen würde. Das führt mich dann zu einer positiven Gesamtprognose.
2: Ja, also Baum hat ein paar Wurzeln geschlagen, definitiv in Augsburg.
0: Wow, okay, stopp. <lacht>
1: Abbruch, Abbruch. Wie, wie wäre das nur geworden, wenn wir Montag Montagnacht aufgenommen hätten und hier mittwochvormittag Vormittag, das will man ja gar nicht wissen. Ja, aber ähm, wirft auch einen langen ja. Sten, Mannelbaum.
2: <lacht> ja, die, Ja, der hat auf jeden Fall eine starke Rinde, weil der war ja auf jeden Fall auch relativ stark angezählt ähm, am Ende der Vorsaison, als er ja so ein bisschen interimsmäßig übernommen hat und es nicht ganz klar war, ob es mit ihm weitergeht oder nicht. Ähm, da wusste man nicht,
1: ob noch ein Jahresring dazu kommt, da hast du recht. <lacht> Oh Gott,
2: jetzt haben wir wirklich alles rausgefeuert. <lacht> ähm, Glaubst du? <lacht> <lacht> ja, also de definitiv. Was, was ich ganz charmant am Baum finde, ist, dass, dass er in der Vorsaison relativ viel experimentiert hat, auch mal geschaut hat, ja, wie, wie kann ich die Mannschaft taktisch weiter nach vorne bringen, äh, auch mal mit Dreierketten experimentiert hat. Ich erinnere mich, dass Kedira hin und wieder dann auch im, im Zentrum dieser dreier fünfer kette gespielt hat. Das waren sicherlich sehr sehr interessante Schritte. Gregoritsch ist schon angesprochen worden, dem dem das ist ihm gelungen, den den gut einzubinden so als hängende Spitze, der ja beim HSV noch häufig direkt in der Spitze gespielt hat. Das war sicherlich ein Pluspunkt. Ähm, ja, die Einbindung der Außen, wir ist vorhin ja die die Außenverteidiger angesprochen. Augsburg ist sicherlich eines der, der Gegenbeispiele, das mit, mit, mit Philipp Max. Und ja gut, Schmied ist jetzt sicherlich auch eher schon fast gehobeneres Bundesliga-Niveau, beziehungsweise zumindest würde ich den so einkategorisieren, dass er die, die Erfahrung dann einfach auch mitbringt, auch aus seiner Zeit beim, beim SC Freiburg. Hm. Und das bildet so ein gutes Grundgerüst. Ich, ich teile die Bedenken, die du hast bezüglich der Torhüterposition. Ähm, Hitz ist jetzt sicherlich auch keiner gewesen, ähm, den man jetzt sofort genannt hätte, wenn es jetzt darum geht, nenne die drei besten Torhüter der Bundesliga. Dabei war er in der ähm,
1: Top 3 bei den abgewehrten Schüssen letzte Saison.
2: Genau, aber den, den hatte man immer so ein bisschen, also häufig nicht auf dem Radar, aber der hat eine relativ konstante Leistung gebracht. Also am Anfang bei Augsburg war es noch häufig so, dass er hin und wieder so, so Patzer drin hatte, die hat er weitestgehend abgestellt. So, und jetzt ist es mit Lute und, äh, und Giefer ist jetzt vielleicht einfach ein Stück weit ein Risiko, Das sind beides sicherlich ähm, Torhüter die Erfahrung mitbringen, vor allem auch aus der zweiten Bundesliga, wo jetzt aber sich die, die Frage stellt, okay, können die jetzt wirklich den den Sprung nach oben hin schaffen? Und ja, last but not least, sicherlich auch ein Punkt, der auch bei Augsburg zu nennen ist, sind die Verletzungen. Wenn Finn Bogerson natürlich häufiger ausfällt, warum auch immer, dann ja, wird es vielleicht in der direkten Stürmerposition etwas dünn besetzt. Das könnte definitiv auch einer der Probleme sein.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Vor allem, man war sich jetzt auch nicht sicher, ob Finn Buggersson oder kann sich jetzt auch noch nicht sicher sein. Wer wird eigentlich im Sturm jetzt am ersten Spieltag auflaufen? Da siehst du genau dieses Problem. Und da hast du einen Cordova. wird sich der eine oder andere und die eine oder andere noch erinnern. Haben wir in der letzten Saison auch gesehen. Da hat er auch zum ersten Mal getroffen, aber hat eben einfach nicht diese... Ruhe im Abschluss, die eben ein Finn Bogerson hat und die anderen möglichen Kandidaten, Julian Schieber ist aktuell noch verletzt und alle anderen sind eher hängende Spitzen, die nicht so den klaren Stoßstürmer-Fokus haben. Das ist tatsächlich neben der Rechtsverteidigerposition so vielleicht die zweite und der Torhüterposition die zweite, dritte Kaderposition, wo man sagen kann, wird zumindest interessant sich anzugucken. Aber ich glaube eben auch, Augsburg läuft. Immer unter dem Radar und in diesem Jahr haben sie es wirklich erstaunlich gut geschafft, diesen Kader zusammenzuhalten für die Situation, in der sie sich befinden. Da könnte was gehen. Das Auftaktprogramm sieht auch ganz gut aus. Man spielt erst gegen in Fortuna Düsseldorf, dann zu Hause gegen Gladbach, dann in Mainz, zu Hause gegen Werder Bremen, dann bei den Bayern und dann zu Hause gegen den SC Freiburg. Das heißt mit Fortuna Düsseldorf, Mainz 05 und dem SC Freiburg drei Gegner in den ersten sechs Spieltagen die tendenziell eher Vereine aus dem unteren Tabellendrittel sind, gibt natürlich auch dann das Potenzial zu stolpern, das ist schon klar, aber Augsburg hat eine Ruhe im letzten Jahr gewonnen, Die, wenn, wenn man die in dieses Jahr gerettet hat, dann sehe ich die wieder ganz gut. Ich wiederhole mich, das soll nicht so sein, deswegen reden wir jetzt über den nächsten Verein, nämlich den VfB Stuttgart. All die super gehypten VfB-Fans werden sich schon fragen, wann kommen sie denn endlich zum VfB? Warum waren die denn nicht überhaupt das stärkste Team überhaupt in der Betrachtung? Das werden wir jetzt gleich mal rausdröseln. Im Vorjahr schon ein sensationeller. Ratet nochmal, liebe Hörerinnen und Hörer, wo ist eigentlich der VfB letzte Saison gelandet? Richtig, die sind Tabellen Siebter geworden mit 36 zu 36 Toren, 51 Punkten nur durch den Pokalsieg Eintracht Frankfurts aus der Europa League-Qualifikation gerutscht. Wir erinnern uns, Hannes Wolf war da, dann weg, dann kam Taifut Korkut, Mario Gomez vorher auch schon und dann auf einmal ganz easy peasy den Klassenerhalt und Michael Reschke war auch plötzlich da in der letzten Saison. Das waren so die, die Saison des VfB Stuttgart im ganz schnellen Schnelldurchlauf und der VfB hat unter anderem dadurch beeindruckt, dass er schon sehr sehr früh Ganz viele Transfers bekannt gegeben, Wir nämlich schon am 18. Mai gab es eine Pressekonferenz, in der eigentlich vier wesentliche Transfers schon mal vorgestellt wurden. Wer ist alles gekommen? Jetzt müsst ihr Stift zücken und mitschreiben, liebe Hörerinnen und Hörer. Der VfB Stuttgart liegt auf Tabellenplatz 15, was das Transfersaldo angeht. Die haben fast 18 Millionen Euro investiert. Man hat geholt, ein Rechtsverteidiger von der U23 von Manchester City. City, Pablo Maffeo. Man hat geholt einen Mittelstürmer aus Argentinien, Nicolas González. Man hat einen Linksverteidiger geholt von Dynamo Zagreb, Borna Sosa. Die alle sind übrigens nur 20 Jahre alt. Man hat mit Marc-Oliver Kempf einen fast schon erfahrenen 23-Jährigen vom SC Freiburg für die Innenverteidigung geholt. Man hat mit Gonzalo Crasto definitiv viel Erfahrung geholt von Borussia Dortmund fürs zentrale Mittelfeld. Mit Daniel Dedavi hat man auch einen verlorenen Sohn zurückgeholt. Der war an den VfL Wolfsburg verloren. Da haben sich schon so einige verloren fürs offensive Mittelfeld. Mit Roberto Massimo hat man einen sehr, sehr jungen 17-Jährigen geholt, den man direkt wieder an Amina Bielefeld verliehen hat. Das sage ich nur, falls ihr mal ein Spiel von Bielefeld seht, dann guckt euch Roberto Massimo an. Der soll wohl einiges auf dem Kasten haben. David Kopacz aus der U19 von Borussia Dortmund kam noch fürs offensive Mittelfeld und Ebenezer sehr Ophori. Von New York City FC. eine Das ist eine Laie bis zum Winter. Da bin ich gespannt, ob wir etwas von ihm sehen werden oder ob er für die zweite Mannschaft geholt wurde. Und äh, kleiner Lesetipp an der Stelle, informiert euch mal über die Besitzer vom New York City FC. Es ist äh, sehr interessant. Gibt es vielleicht irgendwann mal eine Folge zu, wenn ich einen Gesprächspartner finde? Ansonsten muss ich alles selber erzählen. Es wird langweilig. Es sind auch Spieler gegangen, nämlich Daniel Ginczek zum VfL Wolfsburg, Jerome Onguenet zu Salzburg, Jean Zimmer zu Fortuna Düsseldorf, Julian Green zu Greuther Fürth, Aurel Mongala zum HSV, Perlei, Matthias Sam Zimmermann, Matthias, <lacht> Sammermann. Matthias Zimmermann zu Fortuna Düsseldorf, Carlos Manet zurück zu Sporting, nach. Nach dem Ende seiner Leihe, Takuma Asamo, nach dem Ende seiner Laie zurück zu Arsenal. Jakob Run Larsen haben wir vorhin schon bei Borussia Dortmund genannt. Und auch Dennis Burnic, den haben wir vorhin auch schon genannt bei beiden. Lief die Laie aus. Das heißt, ein munteres Kader durch durchmischen, Christopher, mit dem Reschkischen. Ja, jetzt fast schon langsam erkennt man ein Motto unter seinen Verpflichtungen. Sehr, sehr viele junge Spieler und dann... Erst danach holt er dann noch ein paar Erfahrene mit dazu. Das waren im letzten Jahr Dennis Aogo und Beck und in diesem Jahr eben mit Ginczek und, äh, Entschuldigung, mit Didavi und Castro äh, zwei andere Namen. Was erwartest du dir denn vom VfB in der nächsten Saison? Ich glaube, es wird eine, eine, eine schwere Saison, weil man natürlich
2: sehr, sehr gehypt ist jetzt oder viele Stuttgarter gehypt sind von der extrem guten Rückrunde unter Korkut, dass man ja so einen richtigen Lauf hatte und auch, auch viele knappe Spiele gewinnen konnte. Ich sehe gewisse Baustellen, die im Kader sind. Mhm. Ich, ich sehe aber auch ähm, Chancen. Deswegen die, die Chancen sind klar, dass sich die, die jungen Spieler, die du jetzt schon zum Teil auch genannt hast, die auch letzte Saison kamen, die jetzt immer noch da sind, ähm, Pavar, Askiba, Askasiba, mhm. ähm, die, die so würde ich auch noch nennen. Ja, Gut, genau, stimmt Tommy noch. Ja, Gomez würde ich jetzt vielleicht nicht mehr dazu zählen. Aber, dann nennen ähm, wir
1: Donis, der im Alleingang die Bayern abgeschossen hat am 34. Spieltag.
2: Danke, dass du es nochmal in Erinnerung rufst. Tja. Ähm, <lacht> ja, das sind da, glaube ich, in allen Mannschaftsteilen, glaube ich, Potenziale versteckt, wo sich noch eine Weiterentwicklung ergeben kann. Die Herausforderung, die ich jetzt sehe, ist dass es jetzt in die, in der zweiten Saison nach dem Wiederaufstieg in dem Sinne jetzt auch darum geht, ja, sich weiter zu etablieren und auch eine gewisse Kreativität nach vorne zu entwickeln und ein gewisses Ballbesitzspiel, Weil es jetzt auch viele Spiele geben wird, ähm, gerade besonders nach der Rückrunde, wo natürlich die Erwartungshaltung jetzt auch einfach eine andere ist. Der VfB Stuttgart wird jetzt nicht mehr in die Partie gehen können ähm, als vermeintlicher Aufsteiger, ja. ähm, Anführungsstrichen in die Luft gemalt und auch nicht in diese in viele Spiele gehen können als 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 vermeintlicher Underdog. Sondern sie, sie werden irgendwo mitspielen, im, im Ober oder sie wollen sicherlich mitspielen im oberen Tabellendrittel. Jetzt vielleicht nicht irgendwie so Top 4, aber so zwischen 4 bis 8 irgendwo sicherlich da ihre Rolle sehen. Und das heißt auch zwangsläufig, dass man natürlich auch in etliche Spiele einfach als Favorit reingeht. Und da sehe ich zumindest aktuell noch so ein paar, oder habe ich ein paar Bauchschmerzen, wie sie ein gewisses Ballbesitzspiel entwickeln wollen, um auch sich selber Chancen zu erspielen und nicht so sehr einfach nur auf, auf reinen Umschaltfußball zu setzen, weil ich nicht glaube, dass das in, in allen Spielen dann funktionieren wird.
1: Nele, deckt sich das so mit deinen Erwartungen an den VfB Stuttgart?
0: Ja, schon. <lacht> ähm, also ich tue mir mit Stuttgart halt ein bisschen schwer, ähm, weil die ich, ich sehe auch das Problem vor allem in der Offensive. Es kann halt nicht sein, ich kenne es ja von meinem Verein, dass die wenig Tore schießen und viele Spiele mit 1 zu 0 gewinnen. Wenn du aber nur 36 Tore schießt schieß in einer Saison und dein Winterneuzugang Mario Gomez davon allein acht macht, mach, acht macht, <lacht> dann äh, kann irgendwas schon im Vorfeld nicht gestimmt haben. Ja. Ich frage mich, inwiefern von äh, Korkut es jetzt hinbekommt, ähm, Mario Gomez so zu integrieren und etablieren, dass er wieder der bundesliga rekordtorschütze wird, gefühlt so. Ähm, ich weiß noch, wie wir, als Korkut übernommen hat, alle die Hände über den Kopf zusammengeschlagen haben und gesagt haben, wie kann er nur, wie geht das nur, das geht doch nicht so. Ähm, jetzt ist halt Korkut nicht mehr der, oh Gott, wie kann er nur, das ist ja auch, hat er ja auch schon angesprochen. Stuttgart ist komplett auch mit Korkut nicht mehr dieses, oh Gott, wie geht das nur. Ähm, Stuttgart muss jetzt eben abliefern. Und da... Ja, tue ich mir wirklich ein bisschen schwer, obwohl ich sie auch ähm, habe ich sie auch als stärker als im Vorjahr eingetragen.
1: Du hattest sie als gleich stark wie. Ich wollte gerade sagen,
0: da war nämlich was. Ähm, gleich schwer wird halt schwierig. Ähm, ich bin von dem Kader, ähm, also ich finde den Kader interessant. So gerade die Personalien, so, also gerade in der Abwehr, so mit Aogo und Bartstube und Baumgartel, das finde ich, und auch, also auch mit Beck, das finde ich, ist, eine, ist eine wirklich eine interessante Truppe die da zusammenspielt. Ähm Und ich, ja, ich, also ich, es bleibt ab meiner Meinung nach bleibt es wirklich abzuwarten, ob Stuttgart das wieder so hinkriegt, diesen Fußball zu spielen, den sie in der Rückrunde gespielt haben.
1: Ja, beziehungsweise hoffentlich nicht. Also hoffentlich beginnen <lacht> sie sich weiter, weil ich würde ja. schon bei dem Christopher zustimmen, dass die Gegner mit einer anderen Haltung gegen Stuttgart in Spiele gegen werden. Und die Frage, die ich mir auch in der Vorbereitung gestellt habe, ist, sind die Fragezeichen über dem Kopf von Typhoon Korkut jetzt eigentlich verschwunden? Also wir wir alle müssen uns bei ihm entschuldigen, wie man reagiert hat, als man gehört hat, der VfB Stuttgart holt sich Typhoon Korkut. Da war für viele der sichere Abstieg klar. Da hat er uns natürlich Lügen gestraft. Aber ich stelle mir schon die Frage, wie will man mit Ballbesitz und einem tiefstehenden Gegner kreativ das Spiel eröffnen und das habe ich ehrlich gesagt von Korkut Mannschaft noch nie gesehen, er war vielleicht auch noch nie in der Situation, außer vielleicht bei Leverkusen ich weiß es nicht, ist es gerechtfertigt Christopher, dass ich da immer noch Fragezeichen bei Teil von Korkut habe
2: Nö, absolut nicht also er hat glaube ich jetzt schon einige Bundesliga-Stationen ja auch hinter sich, das ist ja jetzt Leverkusen ja auch schon angesprochen, dann die, die Zeit bei Hannover 96 es ist definitiv ein Problem. Ja, die Rückrunde war besonders gut, aber ähm, Ach so, die Fragezeichen
1: ich, sind gerechtfertigt, okay.
2: Ja, genau, genau. die Fragezeichen sind gerechtfertigt. Ich, ich habe so ein bisschen die Angst, ähm, dass das Korkut vielleicht so der, der neue André Schubert wird. Wer sich an ihn noch erinnert. Ähm, super gestartet mit Gladbach, irgendwie mhm. sieben, acht Spiele in Folge gewonnen. Ja. Ähm, Leichte Nachjustierungen vorgenommen, taktischer Art damals, mhm. ähm, und dann aber dann äh, mit Laufe der Zeit dann die, die komplette Balance verloren. Ja. Ähm, das, das muss, da muss er jetzt das, das Gegenteil beweisen, dass, dass er halt nicht der, der André Schubert 2.0 wird, sondern, dass er jetzt die, die Stuttgart weiter nach vorne bringt. Und die, die größte Sorge, die ich halt da wirklich habe, ist so, wie, wie kriegt das halt jetzt hin im Mittelfeld mit den sehr erfahrenen Spielern, die da wie vielleicht Castro und Aogo irgendwie im Mittelfeld ähm, da was aufzubauen, um ja eine Spielidee, eine Spielphilosophie nach vorne hinzuentwickeln, mhm. um einfach nicht so sehr abhängig zu sein von ähm, Standardsituationen oder ja, lange geschlagene Bälle und dann irgendwie große Hoffnung, dass da irgendwie irgendwie Gomez dann schon ein reinwirkt. Und da bin ich halt irgendwie Akte noch, noch sehr, sehr skeptisch. Wo ich auch noch so die leichten Bedenken habe, ist, und, und alle Bayern-Fans werden mich dafür dann irgendwie steinigen, dass vielleicht in der Abwehr sich vielleicht die ein oder andere Baustelle ergibt, wenn, wenn Bartstuber weiterhin, ja. weiterhin im Sinne von, hin und wieder einfach so totale Ausfälle hat und, und Fehler begeht, beziehungsweise weil er einfach auch nicht die Konstanz hat aufgrund von vielen Verletzungen. Dass da vielleicht ein bisschen die, die Stabilität dann verloren geht, wobei man da natürlich dann mit Pavard, Baumgartel ähm, unter anderem ja sehr, sehr gut besetzt ist, auch in der Breite.
1: Er ja, hat man ja unter anderem gegen Hansa Rostock gesehen im DFB-Pokalspiel vom VfB. Da hat Stuber unter anderem das 0 zu 1 mit äh, verschuldet. Und Benjamin Pavard ist ja auch noch so ein da ist ja auch ein Fragezeichen noch einzutragen hinter dieser Personalie. Je nachdem, was da beim FC Bayern passieren könnte hinsichtlich Jerome Boateng, halten sich hartnäckig Gerüchte, dass der FC Bayern eventuell dann schon für diese Saison sich auch noch ein paar holen würde. Da muss man abwarten. Vielleicht auch deshalb mit Marc-Oliver Kempf da nochmal nachgelegt. Ich finde auch vorhin, als du gesagt hast, Nele, dass für dich Borussia Dortmund das Pulverfass der Liga ist, da hätte ich fast schon dazwischen gegrätscht und geraten, nein, über den VfB reden wir erst noch. Und das werden jetzt vielleicht alle Stuttgart-Fans nicht so gern hören. Aber das ist jetzt einfach nur rein subjektiv mein Gefühl, was ich habe, wenn ich verfolge, wie gerade Diskussionen rund um den VfB Stuttgart laufen. Ich glaube, das ist das Pulverfass dieser Saison. Nicht in dem Sinne, dass ich glaube, alles wird in die Luft fliegen und Abstieg, alles ganz, ganz schlimm. Das nicht. Aber ich sehe schon, ich sehe schon wieder sehr hochfliegende Erwartungen. Und man hat auch ja das ausgegebene Ziel innerhalb der nächsten Jahre. Im internationalen Fußball zu Land mit Betonung auf Jahren, dann hat man diese tollen Verpflichtungen und was bei jungen Spielern, die man nicht kennt, das Tolle ist, ist dass die rein theoretisch alle kleine Lionel Messis sind. Du hast keine Ahnung, was Pablo Maffeo kann. Und ehrlich gesagt, auch nach so einer Vorbereitung kann man es eigentlich noch nicht sagen. Da müssen wir jetzt erstmal zehn Bundesligaspiele ins Land gehen lassen. Aber im Kopf eines Fans, das kenne ich ja auch von mir, sind das immer die geilsten Kicker aller Zeiten. Vor allem, wenn sie jung sind, weil man sich dann denkt, Wahnsinn, den haben wir uns jetzt geholt. Der ist 19 Jahre alt, der wird jetzt durch die Decke gehen, der kann noch zehn Jahre bei uns spielen. Also ich glaube, die, die Grundlage für Träumereien ist beim VfB Stuttgart gerade sehr... Ra, ra, fruchthaltig oder nährstoffreich. Deswegen gibt es da, glaube ich, schon wieder relativ hohe Erwartungen. Und was mich auch das glauben lässt, ist, dass zum Beispiel Michael Reschke mit Blick auf das Auftaktprogramm gegen Mainz 05, Bayern München und den SC Freiburg gesagt hat, da kann es auch sein, dass wir nach ein, dass wir nach drei Spielen erst einen Punkt haben. Was ich, wo ich mir dann denke, okay, das finde ich jetzt schon wieder ganz schön tief gestapelt bei den Gegnern Mainz, Freiburg und dann noch die Bayern zu Hause, aber das ist für mich auch so ein Anzeichen, dass er das vielleicht auch spürt und sich denkt, okay, wir müssen da jetzt schon gegensteuern und ich sehe da einfach Frustpotenzial und das ich war der ausschlaggebende Punkt, warum wir die hier jetzt noch im stärker als im Vorjahr-Segment drin haben, wegen der ganzen Neuverpflichtung, weil man einen reichhaltigen Kader hat, auf den man zugreifen kann, aber in Stuttgart wird es knallen, glaube ich, in dieser Saison. Entweder offensiv und die werden ganz, ganz toll. Meine Vermutung ist aber eher, dass man in Teilen der Saison überhaupt nicht den Erwartungen gemäß entspricht und sich da dann vielleicht auch nochmal was tut. Vielleicht auf der Trainerposition, vielleicht anders. Vielleicht auch also der ewige Christian Gentner, den haben wir jetzt ja vorhin gar nicht genannt, im Mittelfeld, der hat wieder seine Rolle. Vielleicht wird das auch der Punkt sein, wo, wo sich dann vielleicht irgendwann mal was tut. Vielleicht eine Innenverteidigung. Beim VfB Stuttgart, finde ich, ist äh, die Grundlage für Drama ist also reichhaltiger als bei irgendeiner Ausgabe Bachelor.
0: <lacht> ja, lassen wir uns überraschen, ne? Lassen Bleibt wir uns, überraschen. uns ja eh nichts anderes übrig. Das ist ja das ganze Schöne. Wir können hier so viel Palavern und von äh, Fußballromantik bliblablub sprechen am Ende zählt auch Platz und das sind 5 Euro fürs Phrasenschwein, die ich gerne zahle.
1: Ah, sehr gut. Es gibt einen Fußballlinguisten da draußen, der immer aufhorcht, wenn hier jemand auf das Phrasenschwein referiert im Rasenfunk. Wir kommen in die Kategorie der Mannschaften, die wir als ungefähr gleich stark wie im Vorjahr einschätzen. Das werden vier Teams sein. Da möchte ich auch kurz nochmal euch, liebe Hörerinnen und Hörer, darauf hinweisen, dass das eine bewusste Entscheidung ist. Ich finde diese Kategorie am langweiligsten. Deswegen habe ich persönlich im Zweifel die Mannschaft immer eher in das obere oder untere Segment gezogen. Also wir werden jetzt vier Mannschaften besprechen, wo wir sagen, die sind ungefähr gleich stark wie im Vorjahr und wo wir uns komplett einig waren, das war der SC Freiburg, der in der Vorsaison mit 32 erzielten Toren und davon gefühlt 31 durch Nils Petersen erzielt, leicht überspitzt gesagt, auf dem 15. Tabellenplatz gelandet ist mit 36 Punkten. Letztes Jahr waren die Transfers ein Thema, die nicht geklappt haben. Bebu, Under, noch einige andere Namen wurden da besprochen. Da hatte der SC Freiburg etwas Pech auf dem Transfermarkt. Deswegen gucken wir uns mal an, was man bis dato noch so hat erledigen können. Man hat sich verstärkt im Sturm mit Luca Waldschmidt vom HSV, vorher Eintracht Frankfurt na, laut unserem Hörer SCF Sins 1904 im Forum hat er in der Vorbereitung bisher fast alle Zweifler verstummen lassen und sich vorne links in die vermeintliche Startelf gespielt, also muss definitiv eine gute Vorbereitung gespielt haben, das stützen auch die Berichte, die ich dazu dann noch gelesen habe. Dann hat man für die Innenverteidigung sich Dominik Heinz geholt, der hat jetzt auch gleich dafür gesorgt, gegen Energie Cottbus mit dem entscheidenden Strafstoß, dass man in die zweite DFB-Pokalrunde einzieht. Darum Gondorf fürs zentrale Mittelfeld von Werder Bremen, vorher SV Darmstadt 98. Mark Flecken, wir erinnern uns, der Torhüter, der lieber trank, als Tor zu hüten vom MSV Duisburg ist gekommen als Backup für Schwolo. Brandon Borello, einfach wunderschöner Name vom ersten FC Kaiserslautern, ablösefrei, hat sich allerdings leider das Kreuzband gerissen. Man hat hochgezogen bzw. nach Laie gekauft. Philipp Lienhardt, Innenverteidiger von Real Madrid, Konstantin Frommann, Torwart, den man hochgezogen hat. Und Kevin Schlotterbeck, Schlotterbeck, Entschuldigung, Innenverteidiger, der dem einige Chancen zugestanden werden zu spielen. Könnte auch so ein ja, community äh, communio stil sein. Außerdem noch Chima Okoroi, zu dem kann ich gar nichts sagen, außer dass er Linksverteidiger ist und 21 Jahre alt. Wer ging an der Stelle? Zum einen Soyunchi zu Leicester City, Mark oliver Kempf zum VfB Stuttgart, wir merken, das sind zwei Innenverteidigern, da hat sich eben einiges getan, dann Mats müller daly der ist jetzt dann fest beim FC St. Pauli, Alexander Injowski ist zum FC Magdeburg gewechselt, Rafa Gikiewicz zu Union Berlin, Vincenzo Ciero ist ausgeliehen an St. Gallen, Georg Niedermeyer spielt jetzt beim Melbourne Victory mit dem werde ich vielleicht mal einen Kurzpass machen müssen zur australischen Liga Karim GD einfach nur weil der Name noch viel bekannt sein sollte spielt jetzt in Sandhausen Patrick Land ist zum ersten FC Nürnberg gewechselt und Julian Schuster hat seine Karriere beendet was auf der Kapitänsfrage in der Kapitänsfrage wichtig war und einiges verändert hat auch wieder beim SC Freiburg. So das sind jetzt die Transfers. Und da sehen wir, Nele, es gibt schon eigentlich einige Baustellen, schon mal angefangen in der Innenverteidigung. Und trotzdem sagen wir alle unisono, ja, das sieht doch eigentlich ganz okay aus. Glaubst du, dass man Suyunchi gut ersetzen wird, können?
0: Ja, der tut halt richtig weh. Also ich glaube, der Suyunchi-Abgang ist der, der auch den Freiburger Fans am meisten wehtun wird. Ähm, mal Vom Spiel mal abgesehen, ich habe da jetzt ich sehe jetzt nicht so, dass da die Zugänge zu irgendwie ersetzen. Ich glaube, das liegt halt ja. aber auch an dem Ding der Sache, dass Yunchi auch einfach ein Outstanding Player bei Freiburg war und ähm, ja. Die haben jetzt endlich mal eine Saison, also die Bundesliga hat, äh, Bundesliga.com hat das überschrieben, der SC Freiburg im Teamcheck endlich ohne Umbruch. Das sehe ich ein bisschen anders. Also ich weiß nicht, was die Kolleginnen und Kollegen von Bundesliga.de da gesehen oder nicht gesehen haben. Also ich tue mir damit ein bisschen, ein bisschen schwer. Ähm, Aber andererseits
1: sagt, war doch so Jünschi auch ein Unsicherheitsfaktor. Also das ist jetzt auch eine gefühlte Wahrheit, keine objektivierbare Wahrheit. Aber wenn ich mir angucke, dass jetzt Heinz und Robin Koch sehr wahrscheinlich die Innenverteidigung stellen werden beim SC Freiburg und vorher wären das eben halt Soyunchi und Robin Koch gewesen, dann habe ich ehrlich gesagt gar kein Gefühl einer großartigen Verschlechterung, weil Soyunchi bei allen großartigen Dingen, die er getan hat, eben auch drei, vier Böcke drin hatte in der letzten Saison, die auch zu Gegentoren geführt haben.
0: Ja, klar. Also, <lacht> ja, es kann also es könnte auch durchaus sein ich, ich, also ich finde halt das dass Gebilde Innenverteidigung ist super fragil und ich finde das äh, hat man jetzt bei den Bayern gesehen da kommen wir ja später auch noch drauf also Mats Hummels und Jerome haben da irgendwie nicht so funktioniert wie sie in der Nationalmannschaft funktioniert haben meiner Einschätzung nach und ich kann Na, sie haben so funktioniert
1: wie bei der WM 2018 das schon
0: <lacht> <lacht> ich glaube ähm, ich glaube einfach ähm, dass äh, die Freibürger halt so ja, unbedingt, also die mussten ihn halt ziehen lassen, weil hm. wie viel hat er gekostet? Äh, wie viel hat er eingespült in die Kassen? Das sollen äh, so das 20, mal vor. 21
1: Millionen Euro werden. Ja. Genau.
0: Alt, also so für einen Innenverteidiger. Das, ähm, wir sind noch in der Bundesliga noch nicht so in diesen Sphären, dass das irgendwie, dass man das ausschlagen könnte, finde ich, aber gut.
1: Ja, vor allem der SC Freiburg ähm, nicht.
0: <lacht> vor allem der SC Freiburg nicht. Das kommt ja auch noch mal dazu. So, ähm, das Ding ist einfach, ähm, Dominik Heinz hat bei, äh, bei den Kölnern eine beschissene Saison hinter sich, weil ich bin finde immer noch, dass der Abstieg der Kölner echt irgendwie blöd gelaufen ist. Ja. Die Kölner mögen mich bitte steinigen, aber es ist einfach einfach Scheiße gelaufen so. Das war so eine Saison, hasse Scheiße am Fuß, hasse Scheiße am Fuß so. Und ich weiß nicht, ob man das auch ähm, auch so vom Kopf her einfach so abschütteln kann und dann einfach in Freiburg jetzt neu starten kann. Also ich wünsche es dem Herrn Heinz einfach, weil ist immer schön, wenn Fußballer gut spielen, vor allem bei Freiburg. Ich finde, Freiburg ist so ein, Freiburg ist so eine, so eine Mannschaft, da freut sich irgendwie jeder, dass die in der Bundesliga sind. Also ich, es gibt, ich finde, es gibt kaum, also ich kenne kaum Menschen, die sagen, auch oh, Freiburg muss unbedingt absteigen, weil. So, da freuen sich eher alle, wenn sie es dann immer wieder schaffen. Und ähm, nominell gesehen ist ähm, ja, könnte es schon sein, dass die da besser aufgestellt sind als im vergangenen Jahr. Ich glaube, mit der Verein fällt und steht im Moment vor allem mit dem Trainer. Mhm. Und das kann tatsächlich, haben wir ja letzte Saison gesehen, das kann auch mal nach hinten losgehen. Aber Christian Streich hat es ja überlebt. Er ist ja immer noch da. Hm. Und ähm, wenn er es jetzt, wenn die es jetzt schaffen, die spielerische Qualität, die sie ja auch im Kader haben, mit Luca Waldschmidt zum Beispiel, von dem ich auch in Frankfurt schon sehr überzeugt war, ähm, der es leider nicht immer auf den Platz bringen konnte, dann glaube ich, dass die Freiburger dieses Jahr nicht so viel mit dem Abstieg zu tun haben wie letztes Jahr. So. Hm. Das ist
1: so. Ja, und auch noch ein Florian Niederlechner, der jetzt dann hoffentlich wieder gesund bleibt und auf einen Nies Petersen oder mit einem P Nies Petersen zusammenspielen kann, der in Abwesenheit von, von Florian Niederlechner nochmal eine... Ich weiß nicht, so ein bisschen auf seiner Skill-Karte noch ein paar neue Skills hinzugefügt hat. Also auf einmal kann man sich die beiden auch über 90 Minuten auf dem Platz sehr gut vorstellen, während Nies Petersen ja vor der Verletzung von Niederlechner eher derjenige war, der für die letzten 20 Minuten noch mal reinkam, und dann natürlich auch getroffen hat. Klar ist er ja Nies Petersen. Also da ist offensiv schon einiges vorhanden. Wie
0: Bleibt halt abzuwarten, wie das halt in der Defensive dann funktioniert. Also. Ähm, ich bin, ich müsste, müsste das noch mal nachgucken, aber ich glaube, die Freiburger hatten haben ja echt relativ wenig äh, Ballbesitz ähm, an ja. den Teams und ähm, äh, und haben aber auch vor allem sehr sehr wenige Kontertore ähm, erzielt. Ich glaube, es waren vielleicht drei oder vier, wenn, wenn ich mhm. mich so an die Spiele erinnere, ja, die so aus dem also aus ihrem Ballgewinn heraus, so nicht nur aus dem Mittelfeld, sondern auch aus der Abwehr heraus, dass die es einfach nicht hingekriegt haben, ihr ihre Ballgewinne dann auch in Kontertore zu. Ja, umzuwandeln. Und ich glaube, das ist halt einfach ein Punkt, an, an dem der, der Kader jetzt in der, also in der Gesamtheit einfach nicht breit und nicht, äh, nicht gut genug ist, um das zu etablieren und das hinzukriegen. Ja. Da stellt sich mir halt wirklich die Frage, also da stellt sich mir wirklich die Frage, ähm, an welchen Stellschrauben Christian Streich dann dreht, um das hinzukriegen.
1: Ich finde, am SC Freiburg kann man so viele grundsätzliche Fragen diskutieren. Also das, was du ja auch gerade so ein bisschen andeutest, ist ja im Grunde auch die verkappte Frage, wird der SC Freiburg eigentlich irgendwann wieder SC Freiburg Fußball spielen oder wird man so Fußball spielen wie in der letzten Saison, also mit langen Bällen, mit eben dem fehlenden Umschaltball, mit, mit keinem konstruierten Flachpassaufbau, sondern im Zweifel wird er eben lang geschlagen und meinem Eindruck nach, nach allem, was ich so beobachten konnte, hat Christian Streich schon versucht, wieder zurückzukehren zu, zu gewissen traditionellen Freiburger Tugenden, die man, wenn man ehrlich ist, schon länger gar nicht mehr gesehen hat beim SC Freiburg. Aber ob das reicht, da bin ich mir auch sehr unsicher. Also diese Flachpass, diese flachen Kombinationen von hinten raus ob wir die bei Freiburg noch mal sehen werden. Ich meine, es hängt wesentlich auch damit zusammen, wer auf den Sechserpositionen spielt. Da kann man jetzt natürlich hoffen, dass Höfler einfach fit bleibt und mit Mike Franz und vielleicht auch noch Gondorf, sicher auch Janne Haberer, hast du vielleicht auch Anspielspationen im vorderen Angriffstrittel, die, die hat auch einen scharf geschlagenen Pass in den Fuß auf jeden Fall so weiterverarbeiten können, dass er nicht gleich wieder weg ist. Das, es könnte klappen, aber ich finde, der SC Freiburg ist für mich so ein Sinnbild für, schafft man es zum einen noch, mit diesen Mitteln, die der SC Freiburg hat, eine Art Fußball zu spielen, wie es eigentlich nur Teams hinkriegen, die sehr, sehr viel mehr Geld haben. Nämlich einen ballbesitzorientierten, mit Passkombinationen aufgebauten, kontrolliert offensiven Fußball. Das hat man nämlich ganz lange nicht mehr gesehen vom SC Freiburg. Und dann eben halt auch grundsätzlich die Frage, wie lange wird in der ersten Bundesliga noch Platz für den SC Freiburg sein? Ich finde, dass es... Also wenn wir darüber sprechen, was sich verändert, dadurch, dass Teams wie Hoffenheim, wie Leipzig, auch in VfB Stuttgart, der sich ja der wahnsinnig ins, ins Investment gegangen ist jetzt für seine Verpflichtungen, Ausgliederung und so weiter, Pipa wenn wir darüber reden, was das eigentlich mit der Bundesliga macht, dann ist für mich der SC Freiburg immer so das gallische Dorf. Und ich, ich habe so im Gefühl noch nicht in dieser Saison. Aber die Zeit könnte abgelaufen sein. Also wir haben auch schon zum letzten Rasenfunk-Royal von Pishti dazu einen sehr, sehr guten Kommentar im Forum geschrieben. Ich zitiere mal kurz. Die goldenen Zeiten sind vermutlich trotzdem vorbei. Eine ordentliche Fußballschule und Nachwuchsarbeit sind kein Alleinstellungsmarkt mehr. Dass man dort wenig bezahlen kann und will, ist ein Nachteil, auch wenn es als Pädagogik verkauft. Die Ten Talente werden tendenziell von den Retortenclubs abgegrast, die darin ein Geschäftsmodell sehen. Und mit Infrastruktur punkten können nicht. Ohne Grund waren unter den letzten, in Anführungszeichen, Stars der Freiburger Fußballschule oder des Vereins der tendenziell eher Spieler, die woanders nicht mehr gewollt waren, die man aber noch entwickeln konnte. Beispielsweise Griffo und Philipp. Und ich finde, das trifft tatsächlich genau auf den, auf den Kopf das Problem ja, aber des Problem. in Freiburg.
0: Man hat ja aber auch gesehen, dass Griffo zum Beispiel bei Gladbach überhaupt nicht funktioniert hat. Also, ja. ich, das war echt eine, das war echt einfach eine Gurke.
1: Ja, hatte ja natürlich ist, auch Verletzungspech. Also ja,
0: okay, trotzdem. Aber auch die, also, ja, trotzdem. <lacht> <lacht> trotzdem. Ähm, das, Ding, also, das Ding ist einfach, ähm, da kommen wir auch wieder auf die Fußballromantik zurück. Ähm, ich glaube, Freiburg hat immer noch ähm, immer noch gewisse ähm, Stärken. Wie, ähm, zum Beispiel das La also die, die, die Laufstärke. Ich glaube, die waren... Ja, ja. Mit, äh, mit 120 zusammen die Kilometer pro Spiel irgendwie so um den Dreh. Auf jeden Fall, das sind halt Sachen, die du nicht kaufen kannst. Also klar, du kannst dir super viele lang, super viele Marathonläufer in dein Team kaufen ja. und dann hast du diese Statistik gewonnen. Aber das Ding ist einfach, ich habe das Gefühl, bei Freiburg, bei Freiburg kommt da einfach noch mehr dazu. Also das sind diese, das sind diese letzten, das sind, ich glaube, bei Freiburg sind es diese Saison diese letzten Prozente die fehlen die man die fehlen um ein spiel gewinnen zu können die wird freiburg glaube ich dieses jahr auch durch teamgeist und laufstärke einfach mal wegmachen dass wie eben dieser fußball funktioniert den, den herr streich dann spielen wird hoffentlich also
2: da, da ja. tue ich mich halt immer noch schwer weil sie natürlich auch gerade in der letzten rückrunde dann in den fußball verfallen sind der, der sehr von passivität und angst geprägt war ja. Angst, ähm, nicht nicht absteigen zu wollen, Angst, irgendwie nach unten schauen zu müssen, Angst, ähm, vielleicht auch äh, um die eigenen Stärken, dass man die so ein bisschen vergessen hat. Ich glaube, das hat Max jetzt auch nochmal so schön schön rausgearbeitet. Ähm, eher viele lange Bälle, ähm, wenig Konterfußball, das hast du ja auch angesprochen, Nele. Das sind so zwei Bereiche, die ich, die ich definitiv sehe und ja, ich sehe auch, dass der Kader verstärkt wurde auf entscheidenden Positionen, auch mit Erfahrung. Wie mit Heinz und mit Gondorf und vielleicht sogar mit Abstrichen mit, mit Waldschmidt, der ja zumindest in Frankfurt und Hamburg jetzt vielleicht auch schon das ein oder andere gesehen hat, was zumindest in, in, in Freiburg ja erstmal eine Nummer kleiner ist ähm, und da ein bisschen Erfahrung mitbringt. Die, die Gefahr, die ich halt in dem Kader sehe, ist auf den Außenpositionen, sowohl in der, den, den Außenverteidigerpositionen als auch jetzt auf den Flügelpositionen, dass sie da vielleicht nicht genügend Tempo und ja. Bundesliga-Qualität mitbringen, um ja, ein Alleinstellungsmerkmal rauszuholen. Das ist so ein bisschen die, die Angst. Also da, da, da fehlt es vielleicht, vielleicht so ein bisschen an der Qualität, um dann halt auch ähm, ein bisschen mehr zu sein, als nur äh, lange Bälle und Sicherheitsfußball zu spielen. Mit Liedernechner kommt natürlich jemand zurück nach einer langen Verletzung. Da muss man jetzt mal schauen, wie das funktioniert. Der, der ja zumindest in der, der Vorsaison oder der vorherigen Saison zur letzten Saison ähm, ja, dafür gesorgt hat, dass sie einen ganz guten Pressing-Fußball spielen konnten und hin und wieder auch mal so Bälle ähm, erobert hat, um dann so ein schnelles Umschaltspiel einzuleiten. Ähm, das, das war sehr interessant, weil dann auch dann am Ende, wenn er dann sich, sich ausgepowert hatte, dann so Peterson als Closing-Pitcher reinkam und dann hin und wieder halt irgendwie nochmal so eine Bude gemacht hat. Da muss man jetzt mal gucken, wie, wie beide zusammen funktionieren, ob das sich irgendwie ausgeht oder ähm, ob dann Streich nicht doch wieder taktisch dann wieder zu, zu Änderungsmaßnahmen greift. Also in der Summe sehe ich, habe ich viele Fragezeichen. Ich sehe positive Aspekte, gerade dass die Transfers zu so früh getätigt wurden. Das Streich da schon, schon lange planen und arbeiten konnte jetzt. Ich sehe aber irgendwie auch noch, noch die ein oder andere Baustelle, nicht die nicht ganz aufgedröselt wurde.
1: Ja, absolut die Außenposition sicherlich richtiger Punkt. Auch, dass sich Rave schon wieder schwer verletzt hat. Das ist einfach, der Junge kann einem einfach nur leid tun. Der konnte noch nie so wirklich zeigen, was er kann. Wahrscheinlich ist das einzige, was die Leute von ihm noch im Kopf haben, dass er, ich glaube, der erste Spieler in der Bundesliga war, der nach Videobeweis aus einer gelben Karte eine rote Karte gemacht wurde. Gegen Dortmund war das damals. Also Freiburg haben wir jetzt lange behandelt. Start gegen Eintracht Frankfurt, sind gegen Cottbus im Elfmeterschießen weitergekommen im DFB-Pokal. Nach Frankfurt geht es dann zu Hoffenheim, dann zu Hause gegen Stuttgart, dann nach Wolfsburg, dann zu Hause gegen Schalke. Dann zum FC Augsburg, das heißt mit Stuttgart, Wolfsburg, Augsburg, eventuell Eintracht Frankfurt, je nachdem wie man sie einschätzt, durchaus Gegner, die sich eventuell in ähnlichen Tabellenregionen aufhalten könnten, wie der SC Freiburg. Da kann man mal drauf warten und dann freuen wir uns alle auf den 34. Spieltag, auf das Heimspiel dann gegen den 1. FC Nürnberg und sollte es da für eine der beiden Mannschaften, vielleicht sogar für beide Mannschaften noch um den Abstieg gehen, ach wir werden so viele tolle Reportagen über die Günther-Koch-Reportage von 1999 Hören. Ich bin gespannt, ob Frank Baumann sich dann auch stellt und äh, nochmal kurz was zu seiner Chance da in letzter Minute sagen möchte. Naja, die Jüngeren unter euch, ich grüße hiermit auch alle YouTube-Zuschauerinnen und Zuschauer, werden jetzt googeln, während wir über Hoffenheim sprechen. Und dann wisst ihr nämlich auch, was Frank Baumann damals 1999 gemacht hat in Nürnberg. Die TSG aus Hoffenheim hat 25 Millionen Euro kolportierte, kolportierte, um den Witz jetzt doch aufzugreifen, den Ole-Kolper-Gag von dir von vorhin, äh, investiert im Boah, Vorjahr. Die, die, ob die Brücke noch jemand mitkriegt, aber gut. Äh, ich mache sowas jetzt auch absichtlich, um die Leute damit zu strafen, die sich nur ein einzelnes Kapitel zu ihrem Verein anhören. Denn das kann ich nicht gutheißen und deswegen muss ich jetzt immer so Querverweise machen. Aber gut, was, na egal, nee, machen lassen wir es. Im Vorjahr Platz 3, damit jetzt in die Champions League eingezogen, am letzten Spieltag fast Dortmund aus der Champions League geschossen. Es gab das ganze Jahr über Julian Nagelsmann Gerüchte, das wird es in dieser Saison nicht geben. Es wird aber dennoch Julian Nagelsmann Diskussionen geben, denn wir wissen jetzt schon, er wird nach der Saison zu Raba Leipzig wechseln als Trainer und natürlich wird das ein... Common Theme sein kann denn jemand, der schon weiß, dass er wechselt, noch eine Mannschaft führen und sobald es schlecht läuft bei Hoffenheim werden auch entsprechende Fragen kommen. Dazu dann auch die Mehrfachbelastung. Wo hat man denn all das Geld hingesteckt, das ich gerade schon zitiert habe? Man hat verpflichtet, zum einen mit Kasim Adams, einen Innenverteidiger von den Young Boys Bahn, mit Leonardo Bittencourt, einen Linksaußen vom 1. zu Köln, der euch allen ein Begriff sein sollte, dann Ishak Belfodil, der Cliffhanger, den ich vorhin aufgemacht habe bei Werder Bremen. Grüß an alle Hörerinnen und Hörer, die das jetzt in der richtigen Reihenfolge gehört haben. Ishak Belfordil ist tatsächlich bei Hoffenheim gelandet. Vielleicht hat es auch damit zu tun, dass er sein bestes Spiel in, für Werder gegen Hoffenheim gemacht hat. Ich glaube, zwei Treffer und tolle, tolle Dribblings. Das war ein Gutes Spiel von Werder Bremen. Dann Vincenzo Griffo aus Gladbach jetzt zu Hoffenheim gewechselt und Joshua Brennett, ein Linksverteidiger von PSB Eindhoven, auch geholt. Man hat nach Laie bzw. aus der Jugend jetzt sich noch geholt. Joel Linton, Joel Linton, ein Stürmer von Rapid Wien und Philippe Pires links außen von Austria Wien. Außerdem schon im letzten Winter einige Jugendspieler hochgezogen. Das heißt, Hoffenheim bleibt trotz aller Verpflichtungen auch da seiner Philosophie treu. Aber diesen ein, äh, zugegangenen Spielern stehen auch abgegangene Spieler gegenüber. Und zwar zum einen Marc Uth, wir erinnern uns, Stürmer spielt jetzt bei Schalke nur 04, Serge Nabry nach Laie wieder zurück beim FC Bayern, Philipp Ox nach Alburg, Benedikt Gimber, Marvin Schwäbe, Baris Artig. jetzt kommen wir dann in dem Bereich, der dann vielleicht nicht mehr ganz so schlimm sich auswirken wird, in der Stammelf zumindest. Stellt sich trotzdem die Frage, Christopher, ein Hoffenheim ohne Napri und ohne Uth. Wie können wir da überhaupt zu der Aussage kommen, die sind gleich stark wie im Vorjahr, wenn wir noch die Mehrfachbelastung mit reinrechnen?
2: Vielleicht, weil wir hier auch den, den Nagelsmann-Effekt ein bisschen mhm. ähm, noch ich Geltung es. tragen wollen. Mhm. <lacht> es, es, es musste jetzt so kommen. Ähm, ja, ich, ich sehe die zwei Abgänge. Ich sehe aber auch, dass es Nagelsmann in der letzten Saison ganz gut geschafft hatte. Ähm, weil damals war es ja auch schon so, dass er die, die Abgänge von im Endeffekt Wagner, Rudi und Süle, ja. das Bayern-Trio, mhm.
1: ähm,
2: ja auch irgendwie als, als, als Schlag ins Kontor hatte, indem ich in, in allen drei Achsen sogar ähm, essentielle Spieler weggebrochen sind. Und ja, es gab eine ne Phase, da lief es jetzt nicht so ganz so berauschen, aber auch da hat sich Nagelsmann ganz gut rausgearbeitet und hat die Mannschaft ja wieder ins internationale Geschäft geführt. Und das ist dann schon eine beachtenswerte Leistung, wenn ich überlege, dass vielleicht die drei besten Spieler, die in der Mannschaft waren, wegfallen, dass es Hoffenheim gelungen ist, eben nicht irgendwie auch ja, mit ein bisschen internationaler Belastung, zumindest auch in der Hinrunde, es zu schaffen, da sich so, so so einen Weg zu finden, um sich dann wieder fürs internationale Geschäft zu qualifizieren. Weil das typische Verlauf einer Bundesliga-Mannschaft ist ja, man qualifiziert sich zum ersten Mal für den internationalen Wettbewerb, verliert dann vielleicht die ein, zwei, drei besten Spieler einer Mannschaft ähm, und spielt dann im darauffolgenden Jahr vielleicht gegen den Abstieg. Ey, über Frankfurt und sprechen wir erst noch. Genau, und, und auch viele Grüße nach Köln. Ja. Ähm, und, und das hat eben nagelsmann Geschafft, die Mannschaft so zu adaptieren, dass er einen neuen ähm, Spielstil entwickelt hat, ähm, umgestellt hat, ähm, viel experimentiert hat, aber er hat es halt geschafft, dann auch äh, Gnabry dann zumindest auch in der zweiten Saisonhälfte dann so einzubinden, dass es zum Beispiel passt, dass er aus einem Mark Uth, der jetzt vielleicht auch nicht mehr der allerjüngste war zu dem Zeitpunkt oder einfach ist, ähm, dass der einfach nochmal den nächsten Schritt gegangen ist. Na,
1: 26. So.
2: Ja, aber also typischerweise ist ja so, dass du so ja dann dann nicht mehr so die ganz Riesensprünge machst und ich würde weißt aber auch
1: ich bin 33. Ich sag sowas nicht. Man kann sich immer noch weiterentwickeln.
2: Ja, Max, komm mal dann mein Alter, dann 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 wird's mal richtig schlimm. <lacht> um, genau, aber Ut ist ja auch so ein so ein Paradebeispiel dafür, dass es dass es jemand gelingt, da noch mal so den den nächsten Sprung zu machen, mhm. ähm, Karamitsch, ähm, den er irgendwie auch noch mal weiterentwickelt hat, das sind so so positive Aspekte, der auch den die halt
1: Verlängert hat, also der genau
2: der jetzt der jetzt verlängert hat, ja das sind erstmal mal die ganzen positiven Aspekte. Zudem sehe ich also finde ich die Transfers interessant, die jetzt getätigt wurden, ähm, vielleicht auch nicht die die aller einfachsten Spieler geholt mit kurz zumindest und und Grifo, den wir ja vorhin schon schon jetzt ein, zwei Mal auch angesprochen hatten, De, definitiv interessant und zumindest in der Breite jetzt ähm, vielleicht besser aufgestellt, zudem vielleicht die Verluste nicht ganz so gravierend wie im Vorjahr. Deswegen denke ich, dass Hoffenheim wieder eine, eine ordentliche bis bis
1: gute Bundesliga-Saison spielen wird. Okay, Nela, was hast du denn da zu ergänzen?
0: Äh, ja, ich Ah, ich bin äh, Hoffenheim tue ich mich schwer mit, aber schon immer. Also ähm, ich finde, Julian Nagelsmann ist ein interessanter Trainer. Ähm, man muss halt aber auch sehen, dass Hoffenheim in der letzten Saison immer mal wieder eine Führung aus der Hand auch gegeben hat. Und die haben es nicht, also ich hatte das rausgesucht, ähm, bei ähm, elf Führungen haben sie am mhm. Ende siebenmal Remis und vier Niederlagen auf dem Konto. Ja. Also stimmt. Mhm. das ist schon echt. Also es kann am System vom Trainer liegen, weil die ja auch ähm, relativ relativ so ein ja, Unterhaltungsfußball spielen kann man ja nur sagen. Ähm, die schießen viele Tore und die fangen halt aber auch viele und ähm, ja tue ich mir ein bisschen schwer mit so einfach äh, von vom, vom vom Ding her ähm, vom
2: ganzen Naturell her ja
0: ja einfach ist halt ist halt Hoffenheim so ne also wenn ich nach Mannheim fahre, fahre ich zum Handball und auch das ist immer schwierig. Äh, nicht, also, immer eher schwierig. Jetzt wird hier <lacht> Regionen-Hass ausgepackt, oder? <lacht> Nein, das ist einfach, ähm, da sind halt Konstrukte mitten irgendwo reingesetzt. So. Mhm. Und ich bin Fußballromantikerin und das finde ich auch in Ordnung und das werde ich auch wahrscheinlich noch 16.000 Mal jetzt erwähnen, aber ich tue mir mit Hoffenheim einfach unfassbar schwer. So. Ähm, was ihr schon angesprochen hattet, die Verpflichtung von Bittencourt finde ich super interessant. Ähm, also Das ist für mich ein Spieler, den das ist so zwischen Genie und Wahnsinn, ist da alles dabei. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es in Hoffenheim funktionieren kann. Unter Julian Nagelsmann, weil ich auch glaube, dass der auch sehr autoritär werden kann, wenn er möchte. Ähm, kann halt aber auch völlig nach hinten losgehen. Deswegen ist das für mich so einer der Transfers, auf den ich dann, auf die ich dann doch irgendwie so geguckt habe und dachte so, okay, warum geht der denn jetzt von Köln nach Hoffenheim? Also,
1: Na, ja. da kenne ich einige Antworten. Hat mit vielen, ja, hat mit vielen Nullen hat, zu tun. Hat mit vielen Nullen zu tun. Und, zu tun, und mit erster Liga und mit Champions League.
0: Ja, klar. Nee, natürlich, aber auch Bittencourt ist. Aber Bittencourt auch nicht mehr auf jeden Fall, Fall,
1: er ist so wie sein Torjubel, streitbar. Ja.
0: ja. <lacht> ja. <lacht> so rundherum, ähm, Finde ich, Hoffenheim habe ich auf, ähm, genauso wie in der vergangenen Saison, also ungefähr gleich, eingeschätzt, äh, weil mir fehlt irgendwie so bei Hoffenheim ein Outstanding-Spieler. so Also mhm. ein Outstanding-Spieler, der das Kollektiv überragt. Also bei Hoffenheim sehe ich kein Kollektiv und auch nicht den Outstanding-Player. so Also mir fehlt da irgendwie so ein, ja, vielleicht wird Bütten, kann bittenkohl das machen und wird irgendwie so der, der Überspieler bei der TSG 1899 Hoffenheim. Aber irgendwie fehlt es mir da einfach. Die Mannschaft kriegt mich einfach nicht. Auch mit ihrem Spielstil nicht.
1: Also ich hatte auch alles, was ihr jetzt so einschränkend gesagt habe. Da kann ich persönlich einen Haken dahinter machen. Ich hatte Hoffenheim auch als leicht schlechter als in der letzten Saison eingeschätzt, weil ich glaube zum einen, dass die Mehrfachbelastung durch die Champions League nochmal eine andere ist, weil da so eine emotionale Komponente mit dazukommt. Also die Europa League, das war ja ein denkbar schlechtes Ereignis für Hoffenheim im letzten Jahr und jetzt wird man in der Champions League, aber ich glaube, man landet in Top 4, wenn ich es gerade richtig im Kopf habe, auch einige große Gegner bekommen. Das heißt, es wird emotional nochmal was anderes. Du spielst halt am Dienstag, Mittwoch gegen Atletico. Und dann gegen den FC Augsburg. Ich glaube, das wird nochmal ein anderer Effekt sein, als nur der, den man sonst hat, dass man weniger Zeit hat für Regeneration und Training und viel Reisezeit und so weiter. Und dann sehe ich auch wirkliche Probleme mit der aktuellen Verletzungssituation. Also... Benjamin Hübner hat eine Gehirnerschütterung, aber das ist das, was am wenigsten wichtig ist. Denn Innenverteidiger hat Hoffenheim in Hülle und Fülle und auch mit einer, mit einer tollen Tiefe und mit tollen Namen. Und da hat man ja sogar auch nachgelegt. Aber wenn ich mir angucke, was im defensiven Mittelfeld und vor allem auf den Achterpositionen so los ist. Wenn wir mal davon ausgehen, die werden 4-3-3 spielen, 4-1-4-1. Also die besetzen ja diese Räume sehr gerne. Dann haben wir erstmal Dennis Geiger, der hat Probleme am Oberschenkel, der war eigentlich in der Defensive im Mittelfeld gesetzt. Dann Rupp, der hat sich das Kreuzbandriss gerissen. Amiri hat einen Ermüdungsbruch, Demirbay hat einen Außenbandriss. Kramaric hat sich jetzt Innenband gedehnt, wird aber zum Start wohl fit sein. Aber da mache ich mir tatsächlich Sorgen, weil diese Positionen einfach so wichtig sind und Hoffenheim da nicht nachlegen kann. Auf den Außen ist Hoffenheim eins der wenigen Teams, wo ich auch sage, pff, ist jetzt nicht absolute internationale Superklasse, aber wenn Nico Schulz halbwegs an seine Leistung letzter Saison anknüpft, äh, aber. Kader Rabeck ist definitiv auch kein schlechter und du hast ja jetzt mit Griffo, Bittencourt noch neue Optionen auf links, du hast ähm, auf rechts äh, viele Spieler, die du reinstellen kannst, da sehe ich viel, aber diese Achterposition, Position, das macht mir wirklich Kopfzerbrechen, wenn ich mir dann auch noch angucke, dass Hoffenheim in den ersten sechs Spielen gegen Bayern, Dortmund und Leipzig spielt. Da sehe ich tatsächlich Probleme kommen und ich glaube auch, dass Hoffenheim sich da dann wieder rausarbeitet, so wie in der letzten Saison. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass das wieder genauso erfolgreich sein wird wie in der letzten Saison, weil da hat man auch wesentlich davon profitiert, dass eben Kramaric, Napri, Schulz, da gab es immer wieder so einzelne Spieler, die Uth natürlich auch, die so absolute Hochphasen hatten und die dann gefühlt, natürlich nicht in echt, aber gefühlt Spieler alleine gewonnen haben. Und gerade Napri hat da oft den Dosenöffner gegeben zum 1 zu 0 und dass man trotz der verspielten 1-0-Führung noch auf Platz 3 gelandet ist, zeigt ja, wie oft man 1-0 geführt hat. Also
2: das Ja, wobei der der, der Auftakt, ich finde den Auftakt gar nicht so schlimm, weil ja über Bayern sprechen wir ja noch. Ja. 2008, 2009, wenn ich es richtig im Kopf hatte, hatten sie es ja auch geschafft gegen Bayern, das, das Auftaktspiel nicht zu verlieren zumindest. Und dann Dortmund und Leipzig sind zumindest zu Hause.
1: Ja. Ja, gut, Und das da macht Hoffenheim natürlich eine Macht. Ich, ich weiß es nicht. Also ich will jetzt, ja, auch, aber will jetzt auch keine Plumpen Hoffenheim Witz machen. Entschuldigung. Also, aber, aber ich finde, Heimspiele sind bei Hoffenheim kein so großer Faktor wie bei anderen Mannschaften.
2: Ja, als Gegenleistung würde ich oder als Gegenentwurf würde ich jetzt das, das Spiel am dritten Spieltag in der letzten Saison erinnern,
1: ähm, der, der Ancelotti. Ja, gegen Bayern. Ein, ein Fan oder Witzig Ja, gegen sagen. Bayern sind sie immer alle da und laut. Aber, ja, aber für, mich, Rufmann, ist äh, also für Rufmann, mich ist Heimstärke, was passiert, wenn Fortuna Düsseldorf kommt? Das ist für mich Heimstärke. Mannschaften, die damit eher nicht umgehen können, dass sie gegen ein komplettes Stadion spielen, gegen die gewinnst du ja im Zweifel dann deine Heimspiele. Und so hier gegen Bayern, da sind sie ja eh immer alle da und auch immer alle total aufgetreten gegen Dortmund auch. Aber gut, anderes Thema ja, aber
2: ja, genau. Also... Wie, wie dem auch sei. Also, ich sehe ich seh zumindest ein gewisses Potenzial, ähm, dass sie nicht so schwierig in die Saison reinstarten wie letzte Saison. Ich gebe dir aber natürlich recht, ähm, die Champions League könnte da so ein bisschen überstrahlen, gerade wenn es dann so in den ja grauen Oktober und November reingeht, äh, wenn man dann irgendwie vielleicht dann doch nochmal ein, ein Auswärtsspiel in Madrid hat oder in Barcelona. Und dann, ja.
1: Und das musst du dann drauf. gewinnen, um irgendwie noch Chance auf die K.O.-Runde zu haben und fängst in der 78. und der 85. die Gegentreffer nach eigentlich gar nicht so schlechter Leistung. Und dann wartet fröhlich winkend auf dich der FC Augsburg. Und Hertha BSC. Genau. genau. Berlin. <lacht> Sehr gut. <lacht> <lacht> ja, und ich glaube auch dieses Nagelsmann-Thema. Also, ich bin jetzt schon präventiv davon genervt, aber. <lacht> Es wird einfach kommen, also in, sollte es Probleme geben und vor allem sollte es eine Rückrunde Probleme geben, werden die Fragen kommen, kann ein Trainer seine Mannschaft im Griff haben, der schon geht und mir ist ehrlich gesagt die Antwort auf diese Frage schon total egal, aber ich glaube im letzten Jahr hat Dietmar Hopp es geschafft mit einem Interview die Nagelsmann-Debatte tatsächlich zu beenden, weil er einfach gesagt hat, nein, er wird einfach nicht wechseln. Und dann hat das auch Nagelsmann nochmal gesagt und dann war es tatsächlich, das passiert sehr, sehr selten im deutschen Fußball, dann war das kein Thema mehr und das wird jetzt aber mit der aktuellen Nagelsmann-Debatte, mit Hinblick auf Leipzig, wird das, wird das glaube ich nicht passieren, weil eben die Frage immer unbeantwortet bleibt und dann die Frage nach Nachfolgern gestellt wird und so weiter und so fort, also ich sehe da, es wird turbulent und die, die Champions-League-Saison war ja eine Ausreißersaison nach oben. Jetzt erwarte ich eine eher normale Hoffenheim-Saison. Welchen Tabellenplatz ich damit meine, weiß ich gerade selber nicht mehr, aber das hören wir dann später im Tabellentipp. <lacht>
0: Ich freue mich drauf, weil das so dieses Nagelsmann-Thema, ähm, also ja, ich bin davon auch schon genervt, aber das ist halt ein Thema am Rande der Bundesliga, auf das ich einfach auch ein bisschen Bock habe jetzt. Also ich will, ich will sehen, was, was da, was da passiert, ich will sehen, ähm, wie die Medien damit umgehen, ich will sehen, wie die Spieler damit umgehen. Ähm, das sind Sachen ähm, auch Videoschiedsrichter, all, all der ganze Drumherum Kram, den, das da habe ich auch Bock drauf jetzt so langsam. Also
1: Du hast Lust auf die Diskussion rund um den Videoschiedsrichter. Ja. Wie schlimm kann Fußballbezug sein? <lacht> nee, das ist ja fürchterlich. Du weißt schon, dass andere Ligen schon laufen und zweite Liga und so weiter. Ja. Du musst dich doch nicht auf den Videoschiedsrichter freuen. Na. Nein,
0: also ich habe einfach, ähm, ich habe einfach auch ein bisschen Bock, ähm, die vergangene Bundesliga-Saison an Randthemen auch einfach nochmal zu toppen. Also ich bin immer noch, äh, der festen Überzeugung, dass Claudia Neumann viel mehr kommentieren sollte, einfach um das noch ein bisschen mehr, äh, ja, um was noch ein bisschen mehr anzuheizen. Und ich, ja, also ich habe auch einfach Bock auf die Randthemen. Also so, ja, vielleicht liegt es das daran, dass ich Schalke-Fan, wenn uns so ein dämliches 0 zu 1, 1 zu 0 sieg, ist halt langweilig so, ne? <lacht>
1: ja, man merkt auch schon, dass dir das Drama schon ein bisschen fehlt, was <lacht> so Schalke auf einmal nicht hatte. Das ist der Heideleffekt bei den Fans. Ja. Jetzt. Gut. naja, gut, warten wir. Aber wie schlagen wir jetzt die Brücke von Hoffenheim zu Leipzig? Da fällt mir da, da fällt, ja, da, <lacht> sehr, sehr gut. Ui, 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 und, ja. und manchmal nutzt man dafür ja auch gerne einen Nagel. So,
3: uh.
1: <lacht> Raba Leipzig hat endlich mal ein Transfer plus, steht in der aktuellen Ausgabentabelle auf Platz 2 hinter dem FC Bayern. Warum? Weil man Nabi Keita an Liverpool verkauft hat. Außerdem abgegangen Linksverteidiger Bernardo, Ademola Lookman. Da hat die Laie geendet. Man konnte ihn bis dato zumindest nicht verpflichten. Benno Schmitz ist zum ersten FC Köln gegangen. Philipp Köhn, ein Torhüter zu Salzburg. Da war es wahrscheinlich wieder mit harten Verhandlungen. Und dann eine ganze Reihe von Spielern, die verliehen oder verkauft wurden. Die lasse ich jetzt mal alle weg, sonst könnt ihr das. Könnt Könnt ihr euch eh nicht merken. Die Zugänge sind aber natürlich interessant. Zum einen haben wir einen Rechtsverteidiger aus Montpellier für kolportierte 16 Millionen Euro, Nordi Mückiel, dann mit Matthäus Cunha vom FC Sion ein Mittelstürmer und mit Marcelo Saracci von River Plate, einen 20-jährigen Linksverteidiger. Für all diese Spiele ist man dann doch mit 43 Millionen Euro ganz schön tief ins Investment gegangen und natürlich auch wichtig bei einem Verein wie Leipzig, wer wurde aus dem eigenen Nachwuchsverteidiger hochgezogen oder ist nach Laie zurückgekehrt. Da haben wir mit Emre Aslan einen offensiven Mittelfeldspieler, mit Julian Kral einen Torhüter, mit Massimo Bruno einen offensiven Mittelfeldspieler, der zu Anderlecht verliehen war, mit Marius Müller einen Torhüter vom 1. FC Nürnberg und mit Atin Schnukan, einen Innenverteidiger von Bežiktas. Und damit kommen wir zur Bewertung von Leipzig und die stehen jetzt fast schon am Ende des Segments ungefähr gleich stark wie vorher. Ihr beide seht sie wieder gleich stark. Ich sehe Leipzig schlechter, unter anderem deshalb, Christopher, ah. weil ich sage, <lacht> weil ich sage, Cater ist nicht zu ersetzen. Ja,
2: ist absolut richtig. Wenn man jetzt, der ein oder andere wird ja sicherlich auch schon die Spiele des, des glorreichen FC Liverpool verfolgt haben, weil du hast ja eben gerade auch schon angesprochen, die Saison ist ja in den anderen Ligen schon früher gestartet. Cater hat wirklich den Unterschied ausgemacht bei Liverpool in den ersten beiden Partien und auch so in den, den ein oder anderen Vorbereitungsspiel. Die die es ja in den ein oder anderen streaming -Portal dieser Welt zu sehen gab. Und da hat man schon gesehen, was er eigentlich für einen für Spieler oder welche Qualität er mitbringt und wie er selbst einen Verein wie den ähm, die, die glorreichen Reds dann nach vorne bringt. Ich sehe aber, dass man sich zumindest in der Breite durch die Zugänge, ja, also in der, der Spitze hat man sicherlich an Qualität verloren, dafür vielleicht sich ein bisschen breiter aufgestellt hat. Das war so in der Vorsaison sicherlich einer der Probleme, dass man nicht nicht breit genug besetzt war, um allen Ansprüchen zu genügen. Auch jetzt gerade dann durch die die Belastung durch die Champions League, die dann noch mit reinkam, gerade in der Hinrunde, es fiel, glaube ich, Hasenhüttel damals relativ schwer, dann auch so eine Spielidee zu, zu entwickeln, ähm, die auch ballbesitzorientierter ist. Es war so ein bisschen das gleiche Phänomen, das ich vorhin bei bei Stuttgart auch schon als als Gefahrenpunkt irgendwie angesprochen hatte. In der, in der zweiten Saison, nachdem man eine relativ gute Phase hatte, ja, dann wegzukommen vom reinen Konter- Umschaltspiel, destruktiven Spiel, um es jetzt ein bisschen überspitzt zu formulieren, mhm. hin auch zu einem ja, strukturierten Spielweise, um vielleicht auch einfach mal gegen einen Gegner wie Hannover 96, der eine Woche Vorbereitung hat, dann das, dein, dein eigenes Spielsystem spiegelt, um dich dann deiner Stärken zu berauben, dann einfach auch Ideen zu entwickeln, ja, das Spiel dann halt irgendwie über die Bühne zu bringen. Und das hat Hasenhüttel in der letzten Saison versucht, aber nicht nicht in Gänze geschafft und dann hatte man sich jetzt dann ja mehr oder weniger ja auch, ähm, kann man sagen, im Unfrieden getrennt, aber ja zumindestens jetzt nicht, ähm, man lag sich glaube ich nicht wein in den Armen über die schöne Zeit, die man zusammen hatte.
1: Ja und unter anderem diese Umstellung war glaube ich auch ein Teil der Diskussionspunkte zwischen Ralf Rangnick und Ralf Hasenhüttel. wo sich dann eben jetzt die Frage gestellt, was glaubst du, wie wird Ralf Rangnick das angehen, verzichtet Leipzig wieder auf dem Ballbesitzfußball.
2: Also, das, was ich jetzt in der Vorbereitung gesehen habe, deutete ja wieder darauf hin, dass Rangnick eigentlich versucht, diesen Anführungsstrichen alten Spielstil wieder, äh, wieder zu beleben. Ein ganz klassisches 4-2-2-2, ich mich jetzt erzählt, egal, ähm, nee, wieder nach richtig. vorne zu bringen, um, ja, mit, mit Kampel, Bruma, Dämme, Ilzanka, der sehr, sehr wichtig, glaube ich, ist für die Mannschaft jetzt. Ähm, ja, sehr, sehr, sehr viel Druck auszuüben schon auf die gegnerische Mannschaft im, im eigenen Angriffstrittel. Ja, das ist, glaube ich, jetzt die, die Spielweise, die wieder vorherrschen wird. Die, die Frage wird halt sein, reicht das halt in der Bundesliga, um den Ansprüchen zu genügen? Ich erinnere mich da irgendwie auch noch an, an Roger Schmidt, der das ja bei Leverkusen der auch sehr, sehr lange versucht hat zu praktizieren. Und daran so ein bisschen auch gescheitert ist, weil es in der Bundesliga einfach auch mal mehr braucht als diese Spielweise, weil es halt viele Mannschaften gibt, die die dafür defensiv zu gut geschult sind, um sich halt aus diesem Pressing zu befreien. Ja. Jetzt vielleicht nicht so zu befreien, dass sie eigene Torchancen kreieren, ja. aber zumindest so befreien können, dass sie ja den den Ball nicht leichtfertig verlieren.
1: Da bin ich, muss ich sagen, nämlich sehr skeptisch. Also es hat ja einen Grund, warum Ralf Hasenhüttel dem Ballbesitz Fußball und auch durchaus andere Systeme als das von dir genannte versucht hat zu implementieren, um eben gegen solche Gegner trotzdem Chancen zu kreieren. Ich bin da tatsächlich sehr skeptisch bei allem, was Raf Rangnick schon bewiesen hat in seiner Trainerkarriere. Wie siehst du denn diese Frage, Nele?
0: Ich tue mir da auch sehr schwer, ähm weil ich vor allem ähm, in der vergangenen Saison bei Leipzig das Problem auf der linken Seite gesehen habe. Also, ja. die, hat, die haben da nicht, äh, nicht viele gute Flanken geschlagen und es nicht geschafft, über links äh, irgendwie ein Spiel aufzubauen. Das ist halt, das weiß man, also das hat, man ja, hat man ja gesehen. Und da haben sich dann viele Vereine auch einfach darauf einstellen können, dass über links von Leipzig einfach wenig bis gar nichts kommt. Jetzt vor allem haben sie als da, Heistenberg dann verletzt war. Genau, das kommt ja auch noch dazu. Jetzt haben sie da diesen Neuzugang äh, Sarachi aus mhm. Uruguay. Da hatten wir auch schon drüber gesprochen, dass die Südamerikaner sich äh, in Europa immer erst ein bisschen schwer tun. Ähm, das sehe ich. Also ich glaube nicht, dass der von Anfang, also ich denke nicht, dass der von Anfang an diese linke Seite so bespielen wird wie äh, andere gestandene So, Das ist für mich so das erste große Problem. Mhm. Dann kommt dazu, ähm, dass Leipzig immer noch relativ, also in der vergangenen Saison sehr anfällig bei Standards war. Also, ich meine, es waren 18 Gegentore nach äh, Ruhenden Bällen. Ähm, das war echt, also das hatte nichts mit dem Leipzig zu tun, wie das aus der Auf Aufstiegssaison war. Also gar nichts eigentlich. Dazu kommt die komplette, der komplette, die komplette Angriffsachse quasi von Leipzig war bei der Weltmeisterschaft dabei. Also mit äh, Werner, Josef Pausen und Vorsberg waren das. Das sind Wahnsinn, ich finde, das, ich, ich denke, das sind die wichtigsten Spieler für den Angriff von äh, Leipzig. Gut, Timo Werner war jetzt nicht so gefordert und ähm, Emil Vosberg ist ja auch mit Schweden dann relativ schnell wieder daheim gewesen, aber trotzdem, das ist eine Belastung, die man nicht unterschätzen sollte, finde ich. Ähm
1: Vor allem, weil man das auch schon bei, an, bei Timo Werner auch schon gesehen hat, was das mit ihm macht, wenn viel spielgestalterischer und vor allem toremäßiger Druck auf ihn lastet und er gleichzeitig sehr viele Spiele machen muss. Gleichzeitig Emil Forsberg auch im letzten Jahr in einer Formkrise konnte überredet werden, bei Leipzig zu bleiben. Aber die Frage ist schon, welche Version von Emil Forsberg werden wir sehen, die 2016er oder die 2017er Edition?
0: Und dann stellt sich mir halt auch die Frage, inwiefern Ralf Rangnick in, dieser, in seiner Doppelfunktion an der Stelle der richtige ist, um das Spiel der Leipziger wieder nach vorne zu entwickeln und vor allem auch wieder sicherer zu machen. Also dazu kommt ja auch, und das habe ich mir auch noch aufgeschrieben, Leipzig hat sechs Platzverweise kassiert. Das sind auch Undiszipliniertheiten, die dafür sorgen, dass diese, die nicht dafür sorgen, dass diese Mannschaft unbedingt besser wird. Hm. Und ähm, ich, ich glaube, dass ähm, dieses Überraschungsteam, wie das vor ein paar Jahren war, nach dem Bundesliga-Aufstieg, dass wir das nicht sehen werden. Und ich glaube, die Leipziger sind jetzt in der Bundesliga in Anführungsstrichen angekommen und müssen sich jetzt mit denselben Sachen rumschlagen wie alle anderen. Die Mannschaften, die Mannschaften können sich auf Leipzig einstellen. Ähm, Leipzig selbst Leipzig selbst, ähm, glaube ich nicht, dass der Kader wieder, also, das, also Cater ist einfach ein Verlust. Und ich bin jetzt, das habt ihr ja auch schon gesagt, ich glaube nicht, dass der zu ersetzen ist.
2: Um mal positive Argumente aufzuführen, ist natürlich einfach auch die, die vielen jungen Spieler, die im Kader sind, die jetzt vielleicht einfach ja. auch den nächsten Schritt machen. Und das ist so der Grund, warum ich die Mannschaft ungefähr gleich stark gesehen habe auch. Ja. Und du hast einfach auch Talente wie Aubamecano, Paulsen, Werner, sicherlich irgendwie vielleicht auch noch Forsberg und Demme zu nennen. Augustin Besten, auch, finde ich. Augustin, genau. Klostermann finde ich auch noch immer sehr, sehr spannend. Mhm. Da haben wir ja viel noch die. Das Olympiaturnier 2016 ja, das vor ist Augen. So gut. Ähm, da, da sind einige Spieler, die, die definitiv Potenzial haben, den, den nächsten Schritt zu gehen. Das, um, das sehe ich halt auch irgendwo so ein bisschen noch in dieser Mannschaft. Ja, Kater ist weg, das ist definitiv ein Problem. Aber da sind auch locker noch ich nenne, fünf, sechs, sieben Spieler, die einfach auch noch mal den, den nächsten Schritt nach vorne machen können. Aber ja, ich sehe natürlich auch die Gefahr wieder auf der anderen Seite, das hat Max ja auch schon angesprochen, so die die Überbelastung von, von einigen Akteuren. Werner ist da sicherlich ganz vorderster Front zu nennen, der sicherlich jetzt auch noch durch die, die neuen, oh Gott, die Nations League, die, die ja. neue, mhm. das neue Nationalmannschaftsformat, was uns jetzt ja ab dem Herbst begleiten wird, ja sicherlich auch den das ein oder andere Länderspiel noch mehr machen muss, wo er vielleicht ähm, zumindest darauf verzichtet hätte, wäre es jetzt das normale Freundschaftsspiel gewesen gegen die Niederlande. Sondern jetzt ähm, steht da zumindest ein leichter sportlicher Wert dahinter und Löwe wird ihn sicherlich dann auch in diesen Spielen einfach bringen müssen, aufgrund der aktuellen Situation.
1: Ja, genau. Und für Leipzig läuft die Saison schon sehr lange, nämlich seit Ende Juli. Man hat die ersten beiden Hürden der Europa League Qualifikation genommen, aber das ist eben auch ein Faktor. Das kann jetzt am Anfang ein Vorteil sein, dass man sicherlich eingespielter ist, unter Wettkampfbedingungen als die Gegner, aber gegen Ende der Hinrunde könnte ich mir auch vorstellen, dass wir da Probleme sehen, vor allem eben wissend, dass im letzten Jahr Physis auch ein Thema war bei Leipzig. Da gab es Spiele, wo man das Gefühl hatte, ab der 70. Minute konnte man nicht mehr nachlegen und dann hast du wieder irgendein Gegentor nach Ecke kassiert und Leipzig konnte darauf nicht mehr reagieren. Also es wird spannend zu sehen, wer mir das Auftaktprogramm von Leipzig ohne googeln sagen kann, kriegt eine Kugel Eis.
0: Äh, auswärts Dortmund... Halbspiel Düsseldorf. Weit ja,
1: nicht. nicht schlecht. Und, aber, und gegen wen spielen wir in der Europa Quali?
0: Ah, das weiß ich nicht.
1: Lugansk, <lacht> sehr gut. Ach, oh. die, ihr gänzt <lacht> euch so gut, ihr kriegt jeder eine halbe Kugel. <lacht>
0: yes. <lacht>
1: also Soria Lugansk auswärts jetzt noch in dieser Woche, dann bei Borussia Dortmund, dann zu Hause gegen Lugansk, zu Hause gegen Düsseldorf nach der Länderspielpause, zu Hause gegen Hannover 96, dann in Frankfurt gegen Stuttgart und äh, gegen Hoffenheim. Das ist ein machbares Auftaktprogramm, aber eben alles relativ, ja, anstrengend. Ansonsten gibt es auch hier ein Stadion-Umbauthema in Leipzig und auch ein, das Zuschauerthema wird uns vielleicht auch begleiten. Ich erinnere an die sieben Fans, die auswärts mitgereist sind in der Europa League Qualifikation. Natürlich nicht das attraktivste Spiel und so weiter und so fort, aber sieben tut dann doch ganz schön weh und steht im Kontrast zu ganz vielen Aussagen von Leipziger Verantwortlichen, die die ja, die ja im Grunde schon prophezeit haben, Leipzig wird mal so wie Dortmund und Bayern. Da ist noch ein bisschen Weg zu gehen.
0: Weil ich nochmal ganz ja? kurz auf den Spielplan nochmal ähm, noch zurückkommen wollte. Also ich, ich habe das Gefühl, also ich weiß auch nicht, vielleicht liegt es auch einfach an meinem Leipzig-Bashing. Ähm, die spielen vor Ende der Rückrunde äh, zu Hause gegen Mainz, dann auswärts bei den Bayern und zu Hause gegen Bremen. Ich glaube, das könnte so ein Knackpunkt für die klare Rückrunde, also äh, Ende der Hinrunde, äh, ich glaube, das äh, könnte so ein Knackpunkt nochmal für Leipzig werden, weil ich glaube, ähm, wenn die Mainzer und die Werderaner so spielen, wie ich mir das wünsche, äh, könnten das richtig schwere Spiele für äh, Leipzig werden. Ich und bin wenn sie dann... Mhm. Ja,
1: ich bin sehr froh, dass du mich da unterbrochen hast, denn das ist die goldene Moderationsbrücke, dass wir auch über den ersten FSV Mainz 05 sprechen. Die sind das letzte Team, was wir noch als ungefähr gleich stark wie im Vorjahr bewerten, wo die Meinungen aber sehr weit auseinander gingen. Du, liebe Nele, hattest sie als ungefähr gleich stark wie im Vorjahr. Christopher hatte sie als schlechter. Ich habe sie als leicht verbessert als im Vorjahr, werde ich auch gleich begründen, einsortiert. Und so kam dann eben so eine <lacht> neutrale Bewertung bei raus. Im Vorjahr mit einem Schlusssport gerettet vor dem Abstieg. Lange Zeit keine starke Saison. Ganz, ganz viele Themen auch abseits des Platzes. Sandro Schwarz, Hoven Schröder, die Fans... Haben wir alles in der letzten Saison ausführlich behandelt. Was hat sich getan zu dieser Saison? Da haben wir auf der einen Seite namhafte Abgänge. Abdou Diallo haben wir schon genannt, Innenverteidiger zu Borussia Dortmund. Yoshinoro Muto zu Newcastle United. Suat Sada zu FC Schalke 04 fürs zentrale Mittelfeld. Jonas Lössel darf jetzt in Huddersfield ich glaube nicht dass Torhüten, ich glaube er ist Backup, wenn ich es richtig im Kopf habe. Kenan Kodro ist zu Kopenhagen gewechselt. Nigel de Jong spielt jetzt nicht mehr in Mainz, sondern bei Al-Ali, wo auch sonst. Leon Balogun ist bei Brighton Huff und Marin Zwerko verliehen an die Kieler Störche. Wen hat man sich dafür geholt? Die wichtigsten Abgänge natürlich Serda, Diallo und Mutu. Geholt hat man Jean-Philippe Mateta von Olympique Lyon, ein Stürmer. Pierre Kunde, ein zentraler Mittelfeldspieler von Atletico. Moussa Niacate, ein Innenverteidiger vom FC Metz. Aaron Martin, ausgeliehen von Espanyol ein Linksverteidiger. Und Philipp Mwene vom ersten FC Kaiserslautern, ein Rechtsverteidiger. Das heißt, hier ist einiges an Umbruch drin. Ich werde gleich noch sagen, was mir dennoch ein gutes Gefühl gibt beim ersten FS von Mainz und 5. Aber erst darf der Christopher den Kontrapunkt setzen. Warum hast du den Mainz als schlechter als im Vorjahr eingeschätzt?
2: Was mir extrem schwer fällt, ist einfach so den, die, die Verbesserung des Kaders zu sehen. Also man, man hat letzte Saison schon, stand schon nah an, an der Kippe. Ja, man war jetzt aus, aus finanziellen Zwängen sicherlich auch ge, gezwungen, dann so. Dinge aufzugeben. Dialog Mutu sind sicherlich jetzt auch gewechselt, um, um einfach die die nötige Ablösesumme oder das nötige Kleingeld wieder in die Kassen zu spülen. Und woran ich auch so ein paar kleinere Probleme habe, ist, natürlich ist man meins irgendwo in gewisser Weise verwöhnt, wenn man vorher Tuchel und Klopp als Trainer hatte. Ähm, da, da bringt Sandro Schwarz jetzt vielleicht auf der Trainerbank ähm, sowohl vielleicht taktisch jetzt als auch von seiner Rhetorik und seinem öffentlichen Auftreten jetzt vielleicht auch nicht die Strahlkraft mit, wie die, die beiden erstgenannten. Ähm, nichtsdestotrotz sehe ich hier so leichte ähm, ja ich will nicht sagen Beamtenfußball aber es ist so also sehr nach Schema F also viel, viel äh, 4-4-2 ähm, 4-2-3-1 also relativ so dieses ganz klassische und da, da fehlt mir so ein bisschen der Überraschungsmoment auch so das Alleinstellungsmerkmal so also was was zeichnet jetzt oder was soll den Mainzer Fußball jetzt auszeichnen Ja, ähm, das finde ich schwierig ähm, als leichten Pluspunkt sehe ich, dass man diese Experimente, die man versucht hat zu gehen, ähm, mit ja, vermeintlichen Stars die nach Mainz zu holen, mhm. ähm, da, dass man damit jetzt gebrochen hat. Also ähm, Der Jong hast du ja schon angesprochen, aber auch in, der, in dem der Jahr davor mit äh, Bojan. Ja, aber da müssen wir ja. noch
1: bis zum Winter warten. Sind die beide nicht im Winter gekommen, wo es nicht so gut stand?
2: Ja, ich glaube schon beide kamen, glaube ich, im Winter, aber also, also mal gucken, ho hoffentlich, genau, hoffentlich passiert das jetzt nicht nochmal, sondern schon auch versucht, da den, den einen, oder anderen, äh, einen oder anderen interessanten Spieler zu holen, zumindest von den Anlagen her, ähm, ob die jetzt aber den, den großen Sprung machen, muss man halt jetzt mal abwarten. Deswegen bin ich da so, so leicht skeptisch und ich sehe ja so einige gedankliche Fragezeichen, warum ich sie einfach leicht schlechter sehe als im Vorjahr. Und ähm, sie waren halt im Vorjahr schon an der Kippe und ich äh, ja. sehe sie halt wirklich jetzt so im fast untersten Viertel der Tabelle aktuell.
1: Ja, ich kann da faktisch nichts gegen argumentieren. Das muss ich sagen. Ich habe auch einfach nur ein Gefühl, was Mainz 05 angeht und da kann man dann natürlich noch noch viel leichter falsch liegen als bei allem, was recherchierbar ist. Das, was wir letztes Jahr gesehen haben, dass ich hoffe zumindest sehr, dass das nicht der Fußball ist, den Sandro Schwarz spielen lassen möchte mit dem ersten FSV Mainz 05, denn das war fürchterlich. Das hat vorne wie hinten nicht gestimmt das Aufbauspiel. Irgendwann hat er aufs Aufbauspiel quasi verzichtet, weil man zu oft durch Ballverluste im Spielaufbau Gegentore gefangen hat. Da gab es dann ein denkwürdiges Auswärtsspiel bei Hertha BSC Berlin Jetzt habe ich es nochmal gesagt, ähm, wo man nach zwei langen Bällen da gewonnen hat und er auch vorher gesagt hat, ja, ich habe der Mannschaft einfach gesagt, wir müssen jetzt einfach mal lang hinten rausspielen, dann können wir den Ball nämlich auch nicht verlieren im Aufbauspiel. Es gab dann auch wieder Gegenbeispiele, unter anderem das Auswärtsspiel gegen Borussia Dortmund, da hat man, also, und und das gibt mir das Gefühl, dass ich glaube, Sandro Schwarz hatte aus welchen Gründen auch immer in der letzten Saison es nicht geschafft, auch nur annähernd seine Spielweise aufs Feld zu bringen. und ich hoffe irgendwie einfach jetzt im Sinne des FSV 105, dass er das in diesem Jahr schafft. Ich kann das aber nicht begründen. Ich habe gelesen, das hat auch bei uns Eistonne 26 im Forum geschrieben, der, der hat auch beschrieben und das beschreiben auch alle Journalisten, die vor Ort waren dass tatsächlich der Aufbau wieder konstruktiver gestaltet werden soll, dass er Wert auf Gegenpressing legt, dass man all das versucht hat, in der Vorbereitung anzulegen. Ich nehme aber mal an, dass man das in der letzten Vorbereitung auch versucht hat. Da habe ich auch teilweise noch von Testspielen Auszüge gesehen, da sah das schon sehr danach aus. Ich hoffe einfach, dass es in dieser Saison besser funktioniert und das ist dann das Einzige, was mich zu der Hoffnung kommen lässt, dass Mainz 05 eine bessere Saison spielt als das Vorjahr, wo ich allerdings dann auch die Hürde sehr niedrig anlege, denn das war gar nichts. Das war zusammen mit dem SC Freiburg war Mainz in der letzten Saison die Mannschaft, die nicht abgestiegen ist, weil einfach noch drei andere Mannschaften schlechter waren. Das muss man, glaube ich, so deutlich sagen. Wolfsburg, Hamburg und der erste FC Köln haben sich so nachhaltig um den Abstieg und die Relegation beworben, dass Freiburg und Mainz es trotz ihrer Leistung nicht geschafft haben, auf diese Plätze zu kommen. Und das ich glaube, wenn man das als Grundlage nimmt und zu sagen, okay, können sie sich verbessern im Vergleich zu Vorjahr, dann hoffe ich auf eine Verbesserung. Aber besser kann ich es auch nicht begründen. Nele, was denkst du zu Mainz?
0: Ähm, sehr Ja, auch relativ ambivalent, weil Mainz auf der einen Seite geile französische Talente in die Bundesliga bringt und holt und sich dieses, dessen Rolle auch, äh, würde ich mal sagen, auch bewusst ist, ähm, als quasi Ausbildungsein Verein für französische Talente. Ähm, hat man ja auch gesehen, ähm, dass Diallo einfach eingeschlagen ist wie eine Bombe,
3: mhm.
0: und jetzt für 28 ungefähr 28 Millionen zu Dortmund wechselt. Und auch, also ich, ich glaube in diesem Bewusstsein, okay, wir versuchen französische Talente nach Mainz zu holen, haben sie ja jetzt auch schon wieder äh, mit Matita von Olympique und auch mit ja. äh, Nia Kate von Metz auch schon wieder so in diese ähnliche Richtung gegangen. Ja. Das ist halt, das wirkt halt auf der einen Seite, ist es ist halt es ist super interessant und echt, also ich bin, ich also werde den französischen Fußball verfolgt, da ist Mainz auch tatsächlich, wird da auch als guter Ausbildungs Ausbildungsverein und Zwischenstation gesehen, so von meinem Gefühl her, von dem, was ich gelesen habe. Ich weiß nicht, inwiefern das gut für die Bundesliga ist und inwiefern Mainz damit in den nächsten fünf, acht, zehn Jahren in der Bundesliga bleiben kann. Das, was ihr auch schon ähm, gesagt habt, sehe ich, äh, seh ich relativ ähnlich. Ähm, ja. ja. Ziel kann für meins eigentlich nur sein Klassenerhalt. Vielleicht dieses und nächstes Jahr noch. Und wenn sich dann, wenn dann nicht irgendwie so die super Idee kommt, wird es glaube ich für meins immer immer enger werden.
1: Ja, das Auftaktprogramm hat interessante Heimspiele. Vielleicht, vielleicht manchmal ist es so so einfach der Schlüssel sind vielleicht die ersten drei Heimspiele. Die sind nämlich gegen den VfB Stuttgart, gegen den FC Augsburg und gegen den VfL Wolfsburg. Wenn du da Punkte mitnimmst, und zwar nicht zu wenige, dann kannst du auch vielleicht von Anfang an dich in Tabellenregionen aufhalten, in denen du Ruhe hast. Man spielt zwischen diesen Heimspielen noch beim ersten FC Nürnberg und bei Leverkusen wir warten es wir warten's mal ab. Auf jeden Fall Mainz fünf interessante Mannschaft. Übrigens derjenige, der zu den taktischen Dingen etwas geschrieben hat im Forum, war nicht Eistonne 26, sondern Willens. Entschuldigung, dass ich das verwechselt habe. Jetzt ist es aufgeklärt und jetzt schauen wir mal, ob es dann auch ruhiger bleibt beim ersten FSV Mainz 05. Und wenn wir von Ruhe sprechen, dann können wir jetzt auch in die Kategorie der Mannschaften kommen, die wir als schlechter als im Vorjahr bezeichnen. Und da haben wir jetzt die große Herausforderung, dass wir uns bei den nächsten beiden Vereinen nicht zu so sehr verplappern dürfen Sonst sprengen wir die Dimensionen dieser Aufnahme, die zeitlichen Dimensionen. Wir wollen nämlich beginnen, Christopher, mit dem FC Bayern München, die Nele als gleich stark als im Vorjahr ansieht und wir zwei sehen den FC Bayern aber schlechter und werden das sicherlich jetzt auch gleich dann kurz mal darlegen können. Ob sich das in den Tabellen-Tipps niederschlägt, hören wir gleich. Im Vorjahr, wir erinnern uns, die Bayern dann doch überraschend Meister geworden. Wenig überraschend im Champions-League-Halbfinale ausgeschieden und erwartungsgemäß das Pokalfinale verloren. Ancelotti war natürlich weg und natürlich Jupp Heynck ist dann da. Jetzt kommt Nico Kovac. Man hat nicht investiert in dieser Saison, sondern führt mit 48 Millionen Transfersaldo die Ausgabentabelle dieser aktuellen Saison Her an, man hat nur Alfonso Davis von Vancouver verpflichtet, der kommt im Winter und Leon Goretzka ablösefrei vom FC Schalke 04. Nach Lei zurückgekehrt sind Renato Sanchez von Swansea City und Serge Napri von Hoffenheim. Und verloren oder abgegeben hat man Douglas Costa an Juve, Arturo Vidal an Barça, Fabian Benko an den Lask, Niklas Dorsch nach Heidenheim, Felix Götze zum FC Augsburg und Tom Starke hat mal wieder seine Karriere beendet. <lacht> mal gucken, ob es auch diesmal endgültig sein soll. Was sind denn für dich, Christopher, die größten Baustellen des FC Bayern und wie kommst du auf die unglaubliche Frechheit zu sagen, der FC Bayern wäre schlechter als im Vorjahr?
2: Ich sehe, dass die Mannschaft älter geworden ist. Ich sehe, dass der neue Trainer zumindest oder sehr, sehr vielen Herausforderungen ausgesetzt ist. Sagen wir es mal so. Er er bekommt, glaube ich, von, von verschiedenen Adressaten innerhalb des Vereins, Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß und vielleicht auch von Hassan Sadiamidzic, unterschiedliche Anforderungen in sein Hausaufgabenheft gebrieft, was, glaube ich, dazu führt, dass die Erwartungshaltung extrem groß ist für einen Trainer, der, ich glaube, da tut man ihm nicht so unrecht, jetzt nicht der Allererfahrenste ist, mhm. ähm, aber was meinst und du mit den
1: unterschiedlichen Erwartungshaltungen? Erwarten genau, das, die nicht alle einfach nur die Meisterschaft und dann halt ansonsten möglichst noch einen Pokal und hat der Champions League so weit, wie es geht? Ist das nicht bei allen gleich?
2: Ich, ich glaube, das, was jetzt Rummenigge jetzt so in, in den einen oder anderen äh, Mikrofonen reingesprochen hat, klang schon eher so, dass man so doch eher den Fokus Richtung Champions League verlagern sollte. Mhm. Und Wobei das jetzt eher, eher glaube ich, wichtiger ist, die die Bundesliga wieder einzutüten und die Einbindung von vielen Jugendspielern. Und ich glaube, da liegt vielleicht auch so ein bisschen der Knackpunkt. Man hat mit Ribéry, Robin, wenn man vielleicht auch so will, Müller, Boateng, Hummels, vielleicht sogar noch Neuer zu nennen, sicherlich einige sehr, sehr erfahrene Spieler, wo und da können wir uns dann sicherlich dann noch nochmal drüber streiten, vielleicht den bei dem einen oder anderen schon der, der Zenit überschritten ist der Leistungsfähigkeit. Mhm. Diese Spieler haben aber noch ähm, eine große zum Teil natürlich eine große Fanbasis, aber auch, ähm, was sicherlich auch ein Argument ist, ähm, ja den, den eigenen Anspruch zu spielen. Also Robben ist natürlich da der, der Verbissenste, der ja selbst gegen seinen fünfjährigen, sechsjährigen Sohn im, im 1 zu 1 ähm, dann irgendwie dann noch der Gewinner sein will. Ja? Das ist irgendwo sicherlich charmant, weil er, glaube ich, jedes Spiel gewinnen will. Ähm, ihm aber zu erklären, dass er jetzt vielleicht nicht mehr die allererste Wahl ist, sondern vielleicht eher Nabri spielen sollte, um, den, den Trainer, der ihm das halt glaubhaft vermitteln will, ich glaube, der muss erst noch erfunden werden, um, um da auch die, die nötige Weitsicht dann ähm, bei Robben walten zu lassen. oder den.
1: Aber müssen den die
2: das B. nicht umzusetzen. eigentlich, also
1: ich gebe dir da recht und das ist ja auch die große Diskussion rund, die rund um die Bayern. Robben und Ribéry, wie werden sie reagieren, wenn sie auf der Bank sitzen? Jetzt wissen wir aber auch beide, dass beide ihren Vertrag sehr spät in der letzten Saison um ein Jahr verlängert haben. Denen muss das doch gesagt worden sein. Es kann natürlich sein, dass es nicht das ist zwar in ihrem Kopf angekommen, aber nicht in ihrem Herzen angekommen ist. Aber die müssen sich dessen doch bewusst sein, dass sie in dieser Saison nicht 54 Spiele für den FC Bayern machen werden. Kann das wirklich ein Problem werden? Ich, ich glaube schon, dass das ein Problem werden kann. Ähm, man, man sieht
2: jetzt auch schon oder hat in den Testspielen auch mal wieder gesehen, dass sich gerade auch Ribéry und, und Robben, dass sie sich einfach in diesen Eins-gegen-eins-Duellen 1 1 nicht mehr so hundertprozentig durchsetzen können. Und hier fehlt halt Kovac einfach so der, der Ansatz, wie kann ich mit den, den Stärken, die die Spieler ja noch zweifelsohne haben, wie kann ich aber eine Spielphilosophie entwickeln, wenn die spielen sollen, die dann ja so reinpasst oder sich so adaptiert, dass sie die Stärken, die sie jetzt haben oder die das Skills etwas jetzt mitbringen, ähm, ja, betont oder zumindest die Schwächen, die sie haben, irgendwie kaschiert. Ein Ribberie wird dann halt eben nicht mehr die die Außenbahn runterrennen und ähm, hunderte Dribblings gewinnen und das wird bei Robben eben auch der Fall sein. So, das heißt, ähm, ich muss meine Spießephilosophie ändern, ich muss da halt vielleicht eine Abkehr machen von dem 4-3-3 oder ja, wenn man so will, 4-1-4-1-System. Das hat Kovac aktuell nicht gemacht, sondern es gibt da halt weiterhin den starken Flügelfokus, hat er auch irgendwie jetzt vor kurzem erst in der SZ wieder betont. Ähm, dass er das Spielsystem, was irgendwie mal von Fanjal implementiert wurde und dann von verschiedenen anderen Trainern weiterentwickelt oder beibehalten wurde, dass er das auch weiterhin beim FC Bayern sieht. Und da habe ich jetzt irgendwo die Bauchschmerzen, ähm, dass das jetzt vielleicht ein Schritt ist den oder den den, den Schritt, den er sich nicht traut, ähm, einfach aufgrund von vielleicht fehlender Erfahrung oder ja ein bisschen Besorgnis, dass er das wegmoderiert bekommt. Und da sehe ich so die die größte Baustelle, warum ich sie einfach als, als leicht schwächer sehe, weil es einfach so Baustellen gibt im, im Kader. Ähm, Hummels und Boateng die sind auch schon angesprochen worden, die vielleicht jetzt auch nicht mehr das, das Innenverteidiger-Pärchen Nummer eins sind weil sich vielleicht einfach auch ein Stück weit der Fokus ähm, verlagert hat. Ich, ich glaube, das ist einfach auch ein gewisser Zyklus, der jetzt irgendwann mal zu Ende geht. Ich weiß, von diesem Zyklusende sprechen wir schon seit ein, zwei, drei Jahren. Mhm. Aber dieser Zyklus wird irgendwann jetzt mal zu Ende gehen. Und die Motivation hochzuhalten ist, glaube ich, auch unglaublich schwer. Wenn du so eine Mannschaft hast, der, also einen, einen Jerome Boateng irgendwie zu motivieren, dass er gegen Drochters sind Assel irgendwie überspitzt formuliert 120 Prozent gibt als Weltmeister, 120-facher Pokalsieger und 248-facher Deutscher Meister, das fällt halt schwer. Und ich glaube, da sehe ich in dieser Saison die, die größte Herausforderung. Ich denke, es könnte so eine Saison werden, vielleicht im ehesten wie die 2001er Bayern-Saison. Ähm, die Älteren werden sich daran erinnern. Die 2001,
1: wo auch, 2002 oder die 2000,
2: 2001er? Äh, ja, die, die 2000, 2001er-Saison, ah. ähm, wo der Fokus schon sehr, sehr stark auf Richtung Champions League gelegt ja. worden ist, weil man einfach so dachte, okay, das ist jetzt der letzte Run, den diese Truppe drin hat. Ähm, wo es aber in der Bundesliga und vielleicht auch im DFB-Pokal sicherlich die, die ein oder anderen Bauchschmerzen und Probleme geben wird. Und das wird sehr, sehr knatschen. Und man wird sicherlich nicht Meister werden mit einem ganz großen Vorsprung, um jetzt auch mal einen Cliffhanger zum Tabellentipp zu bauen.
1: Hm. Nele hat schon Luft geholt?
0: Geschnaubt, eher. Ja. So. Ähm, <lacht> da, da, da sind noch mal schlimme Erinnerungen geweckt
2: worden. Ich gebe es zu, ich gebe Quatsch,
0: Quatsch, 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 Quatsch. Ähm, ich habe tatsächlich... Zwei große Probleme mit den Bayern. Deswegen, ich sie trotzdem als ähnlich stark einschätze. Erstens, was erstaunlich äh, wenige
1: sind dafür, dass du Schalke 04-Fan bist. Also, ja, das stimmt. Props an deine Objektivität. Wow. <lacht> Bei vielen wären das 99-Problems.
0: Ja, nee. Ähm, also, ich habe vor allem ein Problem mit Kovac, ähm, weil ich nicht glaube, dass die Bayern eine Kovac-Mannschaft werden können. Also, ich habe das, ich war in Frankfurt relativ nah dran und habe halt gesehen, was das für eine Mannschaft ist. Und zwar, hat meine ich wirklich das Wort Mannschaft ein Team gewesen. Das hat funktioniert unter Kovac. So. Ich wage zu bezweifeln, dass äh, nico Kovac bei all seiner, ähm, bei all seinen vorschusslos, werden Vorschusslo und der ganzen Arbeit, die er auch sehr, sehr gut in Frankfurt gemacht hat, ich glaube nicht, dass er eine Mannschaft findet, wie die, wie die Bayern trainieren kann. Ja, ähm, es ist für mich keine Kovac-Mannschaft, also keine, die es über über das Kollektiv spielen kann. Das hat bei Kroatien, bei der Nationalmannschaft einigermaßen gut funktioniert, das hat bei Frankfurt sehr, sehr gut funktioniert und das ist tatsächlich eine einer der größten Probleme. Ich weiß nicht, ob das bei den Bayern funktioniert. Ich habe hier auch lange angesprochen, wie soll er bitte Jerome Boateng motivieren, gegen Tochter 120 Prozent zu geben. So. Das zweite Problem, was ich bei den Bayern sehe, ist das Umbruchding. Seit gefühlt zehn Jahren sprechen wir darüber, dass Robberie einfach zu langsam sind. Was verändert sich? Nichts. Also,
1: Weil sie aber halt auch im Vergleich zu 80 Prozent der Bundesliga-Außenverteidiger immer noch schnell genug sind.
0: Ja gut. Das ist, das
1: ist die, die Upside meiner, meiner Außenverteidiger-Kritik an den Bundesligisten. Das sieht man dann immer in der Champions League. Da, ja, <lacht> da, da reicht es dann auf einmal nicht mehr.
0: Ja gut. Also Ja, das stimmt. Ja, okay. Ich sehe ja doch ähm, das Ergebnis so sehr, wie du das sagst. Ähm, wir haben, machen ja eine Bundesliga-Vorschau und ja, bei den Bayern gehört da der, und der Pokal definitiv dazu. Ja. Ähm, ich, ja, ich, 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 einfach, ich tue mir einfach schwer damit, dass die Bayern es mal wieder nicht geschafft haben, irgendwie jetzt mal einen Cut zu setzen und einen Umbruch einzuleiten. Und um jetzt doch vielleicht nochmal ein drittes Problem aufzumachen, ähm, ich finde es einfach schön, das hatte ich ja eben auch schon angesprochen, wie sich abseits des Spielgeschehens von Themen aufbauen, mit einem Präsidenten, der sich bei Torra äh, hinsetzt und polemische Mistkacke von sich gibt. Ähm, die Bayern-Fans mögen, mögen das entschuldigen, aber es ist einfach so.
1: Da wird zustimmend gehuppt bei dir im Hintergrund.
0: Das <lacht> <lacht> ja. ähm, es, ist äh, es, Ich, ich freue mich einfach so sehr darauf, ähm, zu sehen, was da äh, abseits des Spielgeschehens alles passiert und ähm, dass da alles noch Thema wird, gerade bei den Bayern. Die entwickeln sich meiner Ansicht nach mal wieder so in Richtung FC Hollywood. Und ähm, ich bin gespannt, inwiefern da äh, Niko Kovac sich auf sein Hauptgeschäft, nämlich das Coaching, mhm. also so konzentrieren kann.
3: Ja. Vielleicht noch
2: eine Frage für dich, Max, als also ja. mal um die, die, die Host-Situation umzudrehen. <lacht> ähm, Findest du nicht auch, dass es eine große Disbalance im Kader gibt, dass es vielleicht zu viele Mittelfeldspieler gibt für zu wenig Plätze und bist du dir da nicht auch überrascht, dass Kovac so stark an diesem 4-1-4-1 festhält und nicht mal so, ein, so eine Art 3-5-2 probiert, ja. was wir ja in Frankfurt Ach. relativ häufig gesehen haben?
1: Ja, oder das Belgische. Das belgische 3-4-2-1 würde ich so gerne mal sehen bei den Bayern. Also ja, ich meine, du hast ja schon die Fragen, weil leicht suggestiv mit findest du auch gestellt. <lacht> ja, <lacht> finde ich auch. Gleichzeitig müssen wir uns alle aber bewusst sein, bei allem, was wir am FC Bayern kritisieren, wird es leider für die Bundesliga wieder reichen. Da sehe ich persönlich niemanden, der eine Konstanz hat, um am FC Bayern vorbeizuziehen. Und das ist das ist ein Mahnmal für den ja, Für den Abstand, den der FC Bayern zwischen sich und die Konkurrenz gebracht hat. Ich glaube, dass das größte Problem aber gar nicht so Trainerthemen sind. Ich glaube auch nicht, dass der FC Bayern zum FC Hollywood wird, vor allem weil man dazu sagen muss, der FC Hollywood hieß damals deshalb so. Weil direkt aus, weil quasi manche Spieler Bildreporter mit in die Kabine genommen haben. Und es da namentlich mit Lothar Matthäus jemanden gab, der wirklich alles sofort nach draußen gesteckt hat, nach allem, was man dann im Nachhinein so mitbekommen hat. Das heißt, ein FC Hollywood wird es so nicht wiedergeben. Die Probleme werden ja schon eher nicht durch Industrie-Kretion nach draußen getragen. Es kommt dann eher, dass mal ein Berater was sagt und so weiter. Und dann wird halt drüber diskutiert. Ich glaube, was das grundlegende Problem des FC Bayern ist, ist sich schon sehr ähnlich mit dem der Nationalmannschaft. Und das ist auch kein Zufall, dass die beiden ne, haben ja nicht nur Spieler von den Spielern her eine große Überschneidung, sondern man kann das ja nachverfolgen, der Aufstieg des FC Bayern im internationalen Fußball und den der Nationalmannschaft. Und bei beiden habe ich gefühlt einfach das Problem, dass zwar von einem Konkurrenzkampf gesprochen wird, du hast es jetzt auch angesprochen, gerade im zentralen Mittelfeld hat natürlich der FC Bayern jetzt jede Menge Optionen, auch auf den Außen hat er jede Menge Optionen, aber das ist immer nur ein fiktiver Konkurrenzkampf, er wird nicht gelebt. Also so wie Joachim Löw in der Nationalmannschaft zwar gesagt hat, ja natürlich dürfen jetzt auch mal die Confed Cup Teilnehmer und so weiter und so fort, war im Grunde die Aufstellung dann doch, in Stein gemeistert und hing nur davon ab, wird XY noch rechtzeitig fit. Und genauso ist es bei den Bayern eigentlich auch. In den entscheidenden Spielen wird, werden immer Ribery und Robben starten. Und Coman und äh, Nabri und wie sie alle heißen, sind dann Lösung B. In den entscheidenden Spielen wird immer Robert Lewandowski starten und Sandro Wagner irgendwann reingeschmissen. In den entscheidenden Spielen wird immer Hummes neben Boateng spielen. Und es wird nichts mit Niklas Süle ausprobiert oder sollte denn da noch vielleicht jemand kommen, wenn Boateng geht. Und das, glaube ich, ist das eigentliche Grundproblem beim FC Bayern, dass bei aller Stärke, die man im Kader hat, der Konkurrenzkampf nur ein scheinbarer ist und Spieler, die in einer deutlichen Formkrise sind, also man nenne mir einfach mal drei Bayern-Spieler, die gerade in einer guten Form sind, die werden durchgezogen. Ein, ein Kimmich, ein Müller, ich will nicht sagen, dass die total schlecht spielen, es reicht ja immer noch und das ist immer noch ein, ein guter Fußball, aber die sind deutlich erkennbar in Formkrisen. Und wenn ich dann sehe, dass gleichzeitig darüber diskutiert wird, einen Sebastian Rudi eventuell abzugeben, den einzigen Spieler, der mal 20 gute Minuten bei der Nationalmannschaft hatte, bei der WM, zusammen mit Julian Brand, der Einzige, den man so ein bisschen ausnehmen kann von ganz, ganz viel an Kritik, dann habe ich das Gefühl, die Bayern scheuen sich, diesen Umbruch wirklich ernst zu nehmen und verschieben ihn, sieht man ja auch an der Transferpolitik und ich glaube, das wird für dürfte für die Bundesliga dann doch wieder reichen, dafür ist die Qualität noch groß genug, aber auf internationaler Ebene müsste das eigentlich wieder bestraft werden, wobei das natürlich in Anführungszeichen zu sehen ist, weil sich ganz, ganz viele Leute freuen würden, immer die Champions-League-K.O.-Phase zu erreichen. Aber ich kann... Ich noch mal was
0: Positives ja. über die Bayern zu sagen, sie haben jetzt die Allianz-Arena ganz für sich alleine und schöne rote Sitze.
1: Ja, klar, und der Rest, aber ja, ja, okay, ja. lassen wir es, es ist ja auch nicht alles schlecht. Also das das ist ja auch, das wollte ich ja auch noch mit also dem letzten Einschub klar machen.
2: Ja, man auf hohem Niveau.
1: Niveau. Und es kann auch sein, dass das vielleicht jetzt tatsächlich der, der 2001er Effekt ist, der letzte Schuss dieser Generation. Ich, ich habe aber derzeit keine Anhaltspunkte, die mich das ähm, zu glauben machen, weil ich einfach eher sehe, dass sich da manche Leute noch so ein bisschen durchschleppen, auf einem sehr, sehr hohen Niveau und unbenommen. Und es kann natürlich auch sein, dass sich das ändert. Aber eigentlich dürften einige Spieler, die in der Startformation beim FC Bayern stehen, im Grunde eigentlich nicht spielen, sondern erst, wenn sie wieder ihre Form erreicht haben. Und das ist halt die Frage, ob sie sich wieder in ihre Form reinspielen können. Kann passieren, kann aber halt auch nicht passieren. Es wird schwierig und dazu genau. kommt auch ein schwieriges Auftaktprogramm. Gegen genau, das wollte ich gerade sagen. Ja.
2: Es, das ist, glaube ich, das auch ein Knackpunkt, der es sehr kompliziert machen könnte für Kovac. Ähm, mit Hoffenheim jetzt zum Auftakt, dann noch in Stuttgart, dann Leverkusen, Schalke noch. Ähm, ja. Das sind definitiv, ähm, gab es schon leichtere Wege, in die Bundesliga-Saison
1: reinzukommen für den FC Bayern. Absolut, da hat er die DFL alles dafür getan, dass es spannend wird in der Meisterschaftsfrage. Um, den,
2: sehen. um den, den großen FC Bayern klein zu halten.
1: Und <lacht> und sie haben natürlich auch wieder, also die DFL macht das ja zum Teil schon bewusst, also wir erinnern uns zur 50. Bundesliga-Saison, damals gab es das Auftaktspiel Dortmund gegen Werder, weil das ja das erste Tor der Bundesliga war, 1963 in Bremen, damals Werder gegen Dortmund und ich glaube auch, dass hier Nürnberg-Freiburg, dass das kein Zufall ist und so ganz will ich auch nicht an Zufall glauben, bei Bayern gegen Eintracht Frankfurt am 24 30. Spieltag, wenn dann vielleicht Eintracht Frankfurt in welcher Situation auch immer dabei zugucken muss, wie eventuell der ehemalige Trainer die Meisterschale bekommt. Aber es wird sie sicher trösten, dass es in der Halbzeit sicherlich einen tollen Musikeck gibt. Das ist das Einzige, was darüber dann helfen kann. Kommen wir zum FC Schalke 04, sonst äh, verplappern wir uns doch. Äh, Schalke haben wir auch als leicht schlechter als im Vorjahr eingeschätzt, mit Ausnahme von Nene. Jetzt kommt dann gleich dein Take. <lacht> genau, wir erinnern uns. Zweiter Platz in der Vorrunde unter äh, in der im Vorjahr, unter welchen Bedingungen auch immer wir erinnern uns. Domenico Tedesco gekommen, tolle Derbys gespielt gegen Dortmund, äh, Siegesserien gestartet, aber auch einige Personalien. Benedikt Tövedes, Max Meier, Leon Goretzka. Was hat sich zu dieser Saison hin getan? Man hat sich im Mittelfeld Stark mit Suarez Sada von Mainz 05, mit Oma Mascarell von Real Madrid bzw. Eintracht Frankfurt. Mit Hamza Mendil hat man noch auf eine Verletzung auf dem linken Außenverteidigerposten reagiert. Man hat Salif Sané für die Innenverteidigung geholt von Hannover 96. Steven Sprit Skripski, meine Güte, so schwierig ist es doch nicht, von Union Berlin rechts außen und natürlich Marc Uth von der TSG aus Hoffenheim. Außerdem ist Johannes Geis wieder da, nach Leihende seiner Leihe zu Sevilla. Benjamin Goller wurde hochgezogen aus der U19, einen heimlichen Neuzugang gibt es mit Baba. der hat seinen Kreuzbandriss endlich auskuriert. Aber man hatte auch Abgänge zu verzeichnen. Zuvor das Thilo Kehrer zu PSG, Benedikt Töwe, das spielt jetzt in Moskau, Koke ist zu Ude Levante gewechselt, Max Meyer darf jetzt bei Crystal Palace wirbeln, Donis Avdijay, Spielt jetzt bei Willem Twee Leon Goretzka haben wir jetzt schon besprochen. Pablo Injur und Marco Piazza konnte nicht gehalten werden nach seiner Laie. Von Juve Injur ist selbst wieder nur verlieren. Nele, your take on Schalke 04. Warum trotz all dieser Abgänge denkst du, man wird das tolle Vorjahr wiederholen können in ähnlicher Form?
0: Äh, zwei Hashtags, Fendi Love und halbe Regel. Ähm, ich glaube, hat ähm, Christian Heidel, das Sportbild, glaube ich, gesagt, ähm, es gibt es Schalke fußballerisch weiter zu verbessern. Also weiter zu verbessern, naja gut, überhaupt zu verbessern, ist glaube mhm. ich der Punkt. Ähm, als Schalke-Fan bin ich ja auch persönlich, deswegen hätte es mir einfach, das zu sagen, es könnte einfach nicht schöner sein. Euphorie ist auf dem absoluten Hoch, endlich der Champions League. Einfach geil. So, ähm, dazu kommt, dass unser Trainer jetzt 2022 bis 2022 einfach bleibt. Der Vertrag wurde verlängert, alles gut. Ähm, die Arena ist Anfang des kommenden Jahres abbezahlt. Der Umbau auf dem Berger Feld und äh, funktioniert auch ganz gut. Es sind jetzt nochmal knapp 95 Millionen Euro in die Infrastruktur, Infrastruktur geflossen, ohne dass es sich irgendwo von der Zeit noch auftut. Das hat auch mit Abgängen wie Tilo zu tun. Komme ich mhm. gleich noch drauf. Äh, alles in allem war ich mit der Sommerpause bei Schalke einfach super zufrieden. Obwohl es diverse Sachen gab, wo hätte Boulevardes alles geschrieben werden können. Ähm, Harid hatte einen Autounfall mit Todesfolge in Marokko. Heide hat es ordentlich meiner Meinung nach weg moderiert. Harid ist inzwischen wieder in Deutschland äh, und wird auch spielen, Mit Aurika schon gespielt, äh, ähm, Der Kabinentrakt auf dem Gelände hat Anfang Juni gebrannt. Das ist einfach von Heide. Äh, Heide regelt. Heide regelt alles. Okay. Und ähm, das ist einfach ein schönes Gefühl. Und es ist einfach super toll, dass diese äh, super geile Saison aus der Verga also wirklich gute Saison aus der äh, der, der vergangenen Saison jetzt einfach in, meinen in meiner Ansicht nach schnurlos weitergeht. Wir haben, ähm, ich habe, also es, es gab Jahre so mit Abgängen von Vané und Draxler und Matip und äh, wo ich dachte, oh Gott, das, was machen wir denn hier? Wie das? Wie können wir denn? Wie geht das denn? Und Viel wurde geschrieben über die Abgänge von Maja und von Goretzka und ich denke im Moment einfach nur, ja, und, aber Heidel, Heidel kümmert sich darum. So. Ähm, ich finde, wir haben tatsächlich, ich finde es das traurig, dass wir heute erst aufnehmen, weil wir hätten ja am Dienstag aufgenommen, wäre die Verletzung von Benjamin Stambouli noch nicht bekannt geworden. Ja. Das reißt nämlich echt ein krasses Loch in unsere in, in unsere Abwehr. Mhm. Das, das da tue ich mir echt sehr schwer mit. Ähm, aber ich denke, die Verantwortlichen auf Schalke werden das mit einer Ruhe wegsegeln, wie alles andere weggesegelt wurde. Ich freue mich sehr auf die neue Innenverteidigung mit Naldo und Salih die ist jetzt übrigens knapp vier Meter groß, wenn man beide übereinander steht. Das wird, glaube ich, richtig, richtig geil. Dazu kommt, der Punkt ist mir persönlich super wichtig, es gibt wieder den richtig krassen Schulterschluss zwischen Fans und Mannschaft. Fermal ist Kapitän, wie auch schon in der vergangenen Saison hat das Kapitänsamt von das übernommen. Ja, der Anfang von Tedesco mit, ganzen, mit der ganzen des causa war echt schwierig, hm. vor allem als Fan zu verarbeiten. Ich muss jetzt aber sagen, die Entscheidung, der Fährmann zu, zum Kapitän zu machen, hat sich gelohnt und ähm, die Ultras-Gelsenkirchen haben stellvertretend für die gesamte Nordkurve unserem Kapitän halt eine äh, Kapitänsbinde mit dem Logo von der Nordkurve überreicht. Und das ist halt auch so ein Ding, weswegen ich denke, es funktioniert zwischen der Mannschaft und den Fans und es wird auch auf dem Platz funktionieren, weil Tedesco funktioniert, in Verbindung mit Heidel und dem Ganzen drumherum. Und ich komme aus dem Grinsen gar nicht mehr raus, weil ich mich einfach nur auf eine wunderbare Saison mit dem FC Schalke 19 von 1904 freue.
1: Ah, vielleicht muss ich das, was ich vorhin gesagt habe, dass bei Stuttgart die höchsten Erwartungen fliegen, die am leichtesten enttäuscht werden können. Vielleicht muss ich das nochmal revidieren. Da hat sich jetzt gerade jemand erstaunlich weit nach vorne geschoben. Es gab noch den wunderbaren Franco Di Santo-Inzident im Training stimmt, in der das Vorbereitung. Da hat ein Zuschauer Franco Di Santo beim Torabschlusstraining beleidigt. Daraufhin hat sich erst der Co-Trainer äh, geäußert, dass nach zwei ein Bier der ja wohl das gar nicht mehr beurteilen könnte. Und die Mannschaft hat anschließend Franco Di Santo mit Sprechkörn gefeiert. Das war natürlich auch alles sehr schön zur Harmonie. Aber jetzt haben wir eigentlich relativ viel ums Außenrum gesprochen, ja. Nele. Was zählt, ist oh, ja. auf dem Platz. Ja, also, ich weiß. Na, welche, welche Anhaltspunkte gibt es denn zu glauben, dass Schalke das tatsächlich jetzt etwas besser gelingt, als in der letzten Saison mit eigenem Ballbesitz heraus Chancen zu kriegen? Weil klar, man kann auch wieder viel auf Standardtore hoffen. Man hat, Ich habe jetzt gelesen, McKennie soll ganz tolle, lange Einwürfe machen. Und wir wissen ja, was Sané und was Naldo, was das bedeutet bei eigenen Ecken. Das könnte auch reichen, dass man recht weit kommt. Aber trotzdem muss der Anspruch ja sein, schon auch spielerisch eine Entwicklung nach vorne zu machen. Und alle Versuche, die es in der letzten Saison schon gab, wurden relativ schnell wieder zurückgedreht, weil man gesehen hat, dann entblößt man sich im, im Umschaltspiel und die Positionierung passt nicht mehr richtig. Gibt es denn da Anhaltspunkte, die dich Glauben machen, auch da wird sich der FC Schalke 04 nach vorne verändern?
0: Definitiv. Also ich hoffe sehr auf Omar Mascarell von Eintracht Frankfurt, mhm. der echt eine überragende Saison gespielt hat in Frankfurt und ich hoffe, dass er das in Gersenkirchen auch relativ schnell aufs Feld bekommt. Aber auch die Verpflichtung von Marc Uth, also ja. Schalke wird ja immer wieder nachgesagt, ja, das ist der Ausbildungsverein, der seine Talente immer ablösefrei geben muss. Ja, Marc Uth ist auch nicht mehr der Jüngste, aber er ist ein guter Stürmer, ein guter bundesliga und ich bin mir ziemlich sicher, dass dass die beiden Verpflichtungen sind, die dem Verein auch in der Breite helfen, die kommenden Wettbewerbe, es sind ja jetzt Gott sei Dank wieder drei, ähm, zu überstehen und auch gut abschneiden zu lassen. Ich ähm, tue mir, tu mir wirklich noch ein bisschen schwer, das muss ich bei aller ganzen Euphorie auch sagen, ähm, dass wir halt die Lokera haben gehen lassen, gerade jetzt im Hinblick auf die Stambolin-Verletzung. Mhm.
3: Ähm,
0: den hätte ich gerne, also auch bei, also Hätte ich gerne lieber noch mal ein Jahr bei uns gesehen und dann hätte er halt ablösefrei auch gegangen, wäre er auch gegangen, aber gut. Ähm, ja, also ich bin sehr, sehr, sehr optimistisch und ja, wer hochoptimistisch, wer hoch, wer hochoptimistisch veranlagt ist, kann auch eigentlich nur enttäuscht werden, aber ähm, meiner Ansicht nach ist das eine, eine geile Mannschaft und ähm, die kriegen das hin. Also Mental Lab hat es eingeschlagen wie eine Bombe, finde ich bei uns im Verein, der ist. Äh, der, der, der macht das Mittelfeld der macht das Mittelfeld, schnell und auch ein Paris-Jury, wo am Anfang auch ein bisschen geschrieben wurde, der schafft das über die Außenbahn nicht so wirklich. Ja, da ist ein bisschen das Problem, aber ähm, auch der entwickelt sich immer mehr zu einer der Stütze im Schalker Spiel. Und ähm, deswegen bin ich absolut äh, begeistert und froh und glücklich und freue mich. Das ist das erste Mal in zehn Jahren, dass ich mich einfach auf eine Saison freue.
1: Das gönnen wir dir ja auch. Und trotzdem muss es es
0: <lacht> ja, trotzdem,
1: trotzdem muss, naja, trotzdem muss ich den Christopher Schon danach fragen, warum er Schalke als schwächer als im Vorjahr einschätzt.
2: Ähm, ich, ich finde, die Verluste einfach von Meier, Goretzka und Kera finde ich einfach zu, zu einschneiden. Ähm, und sie sind nicht hundertprozentig adäquat ersetzt worden, weil, und das hat Nele ja auch ähm, angedeutet, es ja jetzt auch darum geht, dass man jetzt nicht mehr zwei Wettbewerbe ähm, oder auf zwei Wettbewerben unterwegs ist, sondern auf drei. Und da fehlt mir einfach so die die nötige Breite vielleicht im Kader. Zudem glaube ich, und das hast du ja auch schon angesprochen, dass es das unglaublich schwierig macht, dass Tedesco dann noch eine Spielidee entwickeln kann, um einfach auch ja Spiele gegen diese Hannover 96 dieser Welt mhm. Einfach dann auch zu gewinnen und einfach auch mal dominant, ja, vielleicht einfach in Anführungsstrichen mit 2 zu 0 locker runterzuspielen und das, das fehlt halt, Schalke 04 und das sieht man ja auch äh, an den Ergebnissen der letzten Saison, man ist ja nicht Zweiter geworden, ähm, weil man selbst so stark war, sondern weil viele andere einfach noch schlechter oder noch inkonstanter waren. Ähm, Schalke hat dann einfach nur 18 Spiele von von 34 also etwas mehr als die Hälfte gewonnen hm. und ähm, das hat halt gereicht um Zweiter zu werden, das sind so die, die Sorgen, die ich habe, ja ich sehe natürlich auch dass es eine positive Euphorie gibt ähm, ich sehe auch dass, dass Mascarell, Sané sicherlich alles keine schlechten Verpflichtungen sind, das sind irgendwie alles positive Aspekte, aber in der Summe sehe ich halt einfach sehr, sehr viele Fragezeichen und, und Schalke, wie du es auch schon angedeutet hast, könnte nach, nach Stuttgart vielleicht so ein bisschen die die Enttäuschung der Saison werden, zumindest an den Maßstäben, die die Fans anliegen. Mhm.
1: Okay, wir werden es beobachten. Es geht jetzt los, auswärts in Wolfsburg, dann gegen Hertha, dann in Gladbach, gegen Bayern, Freiburg und Mainz nur fünf. Insgesamt ein recht dankbares. Auftaktprogramm. Lasst uns über die nächsten beiden Vereine etwas schneller drüber gehen. Wir kommen in leichte Zeitnöte. Es ist insofern aber auch verschmerzbar, weil die beiden Aufsteige, über die wir jetzt nacheinander sprechen wollen, nämlich Fortuna Düsseldorf und der erste FC Nürnberg, die sind traditionell in Saisonvorschauen am schwierigsten zu bewerten, vor allem, wenn man diese komische Kategorisierung Vergleich zum Vorjahr nimmt, weil welchen Maßstab soll man da ansetzen? Ich werde das in Schwerpunkten in den nächsten Sendungen dann abarbeiten, liebe Hörerinnen und Hörer. Also seid nicht traurig, wenn es jetzt etwas kurzer wird. Fortuna Düsseldorf hat 5 Millionen Euro investiert, aufgestiegen als Erster aus der zweiten Liga. Man hat sich Marvin Dutsch verpflichtet, dodi Luc vom FC Watford, ein Belgier. Ich verstehe nicht, warum deutsche Sportjournalisten Belgier immer komisch aussprechen. Also Batshuay und, und Luke Bakio, habe ich jetzt äh, neulich gehört. Kevin Stöger, offensives Mittelfeld vom VfL Bochum. Ayman Barkok von Eintracht Frankfurt. Kenan Karanmann von Hannover 96. Alfredo Morales vom FC Ingolstadt. Matthias Zimmermann vom VfB Stuttgart. Und Diego Contento von Girondin Bordeaux sind zum... Fortuna Düsseldorf gewechselt, man hat einige Laien fest verpflichtet, Benito Rahman, ein Rechtsaußenspieler, Takashi Usami vom FC Augsburg, der nochmal verliehen wurde, dann Davo Lovren, Kauf nach Live und Dynamo Zagreb, ein Linksaußenspieler und Jean Zimmer vom VfB Stuttgart für die rechte Verteidigerposition, man musste nur drei namhafte Spieler gehen lassen, Genki Haraguchi, der dessen Laie ausgelaufen ist, jetzt bei Hannover 96, spielt Florian Neuhaus, haben wir vorhin bei Borussia Mönchengladbach schon kurz angesprochen, der war ausgeliehen an Fortuna und Marlon Ritter, ein offensiver Mittelfeldspieler, der ist zum SC Paderborn gewechselt. Und jetzt stellt sich die Frage, Nele, was machen wir mit Fortuna Düsseldorf? Was kann man von denen erwarten? Ich gebe einen kleinen Sneak Peek, 46%. Prozent. Alle Hörerinnen und Hörer sehen Fortuna auf dem 18. Tabellenplatz, was aber auch typisch ist für den Aufsteiger. Ich würde als Argument Friedhelm Funkel dagegen halten. Reicht dir das? Nee. <lacht> aber es ist Friedhelm Funkel.
0: Nee, trotzdem. Also, ähm, was ich von der Fortuna mitbekommen habe, ähm, viele Torschützen. Also, die, hatten, die haben, ich glaube, 16 Spieler, die mindestens einmal getroffen haben das werden die in der ersten Bundesliga nicht durch also nicht nicht so ausspielen können wie in der zweiten denke ich und ähm, bei aller friedhelm Funkelliebe ähm Aufsteiger sind schwierig hast du ja auch schon angesagt und ähm, ich sehe aber zu viele Probleme als ähm, dass sich als dass die Aufsteiger aus der zweiten Liga die wirklich Aufsteiger sind nicht so wie 96 und Stuttgart aus dem letzten Jahr sich wirklich in der Bundesliga festbeißen können. Mhm.
1: Christopher, bist du da ähnlich pessimistisch.
2: Ja, genau. Ich, ich glaube, was wir in den letzten Jahren erleben, und die, die letzte Saison war sicherlich jetzt eine, eine Ausnahme mit, mit Stuttgart und Hannover, ist einfach, dass die Lücke zwischen erster und zweiter Liga immer größer wird. Das sieht man ja auch in den Relegationsspielen. Ja. Also ich müsste jetzt lange überlegen, welcher Zweitligist es als, als dritter Aufsteiger dann noch geschafft hat. Ich glaube, das ist mittlerweile fünf, sechs Jahre her. Ähm, der, der Sprung zur ersten Liga ist einfach unglaublich groß geworden. Einfach weil das, das Finanzielle einfach ähm, auch so weit auseinanderdriftet.
1: War das nicht sogar Düsseldorf gegen Hertha?
2: Könnte gewesen sein, ja. Hm. Es ist auf jeden Fall schon ewig her. Ich glaube, es ist mir irgendwie auch nochmal in Erinnerung gekommen, als jetzt ähm, Wolfsburg gegen Kiel gespielt hat. Und es ist ja auch nochmal so ein bisschen thematisiert worden. Ja. Ich glaube, und da, da liegt halt so ein bisschen der Hase im Pfeffer, dass selbst so eine Mannschaft wie Düsseldorf, die andere finanzielle Möglichkeiten hat, vielleicht einfach auch bedingt durch das Stadion, durch die größere Fanszene, ähm, jetzt einen größeren Invest zu tätigen. Ich meine, das ist ja jetzt auch ähm, genannt, ich glaub, knapp 5 Millionen investiert. Die, die Spielräume sind nicht besonders groß. Und ähm, ja, es, es, es fällt halt schwer, irgendwie so den, den Weg zu finden, wo sich da Düsseldorf platzieren kann. Man, man wird sicherlich irgendwie über das Kollektiv kommen müssen. Ähm, Funkel wird sicherlich sehr, sehr stark auf den 4-4-2 setzen, defensiv agieren und dann halt irgendwie gucken, dass halt möglichst alle alle wichtigen Spieler fit sind. Ähm, Dux könnte sicherlich eine Überraschung werden im Sturm, wobei der jetzt auch in der in der eher in der zweiten Liga bisher performt hat. Da muss man dann halt einfach auch mal gucken, schafft der oder kann der seine Qualität auch in die Bundesliga transferieren und kann der so ein Stürmer sein, der halt auch in der Bundesliga, ich sag jetzt mal zehn Tore schießt. Ne? Und das ist halt irgendwo so die relativ viele viele Fragezeichen, die ich da sehe.
1: Ja. Um das einzuordnen mit den Investitionen von Fortuna, wenn man die letzten zehn Jahre aller Erstligisten sich die Transferausgaben anguckt, dann gibt es kein Team, was weniger ausgegeben hat für neue Spieler als Fortuna Düsseldorf. Im Saldo steht man allerdings im Mittelfeld dieser Tabelle. Jetzt hat es sich endlich gelohnt, dass ich diese Monster-Excel habe. Was bei Fortuna noch mit dazukommt, ist ein knüppelhartes Auftaktprogramm ab dem zweiten Spieltag. Man beginnt zu Hause gegen den FC Augsburg und dann in Leipzig. Gegen Hoffenheim, gegen Stuttgart, gegen Leverkusen und gegen den ersten FC Nürnberg. Ich würde sagen, da sind einige Spiele mit dabei, wo wir wahrscheinlich einiges von dem sehen, was Friedhelm Funkel schon angekündigt hat, nämlich, dass man das Spielsystem umstellen wird. Und er hat sogar wörtlich gesagt, dass man es eher dreckig angehen wolle. Und das ist aber genau der Grund, warum ich irgendwie glaube, das könnte für eine Saison erste Liga reichen. Denn mit diesem dreckigen Spiel können Bundesligisten nicht umgehen. Das ist genau de, der Antikörper zu dem, was ganz, ganz viele auf den Platz bringen können. Und vielleicht ist es auch einfach nur jetzt Fußballromantik, bliblablub. Vielleicht ist es aber auch Erfahrung aus, der, aus den vergangenen Saisons. Ich traue Fortuna, es wird nicht schön sein, Düsseldorf-Spiele anzugucken. Aber ich traue denen dann doch etwas zu. Und mit Friedhelm Funkel hat man da eine, ja auch einfach... Erfahrung, die sich irgendwie auch auswirken wird. Es gibt noch viele andere Themen. Das Stadion wurde nach den Merkur-Spielotheken benannt. Da konnte Fortuna nichts gegen machen, weil es der Stadt gehört. Axel Bellinghausen ist jetzt nach dem Weggang von Peter Hermanns direkt aus dem Kader ins Trainerteam gewechselt und ist jetzt für Standards zuständig. Das heißt, freut euch auf Düsseldorf gegen Freiburg. Das wird dann bellingshausens gegen Bruns. Wer schafft es, seine Standards im Tor unterzubringen? Können wir uns drauf freuen. Es gibt noch viele Themen zu Fortuna, die werden wir in den nächsten Wochen hier im Rasenfunk behandeln. Würde ich sagen. Lasst uns auf den ersten FC Nürnberg blicken. Die sind als Zweitplatziter aus der zweiten Liga aufgestiegen und wieder zurück in der ersten Fußball-Bundesliga. Als Neuzugänge hat man Christian matenia im Tor vom HSV geholt, Julia Kubo ausgeliehen vom K.A. Gent, das ist ein japanischer Stürmer. Außerdem Robert Bauer, ausgeliehen Rechtsverteidiger von Werder Bremen. Tolles Knöll, von der zweiten des HSV geholt, ablösefrei. Da hatten in der letzten Saison bei der zweiten des HSV 21 Tore in 30 Spielen in der Regionalliga geschossen. Wir hatten ihn auch letztes Jahr einmal kurz angesprochen in einer Folge, das weiß ich noch. Kevin Goden, Rechtsverteidiger aus der 19 des ersten FC Köln, Patrick Land vom SC Freiburg, Timothy Tillmann, offensives Mittelfeld von den Bayern-Amateuren ausgeliehen und abgegeben hat man vor allem schmerzhaft Kevin Möwald, haben wir vorhin bei Werder Bremen schon besprochen, aus dem offensiven Mittelfeld, Thorsten Kirschbaum ist zu Leverkusen gewechselt, Enis Aluschi, Laszlo Zepsi, Miso Breko, alle vereinslos Lukas Hufnagel, Marvin Stefaniak, da hat die Laie geendet der ist jetzt wieder in Wolfsburg, Ulysses Garcia auch da hat die Laie geendet der ist jetzt bei Werder und Tobias Werner, den werden viele auch noch kennen der war vom VfB Stuttgart Ausgeliehen. Es gibt einige Baustimmen im 1. FC Nürnberg, Nele, und es fängt schon mal im Tor an, wo nicht so ganz klar war, wer solle da die Nummer 1 sein. Jetzt hat man sich festgelegt, Michael Kölner, auf Fabian Brettlow, Christian Matenia konnte sich also nicht durchsetzen. Wie bewertest du den Kader des 1. FC Nürnberg?
0: Ich, äh, als Schalke-Fan tut, tut mir das alles furchtbar weh, was ich jetzt sagen werde. Das muss ich vorweg schicken. ihm fehlt einfach mal, ein Knips
1: da vorne drin, ja. so einer wie Teuchert oder Burgstaller, ne? Ja, okay. <lacht> ich habe
0: auch, hab auch das Gefühl, dass äh, es, es fehl, dass der spätestens im Winter wird Isaac auch für Schalke auflaufen. Aber gut. Ähm, in Nürnberg hatte ich das allerschönste Auswärtserlebnis ever, deswegen machen wir das jetzt kurz und schmerzlos. Es fehlt vor allem die Offensivkraft, die ihr ja schon gesagt habt. Mhm. Ähm, die zweite Spielhälfte bei den Nürnbergern war in der zweiten Bundesliga in der vergangenen Saison auch eher Mau. Also ich, die haben 69 Prozent ihrer Gegentore in der zweiten Spielhälfte kassiert. Das wird meiner, also es kann durchaus an äh, ja an der Physis liegen und das wird in der Bundesliga nicht leichter. Ja. Ähm, auch die Torwart, schon angesprochene Torwart-Situation ist eher meh. Also ähm, ich Martenia ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, okay, das ist ein geiler, geiler Ersatz für äh, für Brettlo, aber auch der hat sich schon einige Patzer in der Zweitligasaison, in der letzten äh, geleistet. Also tut es mir für die Nürnberger echt sehr schwer, dass die so viele Baustellen haben. Ähm, auch die Abwehr ist irgendwie sehr löchrig gewesen. Und trotzdem haben sie es geschafft, ähm, eben in der zweiten Liga sehr, sehr torgefährlich zu sein mit 61 Treffern. Ja. Aber ich, ich, das, ist, das wird wahrscheinlich für die Bundesliga nicht reichen.
1: Ich meine, beim Club kommt noch ein Faktor mit hinzu. Der Club gehört zu den Vereinen, die Per Default eher am Ende der Transferperiode einkaufen, wenn Spieler dann doch nochmal auf den Markt kommen oder günstiger werden auf dem Markt, die vorher eher nicht gewechselt werden oder zu anderen Konditionen. Das heißt, es könnte sein oder ist sehr wahrscheinlich, dass sich da noch etwas tun wird. Aber Stand heute eben vor dem ersten Bundesligaspieltag ist das ein Kader, der dünn ist im Vergleich zu vielen anderen Mannschaften. Aber dafür hat man einen nach allem, was man so hört, nicht ganz so untalentierten Trainer, Christopher.
2: Ja, Kölner gilt als, als Entwickler von Spielen. Das hat man ja jetzt schon, schon auch gesehen an den zahlreichen Abgängen, die, die es jetzt gab, wo der Club jetzt doch das ein oder andere Talent entwickeln konnte. Ich glaube auch, dass der Aufstieg vielleicht sogar ungewollt eine Saison zu früh kommt, auch wenn das jetzt ein bisschen blöd klingt. Aber ich glaube, dem, dem einen oder anderen Spieler hätte es vielleicht nochmal gut getan, einfach die, die nötige Spielpraxis vielleicht noch in der zweiten Liga zu sammeln, um dann halt in der darauffolgenden Saison jetzt den, den Sprung zu machen. So sich hat aktuell, wie Fonela auch schon angesprochen und von dir auch angedeutet, schon einen sehr, sehr dünnen Kader, der auf den, den vor allem auf den Flügelposition extrem schwach besetzt ist. Und ähm, Kölner wird jetzt sicherlich versuchen, ganz ähnlich, glaube ich, zu Funkel auch, äh, ja, eher in so einem 5-4-1-System wahrscheinlich über viel Stabilität zum Erfolg zu kommen. Und da bin ich aktuell sehr, sehr skeptisch, ob das jetzt wirklich dann. Ähm, erfolgsversprechend ist an der Stelle. Also mir tut es auch irgendwo weh, weil ich ähm, schon irgendwie sehe, dass da viel, viel Talent auch in der Mannschaft steckt. Aber das Talent wahrscheinlich jetzt ähm, eine Saison zu früh einfach ins kalte Wasser geschmissen wird.
1: Hm. Mehr zum ersten FC Nürnberg gibt es in der Schlusskonferenz zum ersten Spieltag. Deswegen wollen wir es an dieser Stelle dabei sein, sein lassen. Sein belassen, meine Güte. Ist auch schon lange jetzt äh, diese Aufzeichnung. Also liebe... Clubfans seid nicht traurig, dass das jetzt ein kürzeres Segment war. Direkt in der nächsten Schlusskonferenz gibt es nochmal ein ausführlicheres Gespräch zum ersten FC Nürnberg. Wir wollen jetzt über Hannover 96 sprechen. Das ist auch ein Team, was wir als schlechter als in der Vorsaison einschätzen. Wir erinnern uns, mit einem Superstart hat sich Hannover 96 in eine Situation gebracht als Aufsteiger, dass man nie im Bedrängnis gekommen ist. Horst Held ist immer noch da. Das ist ja nicht ganz so selbstverständlich bei Hannover 96. Und André Breitenreiter hat seinen Vertrag inzwischen verlängert. Es hat sich einiges getan. Man hat sich Wallacy vom HSV fürs defensive Mittelfeld geholt. Genki Haraguchi, habe ich gerade schon angesprochen, von Hertha. Beziehungsweise verliehen war er ja an Fortuna Düsseldorf gekommen. Kevin Wimmer ist wieder zurück in der Bundesliga. Innenverteidiger geliehen von Stoke City. Bobby Wood, ebenfalls vom HSV für den Sturm. Takuma Asano, wir erinnern uns, der war von Arsenal verliehen ist jetzt bei Hannover 96 gelandet und Leo Weinkauf von den Bayern-Amateuren fürs Tor nach Laie verpflichtet beziehungsweise hochgezogen. Josef Ellis, der hat auch schon in der letzten Saison ne, verliehen von Rijeka einige Spiele gemacht ab der Rückrunde und Linden Maina, an den erinnert ihr euch vielleicht noch, in denen werden große Hoffnungen gesetzt. Zum Teil wurde er in der lokalen Presse sogar mit Leroy Sané verglichen. Allerdings stand dann im Artikel, dass man ihn eigentlich nicht mit ihm vergleichen könnte. Das war naja, wie halt Überschriften heutzutage gestaltet werden. Aber ihr ja, Erinnert euch vielleicht noch, der hat gegen Leverkusen unter anderem ein gutes Spiel gemacht. Ich glaube sogar einen Treffer erzielt oder vorbereitet. Den hat man gegen Ende der letzten Saison schon gesehen bei Hannover 96. Man musste auch Spieler verabschieden. Zum einen Salif Sané an Schalke 04. Felix Klaus spielt jetzt in Wolfsburg. Martin Harnik spielt bei Werder. Marius Wolf war ja eh verliehen. Und äh, dann per Kaufoption von Eintracht Frankfurt dann weiter durchgereicht an Borussia Dortmund. Florian Hübner spielt jetzt bei Union Berlin. Jonatas ist wieder zurück nach seiner Leihe. Charlison Benshop spielt jetzt beim FC Ingolstadt. Manuel Schmiedebach bei Union Berlin. Und Kenan Karaman ist zu Fortuna Düsseldorf gewechselt. Das heißt, da gibt es einige Baustellen, offene Planstellen im Kader. Und über allem die Frage, Christopher, wird es Breitenreiter nochmal schaffen, uns zu überraschen? Was ist dein Gefühl? Bei Hannover tue ich mich, ehrlich gesagt,
2: extrem schwer, da eine Prognose abzutreffen. Also ich, ich habe mir den Kader angeschaut und dachte, okay, da, ja. da gab es jetzt...
1: Ja, ist so ein York-Kader, finde ich.
2: Ja, es gab fast Fluktuation irgendwie, ähm, was halt immer auch ein bisschen schwierig ist, weil du dann auch viele neue Mecha oder Mechanismen, die du vorher drin hattest, jetzt einstudieren musst. Ich glaube, was Hannover so ein bisschen... Abgehen wird es jetzt in der zweiten Saison nach der Rückkehr in die Bundesliga ist dieser Überraschungsmoment, den, den Breitenreiter am Anfang gerade ja. hatte. Also ich glaube, so die, die ersten acht Spiele in der letzten Bundesliga-Saison, ich müsste jetzt nachschauen, wie viele Punkte sie geholt haben, aber gefühlt waren es damals schon so 14, 15, wenn ich es richtig im Kopf hatte ähm, oder habe. Das ist einfach so ein Punkt der gewesen, von dem man sehr, sehr lange partizipieren konnte. So, dass man halt nie so wirklich in dieses Fahrwasser... Abstiegskampf reinkam. Und ich glaube, da muss Breitenreiter jetzt aufpassen, um auch so ein bisschen sich sich selber weiterentwickeln, um zu schauen, ähm, ja wie, wie kann ich jetzt auch ein Spielsystem mit den Spielern, die ich jetzt habe, ähm, entwickeln, so dass es halt einen Schritt vorangeht. Weil, wenn man jetzt auf die Rückrundentabelle schaut, von der letzten Saison, da ging es halt schon sehr, sehr steil abwärts und sie sind eigentlich ähm, ja mit mit 16 Punkten in der Rückrunde Wären sie nah am Abstieg dran gewesen. Also nur Köln und HSV haben halt auch 16 geholt und dann, ja, Wolfsburg war halt noch schlechter. Und da sehe ich halt so ein bisschen die Gefahr, dass man diesen Drive irgendwo beibehält. Plus das relativ unruhige Umfeld, was du ja auch schon angesprochen hast, was es, glaube ich, unglaublich schwierig macht, ähm, eine gewisse Konstanz innerhalb der, der in der Mannschaft auch reinzubekommen.
1: Ja. Absolut. Und gleichzeitig kommt noch mit dazu, Nele, dass die Innenverteidigerlücke, die Salif Sané hinterlassen hat, durch seinen Wechsel nach Schalke noch nicht geschlossen ist. Es wird noch ein Innenverteidiger gesucht. Es gibt die Kandidaten Tim Klose von Norwich City, die übrigens von Daniel Farke trainiert werden, und Papi Djiloboji von Sunderland. Martin Kind äußert sich da immer relativ offen drüber, deswegen weiß man da sehr viel. Waldemar Anton ist gesetzt, ist auch Kapitän auf der Position. Aber das kommt halt auch noch mit dazu, dass du Stand heute noch nicht weißt, wird Kevin Wimmer der feste Innenverteidiger sein oder eben ein, eine Neuverpflichtung mit dazu. Und das finde ich bei einer so neuralgischen Stelle ist zumindest kein Bonus, eher ein Malus.
0: Ja, die Lücke ist groß. Also sowohl körperlich als auch fürs Spiel. Das ist nun mal einfach Fakt. 96 ja, ist auch so eine Mannschaft, die ich ähm, gerne, also vor allem verfolge, weil ich aus der Region komme und so, aber ist einfach schwierig. Ähm, ich, ich sehe das ähnlich wie du, Max, ähm, dass diese Innenverteidigerposition, dieses Doppel da einfach gefunden werden muss und wenn es nicht in heute oder morgen gefunden wird, dann wird es wahrscheinlich in den ersten beiden Spielen äh, auswärts in Bremen und zu Hause gegen Dortmund einfach knallen und zwar volle Möhre. Ähm, Letzte Saison hatten sie den Vorteil, dass sie gegen eine sehr unruhige Schalker Mannschaft gestartet sind. Und da sehr, sehr, ich war auch selbst im Stadion, deswegen habe ich es gesehen, sehr glücklich mit 1 zu 0 gewonnen haben. Ähm,
1: und vorher, glaube ich, in Mainz überraschend äh, gewonnen hatten. Das, genau. Quasi ja, genau, Mainz, ja. Genau. Ja, das war Genau. Beides war 1 0, glaube ich sogar.
0: Das ne? mhm, waren ja. sehr glückliche Spiele. Das ähm, wird, glaube ich, diese Saison schwieriger. Was für mich noch ein Punkt ist, um über 96 zu sprechen, ist die ganze Causa Kind. Ja. Also, die Ultras haben ihren Stimmungsboykott quasi zurückgezogen. Man hat es tatsächlich im Stadion gemerkt und auch im Fernsehbild immer wieder gesehen, wie wenig Menschen da eigentlich im Stadion sind in Hannover. Ähm, ja, schwierig. Also das sind so diese Rundherum-Themen von der Bundesliga, ähm, die mir fast noch mehr Spaß machen, als über Kader und Taktik zu sprechen. Ähm, bei 96 wird es die Saison richtig, richtig eng, glaube ich, weil ich ich glaube, da knischt es nicht nur zwischen Breitenreiter Kind und Held, sondern da ist, ich glaube, da hat sich noch nicht so die Mannschaft gefunden, die ähm, 96 vor dem Abstieg, mhm. vor dem erneuten Wiederabstieg äh, verhindern, äh, ja, die den erneuten Wiederabstieg verhindern können. So.
1: Ich finde das alles richtig. Auf der anderen Seite kann man aber auch argumentieren, also sowohl jetzt im DFB-Pokal sehr überzeugend beim KSC gewonnen, das muss man auch erstmal hinbekommen und wenn ich mir angucke, wie Breitenreiter im letzten Jahr hat spielen lassen und wie der Kader situiert ist, dann hat ja Hannover 96 letztes Jahr vor allem eine fast schon mysteriöse Ruhe im Aufbau gekennzeichnet, also egal wie hoch die angelaufen wurden vom Gegner, die haben erstmal versucht mit flachen Pässen aufzubauen und nicht die Kugel Land zu schlagen und dann hinterher zu rennen. Und deswegen haben sie auch dann Gegner immer wieder auf dem falschen Fuß erwischt, wenn sie sich eben da aus Pressingsituationen befreien konnten. Wenn ich mir einfach angucke, wen man so hat, also mit Waldemar Anton, absolut gesetzten Innenverteidiger, du hast auf der auf den äh, defensiven Mittelfeldpositionen Wallacy, Schwegler, alle Spieler, die das auf jeden Fall auch äh, können. Du hast äh, immer noch die, die schnellen Außen, du hast äh, Bebu, du hast äh, vorne drin äh, mit äh, Takuma Asano hast du auf der anderen Seite noch jemanden, der tief gehen kann. Also es gibt schon auch Anlass zur Hoffnung, dass Breitenreiter erneut ein ja, Meisterstück abliefert und mit Hannover 96 aus diesem Kader eine, eine spielerisch gut funktionierende Mannschaft herholt. Das, aber es gibt halt auch große Widerstände, die haben wir jetzt gerade schon thematisiert. Da gehört unter anderem in diesem Jahr wirklich auch das Auftaktprogramm mit dazu, das muss man sagen. Weil Werder und Dortmund haben wir jetzt schon angesprochen als erste beiden Spiele, dann geht es gleich nach Leipzig. Zum Club, das ist dann auch schon ein Spiel, das willst du nicht verlieren, sonst stehst du doof da und dann gleich gegen Hoffenheim. Also in den ersten sechs Spielen nur zwei Heimspiele und die sind gegen Dortmund und Hoffenheim und sonstigen Gegner sind doch Bremen, Leipzig und dann eben Nürnberg. Alles andere als einfach dieses Jahr, aber nobody said it was easy, vor allem im berühmten schweren zweiten Bundesliga-Jahr.
0: Ja, und tatsächlich äh, haben sich im Spielaufbau die 96er letzte Saison auch teilweise schwer, schwer, schwer getan und viele Patzer geleistet. Die haben 13 Gegentore nach direkten Ballverlust kassiert. Das ist für die Bundesliga meiner Ansicht nach viel zu viel.
1: Ja, das stimmt. Vor allem in der Rückrunde hatten sie da echt äh, auch merkwürdige Böcke drin. Da muss ich dann das, was ich gerade lobend gesagt habe, dann doch wieder einschränken. Also Sorry. ihr seht, liebe Hörerinnen und Hörer, warum wir dazu kommen, dass wir Hannover 96 nicht die beste Prognose ausstellen. Aber wir lassen uns sehr gerne ja auch Lügen strafen. Das könnte uns auch passieren beim VfL Wolfsburg, der wie immer eigentlich nicht einzuschätzen ist. Ich werde es gleich nochmal ausführen, aber es hängt schon mal damit zusammen. Der VfL Wolfsburg, die Mannschaft, die am meisten investiert hat, das größte Transferminus Minus hat, stand heute in der transfer Periode 36 Millionen Euro hat man investiert. In der Dreijahrestabelle sind es jetzt schon 59 Millionen Transferminus. In der 10-Jahrestabelle gibt es nur eine Mannschaft, die ein höheres Transferminus gemacht hat als der VfL Wolfsburg, nämlich der FC Bayern. Da hat Wolfsburg insgesamt 152 Millionen Euro laut transfermarkt.de. Mehr investiert, als man eingenommen hat äh, zu mit Transfers. Das nochmal an all diejenigen, also Grüße Uli Hoeneß, äh, der dann in irgendwelchen Talkshows sagt, Wolfsburg wäre ein Beispiel dafür, wie man gut wirtschaften könnte, trotz eines Investors. Da hätte ich gern dann doch nochmal länger drüber diskutiert. Also wir erinnern uns, Vorjahr, Relegation gegen Holstein Kiel, die hat man gewonnen. Es ging los mit Andres Jonker, dann kam Martin Schmidt und am Ende Bruno Lavadia und es stand Platz 16. Was ist passiert hin zu dieser Saison? Man hat natürlich wieder investiert. Es ist der VfL Wolfsburg. Daniel Ginczyk ist gekommen vom VfB Stuttgart. Wut Weghorst ist gekommen, ein Mittelstürmer von Alkmaar. Marcel Tisserand ist gekommen, ein Innenverteidiger vom FC Ingolstadt. Jerome Rossillon ist gekommen, ein Linksverteidiger von Montpellier. Felix Klaus ist gekommen, ein Rechtsaußen von Hannover 96. Und Pavao Perwan ist gekommen, ein Torhüter allerdings. Als Backup eingeplant und nach Laie verpflichtet bzw. hochgezogen aus der eigenen U19. Paul Jeckel den haben wir in der letzten Saison dann auch irgendwann gesehen, in der Rückrunde, da hat er zwei, drei Spiele gemacht. Man hat auch Spiele abgeben müssen, nämlich Dani Di Davi, der ist zum VfB zurückgekehrt. Landry Di Matin, dessen Laie hat geendet und er spielt wieder bei Anderlecht. Max Grün und Divok Origi, dessen Laie ebenfalls geändert hat. Und es gibt noch zwei weitere Neuzugänge, die nicht ganz unwichtig sind. Jörg Schmatke als sportlicher Geschäftsführer und Marcel Schäfer als Sportdirektor. Das sind so im Groben die Veränderungen vom VfL Wolfsburg. Und jetzt stehen wir wieder da, Christopher, und haben dasselbe Problem, das man immer schon bei Wolfsburg hatte. Der Kader war nie schlecht. Der Kader war nie so, dass man sich vor der Saison gedacht hat, boah, Platz 16 oder Platz 14 oder Platz 13. Es lag nie an der einzelnen Qualität der Spieler. Und deshalb finde ich, ist Wolfsburg sehr schwierig einzuschätzen und dennoch sehen wir es alle negativ oder eher pessimistisch. Woher kommt bei dir dieser Pessimismus?
2: Ja, Erstens einfach Wolfsburg. Also jeder Spieler, der, <lacht> ja, das, das klingt jetzt blöd, aber jeder Spieler, der da irgendwie hintransferiert wird, ähm, ich glaube, ich müsste lange überlegen, jetzt einen Spieler zu finden, der von seinem vorherigen Verein hin zum VfL Wolfsburg wechselt, ähm, womit dann auffällt, okay, der hat sich dann deutlich gesteigert. Kevin de Bruyne. Ja, das ist sicherlich der Letzte. Und jetzt, wie lange ist das her? Fünf Jahre gefühlt?
1: Hm. Gefühlt 20, ja. aber ja.
2: <lacht> ja, genau. Also das war gefühlt noch eine, wirklich eine andere Zeitrechnung. Das ist halt so, was es halt auch so schwer macht, Ähm, Du hast jetzt die großen Ausgaben ja schon angesprochen. Ich, ich finde es einfach Wahnsinn, dass ein Gincheck irgendwie so einen zweistelligen Millionenbetrag mhm. ähm, das dafür ausgegeben wird. Für einen Spieler, der jetzt doch schon die ein oder andere auch längerfristige Verletzung hat, der sicherlich Talent hat, ähm, der jetzt irgendwo mit 26, 27, 28 irgendwo sich ja so diesem besten Fußballeralter bewegt, aber wo es mir halt irgendwie jetzt schwer fällt. Aufgrund seiner doch auch Limitierung, die er hat. Das ist jetzt kein super Mitspielender, Stürmer, wo ich jetzt sage, das, das ist jetzt das Geld wert. Ähm, ja, es gibt irgendwie tolle Spieler, die, die in dem Kader stehen. Ähm, Kila Vogie, Arnold sicherlich zu nennen. Gerhard darf man sicherlich auch nicht unterschätzen. Das Innenverteidiger, du, Brooks Knoche, ja. müsste eigentlich, ist auch eher besseres Bundesliga-Niveau, aber sie, sie schaffen es halt nicht, im, im Gesamtkonstrukt ähm, zu funktionieren. Hinzu kommt, und ich glaube, da tut man jetzt dem, dem, dem Trainer dann auch kein Unrecht, ist, dass es Labadia halt auch schon, schon schwerfällt, ein super eigenes Konzept zu entwickeln, ähm, um, um auch eine eigene Identität zu stiften. Sondern das ist halt viel Standard, 4-4-2-Mittelfeldpressing, 2 3 1 ähm, das, das spielen hat fast alle gefühlt oder wenn sie es selber nicht spielen, wissen sie, wie sie das irgendwie trotzdem aushebeln können. Hm. Da fehlt mir so ein bisschen der Überraschungsmoment einfach und das macht es halt unglaublich schwierig, ähm, irgendwelche positiven Argumente zu finden, warum Wolfsburg in dieser Saison unglaublich viel besser sein sollte als in der letzten Saison.
1: Nele, kannst du welche finden?
0: Nee. Ähm... <lacht> 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 um, oh. Äh, auch Wolfsburg ist so eine Mannschaft, ich, äh, hm. ich habe ja Freunde, die Wolfsburg-Fans sind, deswegen will ich mich trotzdem nicht zurückhalten. Äh, ich glaube, die brauchen dasselbe wie der HSV. Die müssen einfach mal runter und einfach mal von von vorne weg einfach mal nochmal neu aufbauen, äh, Altlasten loswerden, ordentlich wirtschaften und... ah. Ich kann es. Ich, ähm, ich will es jetzt nicht verschreien, aber ähm, ich habe Wolfsburg auf dem zweiten Abstiegsplatz äh, quasi mhm. getippt mhm. und ähm, gehe davon aus, dass die das in Folge jetzt nach zwei Jahren, dass sie quasi den HSV machen und nach zwei gescheiterten, also gesche erfolgreichen Relegationen dann jetzt in dann runter geht. den, äh, den äh, Weg in die zweite Liga antreten müssen weil es einfach, es klappt anscheinend einfach nicht mit dem Fußball in Wolfsburg. Zumindest nicht erstliga -reif.
1: Ja, also ich hatte Wolfsburg als gleich stark schreckstrich schwach wie im Vorjahr eingeschätzt. Ich glaube nicht, dass Wolfsburg runtergeht, weil ich habe mir ja vorhin da widersprochen, weil ich, also habe ich mir dem Zukunftsmax widersprochen, weil ich gesagt habe, der Kader war nie das Problem. Aber wenn ich mir das jetzt nochmal angucke, mit Castells, einen wirklich sehr, sehr guten Torhüter, darf man nicht vergessen, der kommt mir immer ein bisschen zu kurz bei der Betrachtung von Wolfsburg. Dann eben mit Brooks und Knoche zwei Top-Innenverteidiger und dahinter wartet ein Udokai. Tisserand ist gerade verletzt. Bei Bruma weiß man nicht, ob er bleibt. Aber da gibt es dann sogar noch Option B. Die Außenverteidigerposition, Bundesliga-Niveau würde ich sagen. Mit William, wenn er einen guten Tag hat, auf rechts sogar jemanden, der leicht überdurchschnittliches Niveau hat. Ein sehr gutes, talentiertes defensives Mittelfeld mit äh, Giavogi und Camacho würde ich gerne nochmal länger sehen, da hat er halt einfach großes Verletzungspech bei Wolfsburg. Und vorne drin auf den Außen dann auch, also die die Davi mali diskussion hat sich jetzt insofern erledigt, weil jetzt nur noch Mali da ist, das heißt, den könnte man jetzt auf einen Zehner stellen oder bin gespannt, ob er vielleicht wirklich mal ein 4-3-3 spielen lässt. das hat Labbadia in einem Interview so ein bisschen angedeutet, wäre ich mal gespannt drauf, Mali auf einer Achterposition zu sehen, mit Ginczek jemanden, der auch definitiv ähnlich weiß, wo das Tor steht, also...
0: Ja, aber in der vergangenen Saison haben die Wolfsburger sechs stürmer erzielt. Ja, sechs.
1: Ich, ich weiß. Das ist,
0: also ich weiß, dass ja, ja jetzt nicht den Stürmer, der die Wolfsburger äh, so, zu so einer guten Mannschaft macht, dass die äh, quasi äh, durchmarschieren. und Nein, äh, durch, durchmarschieren
1: werden sie nicht. Ja. Aber, aber wenn du es in in den in den ins Wettbewerbsumfeld setzt, da, da finde ich, hat der Wolfsburg, Wolfsburg hat das als Vorteil, was Hertha hier zum Beispiel als Nachteil hat. Hertha hat es hat den Nachteil, dass er einen hochtalentierten Kader haben, haben wir vorhin besprochen und da einiges positiv gesehen werden kann, aber da hat quasi der Mittelbau der Liga hat extrem aufgerüttelt. Stuttgart, Werder, Gladbach haben alle ordentlich nachgelegt und das macht es für Hertha schwierig, weil die quasi sich im Gleichschritt bewegen und Wolfsburg ist in der etwas umgedrehten Situation, es tut mir sehr leid für Fortuna Düsseldorf, für den ersten FC Nürnberg, für Hannover 96, aber ich habe den Eindruck, dass es genügend Teams gibt, die schlechter sind als Wolfsburg in dieser Saison und damit will ich überhaupt nicht sagen, Wolfsburg wird uns glaube ich keine Freude machen, ich lasse mich sehr gerne vom Gegenteil überzeugen, ich glaube es aber nicht. Ich glaube, Wolfsburg wird wieder so eine Wolfsburg-Saison spielen, aber die wird dann eben diesmal nicht auf Platz 16 enden, das will ich damit sagen. Vielleicht müssen wir wirklich noch sagen, dass das Labadier
2: noch ein ganz guter Quotentipp ist, wahrscheinlich für die erste Trainerentlassung.
1: Ja, wird sich aber streiten und damit kommen wir zum letzten Verein, über den wir noch sprechen müssen, glaube ich mit Adi Hütter von Eintracht Frankfurt. Das ist das Team, wo wir uns alle drei unisono einig waren, die haben sich verschlechtert im Vergleich zum Vorjahr. Kann man natürlich auch damit begründen, dass das Vorjahr sehr gut war. Achter Platz, erst ganz am Schluss aus den Europa-League-Plätzen rausgefallen, aber sich dann mit einem Pokalsieg dann doch zurückgeholt. Ich nenne einfach auch hier wieder nur ein paar Namen, dann habt ihr die Saison vor Augen. Kevin Prinz, Borteng, Ante Rebic. Marius Wolf, Sebastian Haller und natürlich Nico Kovac. Das war Eintracht Frankfurt 2017, 2018. Was ist Eintracht Frankfurt 2018, 2019? Kovac ist weg, Adi Hütter ist da, Kevin Prinz-Boateng ist weg, Lukas Radetzky ist weg, Marius Wolf ist weg, Oma Mascarell ist weg, Alex Meyer hat seine Karriere beendet, Ayman Barkok ist weg und Max Beschuschkow ist auch verlieren. Letzterer ist, glaube ich, derjenige, der am wenigsten Impact hat auf die aktuelle Saison. Wem man halten konnte, sind Ante Rebic und Carlos Salcedo. Und wen hat man jetzt geholt, um die Abgänge zu kompensieren. Ivan Dicker von AG Enser, das ist ein Innenverteidiger. Lukas Toro, ein defensiver Mittelfeldspieler von Real Madrid. Gonzalo Paciencia, ein Mittelstürmer vom FC Porto. Frederik Renno, der Nachfolger von Lukas radetzky egal wohin radetzky wechselt. Nikolai Müller vom HSV, inzwischen auch philipp äh, Philippe, Felipe Gostic, der alte Brasilianer, auch vom HSV. Das heißt, die alte HSV-Zange, die wir dann leider nicht sehen konnten bei Nikolai Müller, sich am ersten Spieltag das Kreuzband gerissen hat. Die ist jetzt wieder vereint. Felix Wiedwald steht hinter Renault auf Platz 2 bereit, ist jetzt auch wieder zurück in der Bundesliga. Allen von Hertha BSC bzw. dem FC Liverpool ist ausgeliehen worden. Also wieder eine Laie, bei Hertha war ja nicht so erfolgreich. Und Chico Geraldes aus dem offensiven Mittelfeld Sporting Lissabons wurde ausgeliehen. Das heißt, Nele wieder einige Namen, die man erstmal googeln muss wo man so ein bisschen gucken muss, okay, wer ist das, wie spricht man diesen Herren überhaupt aus. Wir haben die einen, die immer die Franzosen holen, wir haben die anderen, die eher die Spanier und Portugiesen holen. Und das macht natürlich die Bewertung Eintracht Frankfurts schwierig. Wie kommen wir oder wie kommst du jetzt in dem Fall darauf zu sagen, für Eintracht Frankfurt wird es eine richtig schwierige Saison? Was sind so für dich die Hauptpunkte?
0: Erstmal wird der Anspruch sehr hoch sein, auch innerhalb der Fans. Mhm. Also ich ähm, gehe stark davon aus, dass äh, da wieder der Anspruch sein wird, Och, wir haben jetzt den äh, Pokal jetzt nach 3000 Jahren mal wieder gewonnen, jetzt müssen wir auch wieder gut in der Euroleague spielen. Die Frankfurter sind ja ein sehr reiselustiges Volk, deswegen werden die Europa-League-Spiele von Frankfurt wahrscheinlich sehr, sehr gut besucht sein. Ja. Ähm, alle ich Heimspiele sind ausverkauft. Ich wollte gerade sagen, alle Heimspiele ausverkauft. Ich erinnere mich an 2013, da waren die, glaube ich, mit 12.000 Leuten in Bordeaux. Ah, mega. Unfassbar mhm. cool.
1: Orange in Bordeaux. Mhm.
0: Genau, so rum war's. Ähm, ich, ich glaube, dass, ähm, wir haben die Dreifachbelastung immer mal wieder angesprochen. Ich glaube, bei Frankfurt, ich sehe im Frankfurter Kader nicht die krasse Breite, um die Dreifachbelastung so zu kompensieren wie andere Vereine, die a. Geld investiert haben, und also Frankfurt mhm. hat natürlich auch Geld investiert, aber die einfach mehr investiert haben. Ähm, und ja, dass Ante Rebic nochmal bleibt, ist, ist eigentlich eher auf der Pro-Frankfurt-Seite. Aber mit Ante Rebic alleine, ich halte den für einen Überfußballer und ich finde, das hat mir in der letzten Saison so viel Spaß gemacht, obwohl er auch gegen Schalke unfassbar gut gespielt hat. Ähm, ich muss aber einfach sagen, Ach, es reicht, es wird nicht reichen, nur auf äh, Ante Rebic zu setzen und ähm, dafür kenne ich aber auch den Adi-Hüter Adi -Hüter nicht genug, um zu sagen, okay, der würde mir gut in sein System einbauen.
1: Ja. Also Was mich da ein bisschen aufhorchen hat lassen war, dass Adi Hütter gerne über die Flügel stürmen möchte, daher ja auch Nikolai Müller und Philipp Kostic, das heißt Vieh nach Flanken agieren, da zuckt mein Taktikerherz ein bisschen schmerzhaft zusammen, weil ich ja nicht der größte Flankenfreund bin, es ist einfach ein ineffizientes Mittel und da habe ich mich auch gefragt, hat sich, wie sehr hat sich Adi Hütter mit der Bundesliga befasst, denn das ist das, wo 80 Prozent der Innenverteidiger sagen, ja gerne. Bitte. Schlagt, schlagt sehr gerne die Flanke um den Verteidiger außen rum. Wir stehen dann hier drin und köpfen den Mist wieder raus.
2: Ja, und leiten dann halt irgendwelche Konter ein. Ne? Mhm. Das ist halt das Problem. Ich, ich, ich sehe halt ja, viele, viele Gefahren, die jetzt, glaube ich, alle schon angesprochen wurden. Der, der Kader ist. Vielleicht nicht unbedingt wesentlich schlechter geworden, aber es ist halt schon auch ein bisschen Erfahrung verloren gegangen. Es hat immer das Problem bei diesen ganzen Leihgeschäften, was Bobic schon ein bisschen etabliert hatte. Bei Frankfurt ist ja ein sehr, sehr eigenes Modell, was wir bei bei anderen europäischen Vereinen ja auch sehen. Ähm, viel Leih und dann eigentlich ist es ein, ja, ein Saisongeschäft, wenn man so will. Also es ist richtig überspitzt, weil man mhm. ja, jedes Jahr aufs Neue schaut. Und nicht so wirklich ähm, einen längerfristigen Entwicklungsplan verfolgen kann. Und wenn das jetzt gepaart ist noch mit einem Trainerwechsel, dann ist es einfach ähm, ein sehr, sehr großes Risiko, was jetzt aktuell da ist und was ja auch zumindest die Ergebnisse in der Vorbereitung slash jetzt den ersten zwei Pflichtspielen auch schon angedeutet haben.
1: Mhm. Supercup 0 zu 5 verloren gegen den FC Bayern und dann in Ulm aus dem DFB-Pokal ausgeschieden. Und auch bei beiden Spielen hat man auch gemerkt, dass gerade beide Systeme nicht so ganz sitzen. Sowohl die alte dreier er 5 kette als auch die neue Viererkette Also im Supercup habe ich es noch über 90 Minuten gesehen. Das Umspiel habe ich nicht mehr 90 Minuten gesehen. Aber also die, die Positionierung der Spieler, die war nicht gut. Und das ist halt leider die Grundlage von ganz vielem, auch wenn es sehr, sehr langweilig ist. Aber die Spieler müssen erstmal in allen Situationen auf dem Spielfeld so stehen, dass der Weg zum Verhindern oder Einleiten einer Torschance möglichst ideal, typisch kurz ist. Und das hat mir überhaupt nicht gefallen. Und da habe ich mich auch gefragt, ich glaube, also meinem Gefühl nach, ist es zu viel des Umbruchs bei Eintracht Frankfurt? Gleichzeitig mit dem mit der emotionalen Achterbahn, die man erwarten kann, Europa League versus Bundesliga, ich sehe da große Probleme. Sehr, sehr große Probleme. Ja. Zumal also
2: Ja, ich, ich, ich wollte noch das, das Tor ansprechen, das, das haben wir jetzt so schon, das es hat man ja. schon so weggelächelt mhm. vorhin. Aber wenn du jetzt den Supercup nochmal ansprichst, ja. da hat Renault, jetzt nicht die allerbeste Figur gemacht. Und wenn sich das jetzt so ein bisschen durchzieht, dann hat man da auch einen sehr, sehr großen Qualitätsverlust.
0: Wobei Radetzky am Anfang auch sich sehr, sehr, sehr schwer getan hat. Auch klarlich lag auch so ein bisschen an der Nachfolge von Kevin Trapp, der einfach eine unfassbar gute Saison in Frankfurt noch gespielt hat, bevor er zur PSG gegangen ist. Aber auch Radetzky hat am Anfang ein paar Eier sich gelegt. Also ich, ich, ich hoffe auf den Renault. Den Adler. Sorry.
1: Okay, ich würde sagen, wir sind damit eigentlich schon so ein bisschen in unserer Kategorie der Tabellentipps gelandet, die wir jetzt ganz schnell noch abhandeln, damit dann auch Christopher diesmal seinen Termin pünktlich erreicht. Wir wollen ja nicht das gleiche machen wie die Deutsche Bahn. Das wäre ja, wär ja fürchterlich. Wir gehen jetzt mal die Abschlusstabellen durch, die wir getippt haben. Ich habe hier die der Hörer und Hörerinnen vor mir und natürlich meine eigene und ihr zwei eure auch. Lasst mal beim Meister beginnen. Ich und die Hörerin, beziehungsweise die Hörerinnen bzw. die Hörerinnen und ich haben da den FC Bayern gesetzt. Nele, hältst du da mit irgendetwas dagegen?
0: Äh, auch wenn ich gerne würde, nein.
1: Okay, Christopher, ich habe den magischen Borussia Dortmund. Das ist stark, weil du Bayern so schlecht einschätzt und gleichzeitig Dortmund so stark. Oder begründe das kurz.
2: Ja, wie ein Dortmund hat es schon angedeutet, ich glaube, die Chancen sind da, dass man durch die, die Breite im, im offensiven Spektrum das größte Problem der Torgefahr minimieren kann. Und ich sehe einfach bei Bayern eine, eine Fokussierung auf die Champions League, plus halt die vielen Baustellen, die wir auch in dem Segment angesprochen haben. Mhm.
1: Okay, interessant. Bei mir kommt Dortmund erst auf Tabellenplatz 2. Da teile ich meine Meinung auch mit den 580 Hörerinnen und Hörern. Deren Durchschnittsposition für Dortmund ist auch zu über 50 Prozent der zweite Platz gewesen. Nede wo landen bei dir denn deine Freunde aus der Nachbarschaft?
0: Auf vier. Ich hatte erst auf zwei, aber das habe ich mir noch mal eine Nacht drüber geschlafen und ich kann die Dortmunder einfach nicht über Schalke tippen. Das geht einfach nicht.
1: Wer sitzt denn dann bei dir auf Platz 2?
0: Schalke. Okay, das ist
1: jetzt wenig überraschend. Christopher, schafft bei dir der FC Bayern, der Champions-League-fokussierte FC Bayern auf Tabellenplatz 2? Nein. Sondern? Ich
2: hab da äh, Bayer, Vize, Leverkusen.
1: Stark. Super. Ich mag das, wenn Leute ein bisschen ins Risiko gehen. Ich bin das bei den ersten vier Tipps ehrlich gesagt nicht gegangen. Ähm, die Hörerinnen und Hörer haben Schalke auf Tabellenplatz 3. Auch diese Einschätzung teile ich. Nele, wer kommt bei dir auf Platz 3?
0: Die vize ich denke, mhm. die werden es dieses Jahr schaffen, in die Champions League zu kommen, und zwar direkt.
1: Okay, Christopher? Jetzt,
2: aber. jetzt habe ich endlich den FC Bayern. Endlich, jetzt, jetzt, jetzt endlich. atmen
1: alle beruhigt erst auf und dann schnauben sie empört ein und jetzt wird es dann Kommentare hageln. Leverkusen landet bei mir auf Platz 4, bei Nele wissen wir schon, dass da Borussia Dortmund steht. Christopher, wer kommt bei dir auf den letzten Champions League Platz? Königsblau. Das ist eigentlich wenig überraschend. So, da darfst du mal gleich weitermachen, Christopher. Platz 5.
2: Habe ich Hoffenheim.
1: Hoffenheim, okay. Mhm. Nele.
0: Ja, habe ich auch.
1: Okay, da gehen unsere Meinungen auseinander. Ich habe da Raba Leipzig und auch die Hörerinnen und Hörer haben da Leipzig. Bei denen kommt Hoffenheim erst dann auf dem nächsten Tabellenplatz, dass der sechste ist. <lacht> Christopher, wer kommt da bei dir? <lacht> Raber Leipzig. <Ja>. Verrückt. <lacht> Voll ins Risiko gegangen, Nele.
0: Nee, ich habe auf sechs noch äh, die Gladbacher.
1: Okay, sehr schön. Und ich habe da ein bisschen meinen Überraschungstipp hin platziert. Bei mir kommt Werder Bremen auf uh. Platz sechs. Ja, man muss ja auch mit. Uh. Wäre ja langweilig wenn wir alles <lacht> <lacht> So, Hoffenheim, deswegen bei mir nur auf Platz sieben. Nele, wer kommt bei dir dort?
0: Bei mir, da Raba Leipzig.
1: Ja, genau, das hat sich vorhin auch schon so ein bisschen angedeutet. <lacht> Christopher? Bei mir Gladbach. Okay, das haben die Hörerinnen und Hörer auch. Irgendjemand kratzt hier auf <lacht> auf, seinem, auf seinem Touchpad rum. Sorry,
0: ich habe das gerade durchgestrichen, was ich schon gesagt habe.
1: Okay, sehr gut. Alles, alles easy. So, Gladbach kommt bei mir jetzt auf Tabellenplatz 8 sind wir, glaube ich. Da haben die Hörerinnen und Hörer Werder Bremen hingesetzt. Nele, wer wird bei dir Achter?
0: Auch Werder Bremen, das sind sehr gute Zuhörerinnen und Hörer.
1: <lacht> Christopher?
2: Ich habe noch Stuttgart davor.
1: Ja, okay, interessant. Da habe ich mich schon gefragt, wann der erste von uns mit Stuttgart ums Eck kommt. Die kommen bei den Hörerinnen und Hörern jetzt erst dann auf Tabellenplatz 9. Dort habe ich Hertha BSC hingesetzt mit einigem Wohlwollen. Nele, wer kommt bei dir auf 9?
0: Auch mit sehr, sehr, sehr viel Wohlwollen. Die Hertha BSC Berlin.
1: Berlin. <lacht> Aus Berlin. <lacht> Sehr schön. Christopher?
2: Nee, davor musste ich, bevor ich die Hertha BSC ja. Ja, unterordne, aus Berlin, habe ich noch Bremen.
1: Ach, ach ja, klar, die kommen, müssen bei dir ja noch kommen. Gut. Hertha bei den Hörerinnen und Hörern auf dem 10. Platz, den sie im letzten Jahr auch schon eingefahren haben. Christopher, wer kommt bei dir dahin? Ich schließe mich den Hörern an. Ja, okay. Nele? Stuttgart. Stuttgart, okay klar, die haben bei dir noch gefehlt, die stehen bei mir auch auf Tabellenplatz 10, ein ausgezeichneter Tipp. Find Dann auf den nächsten Positionen bin ich mir leider mit den Hörerinnen und Hörern wieder einig, äh, ein bisschen langweilig, aber da haben sowohl die als auch ich den FC Augsburg, Nele, wen hast du da?
0: Äh, tatsächlich auch den FC Augsburg. Verrückt,
1: Christopher, komm, mach's komplett. Ich habe die Fuggerstädter. Ah, ah, bingo, wir haben das erste Tabellentipp, bingo, sehr gut. Dann wissen wir schon mal, dass Augsburg definitiv nicht Elfter wird. Die Hörerinnen und Hörer bewerten Wolfsburg recht positiv und positiver vielleicht als wir, denn bei, die, bei denen kommt, kommen die jetzt als nächstes auf Tabellenplatz 12 Wen hast du denn da, Christopher?
2: Ich habe Hannover 96,
1: oh. trotz allem. Stark, stark, interessant. Nele? Äh, Meins. Mainz 05, das deckt sich auch mit meinem Tipp, da sind wir uns einig. Dann habe ich Wolfsburg tatsächlich schon, das müsste dann glaube ich Tabellenplatz 13 sein, wenn ich mich nicht verzählt habe. Wer kommt bei dir da,
0: Obwohl ich viel darüber gesprochen habe, dass es für Freiburg und Mainz noch nicht reicht, Freiburg.
1: Cool. Christopher? Ich habe auch den
2: Sportclub aus Freiburg.
1: Okay. Jawohl. <lacht> die Hörerinnen und Hörer haben interessanterweise Eintracht Frankfurt auf diesen Platz gesetzt. Ganz, ganz interessantes Stimmungsbild bei Eintracht Frankfurt. Also einer hat gesagt, sie werden Meister, das rechne ich jetzt mal raus. Aber 15 Prozent sagen Tabellenplatz 12 und 17 Prozent sagen Tabellenplatz 16. Und da kommt jetzt eben dann die genannte Position bei raus. Also da ging die Meinung sehr weit auseinander. Ich habe jetzt als kleine Außenseitertipp jetzt schon Fortuna Düsseldorf. Wer kommt bei dir, Nele? GSG äh,
0: aus äh, Frankfurt. Die SGE mhm. aus Frankfurt.
1: Christopher?
2: Ich habe den Nachbarn aus Mainz.
1: Den Nachbarn aus Mainz. Die höheren Noteure haben den SC Freiburg da. Der kommt bei mir jetzt erst dann später auf Tabellenplatz 15. Nele, wer schafft es bei dir, sich vor der Relegation zu retten?
0: Ach, das tat mir so unfassbar weh. Aber ähm, Nürnberg schafft es auch 15. Nö, naja, das muss dir doch nicht wehtun. Ja, weil das was gleich kommt, tut dann weh.
1: <lacht> oh Gott, Wolfsburgtag Oh nein! <lacht> ich habe noch Düsseldorf davor. Ah, sehr schön, okay. Ähm, die Hörerinnen und Hörer trauen meist nur den 15, 15. Tabellenplatz zu. Und jetzt kommen wir in die Relegationsplätze. Ich habe auf dem Relegationsplatz Eintracht Frankfurt. Nele, was tut dir so weh am Relegationsplatz? Ja,
0: 96 wird sich, äh, obwohl ich, ich wurde, ich wurde gezwungen zu sagen, die schaffen es mit 94 Punkten auch einen 11. Tabellenplatz, aber das, äh, nee, 16.
1: <lacht> okay, Christopher? Wolfsburg. Wolfsburg. Mhm. Und Hannover 96 haben übrigens auch die Hörerinnen und Hörer Nele. Das heißt, du kannst, du schwimmst mit in einer in einem Schwarm, der eventuell sehr intelligent gut. ist. <lacht> <lacht> Wobei, eigentlich bin ich mir sehr sicher, dass dieser Schwarm intelligent ist, denn die Hörerinnen und Hörer haben den ersten F Nürnberg auf Tabellenplatz 17. Das deckt sich mit meinem Tipp. Wow. Nele, wer muss bei dir direkt runter? Wolfsburg, glaube ich, ne?
0: Ja, Wolfsburg muss direkt
1: Aha. runter. Christopher? Auf der 17 habe ich die Frankfurter. Ah, okay, interessant. Ja klar, die fehlen noch. So, jetzt müsste ich es rein theoretisch wissen, aber habe natürlich nicht aufgepasst. Die Hörerinnen und Hörer sehen Fortuna Düsseldorf auf Platz 18. Ich sehe Hannover 96 auf Platz 18. Nele, wer kommt bei dir? Ja,
0: natürlich äh, Düsseldorf, ja.
1: Genau, stimmt. Bei dir fehlt auch Düsseldorf ja. und bei dir, Christopher?
2: Der andere Aufsteiger Nürnberg leider.
1: Ja, Genau, das war das. Gut, das waren unsere Tabellentipps. Wir sind jetzt hier ein bisschen durchgerannt, liebe Hörerinnen und Hörer, es tut uns leid, aber diese Aufnahme dauert schon so lange und wir müssen jetzt langsam zum Schluss kommen. Aber ich finde, wir haben da ein schön vielfältiges Tabellentipp-Ergebnis und ich hole mir jetzt einfach on-air die Zusicherung von meinen beiden Gästen, dass ich mit euch nochmal zu späterer Zeit in der Saison sprechen darf und dann werden wir nochmal auf unsere Tabellentipps gucken und den Kopf schütteln. Oh Gott, oh definitiv. Gott. Nur, nur wenn es sein muss. <lacht> ja, es muss tatsächlich sein. Dann die danke wird jetzt ich euch beiden. <lacht> ja, sehr gut. Ich danke euch beiden sehr, sehr herzlich und danke auch nochmal allen Hörern und Hörern, die mitgearbeitet haben an dieser Folge. Zum einen Nele Hüpper @hiphop auf Twitter. Danke dir Nele, dass du dir die Zeit genommen hast.
0: Sehr, sehr gerne. Immer wieder.
1: Und aus dem herzlichen Dank an Christopher Ramm von mirsanrot.de ramc auf Twitter. Christopher, danke, dass du mit dabei warst. Vielen, vielen Dank. Und euch, lieben Hörerinnen und Hörern, danke für eure Aufmerksamkeit. Es geht jetzt dann los. Die erste Schlusskonferenz wird produziert in der Nacht von Sonntag auf Montag. Das heißt, Montagmorgen schon habt ihr die erste Folge zum ersten Spieltag hier. Und dann geht's wieder wie gewohnt weiter. Abonniert gerne auch den Kurzpass, da dürfte es auch bald wieder neue Folgen geben. Und Tribüngespräche lohnen sich ja sowieso immer. Und ansonsten wünsche ich uns allen eine wunderbare Bundesliga-Saison. Bleibt uns treu und wenn ihr wollt, werdet Supporterin oder Supporter. Macht's gut. Ciao.